0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais é, mundo afora do que o meu e do que o seu, cara. Que mundo só ficamos afora? aqui no. É, cara, ele já morou fora. já morou onde? Além daqui.
1: Cara, eu morei no país Pirituba.
0: Pirituba. Qual <risos> outro lugar que você morou?
1: E morei na Vila Sônia também. Pô,
0: é uma grande experiência. É. Tem 21 anos também, né, cara? É verdade. Começando. Já é calvo.
1: Começando agora.
0: É. Certo. Conhece um cara com 21 calvo já? 21 anos. De...
1: O cabelo que eu tinha na, na cabeça que veio com bigode. Vamos
0: né? falar a verdade? Eu Tua mãe veio aqui. Na... <risos> Foi pro bigode. Tua mãe veio aqui sexta-feira, no dia da mentira. É. Você sofreu. Muito. Ela contou muitas coisas de você. Eu fiquei um
1: pouco mais calvo nesse dia. Exatamente. do estresse.
0: Como toda mãe, ela faz a gente passar vergonha, Exato. né? Ela contou coisas de você que você não imaginava. Mano... Aquela coisa do gato lá.
1: Nossa, aquela foi duro. O pessoal
0: tá falando, né? Pra ela te dar um gato, finalmente, é, agora. É, então,
1: galera... Mas vamos fazer a campanha aí. Você quer um gato mesmo? Mais um, né? Você que quer? Tem um. Leva o meu aqui, que tem aqui, cara. Um morango. <risos> ah, fechou. Sério? Bom, ó, bonitinho, parece uma nuvem Fechou, fechou, gato. então. Fechou. Ô, Paquito, como
0: vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? Agora é o
1: seguinte: já tá aí fixado no, no chat as regras. Você pode mandar aí seu superchat pra gente com uma pergunta aí pro Thiago ou um comentário. Então manda bala aí, agora senta, pega a Jujuba e vamos que vamos. Vamos que vamos? vamos, que vamos. Então vamos lá, mas
0: vamos falar do nosso patrocinador que já tá aqui Boa com a gente hora. já há um tempo, né? Isso aí. A Beyond, né? Exato. Não Beyoncé, Beyond. Não, não é Fala Beyond. 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 É, é, isso aí. The Life Snake.
1: The Life Snake. Essa o é que te ensinei, hein? É véio.
0: verdade. Sabe o que é The Life Snake? A vida cobra. <risos> 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 Boa. <risos> Boa. Qual que mandaram hoje, cara? É. é, que
1: hot, é... Hot,
0: si, hot sol. Hot Sol, não. Hotsol, hot 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 Que É, quem te quem viu, 20. quem te vê. Hot <risos> sol, hot si. cara adora essas bobagens, né? Mas vamos falar da Bionde, então. A Bionda é uma casa de, a... de aposta online que funciona como um cassino onde você faz um depósito via Pix no valor mínimo de 20 reais e também saca caso você ganhe por Pix CPF no valor máximo de até 3 mil reais por dia, não é, Paquito? É isso aí, mano. É, hoje a casa possui cinco jogos. Vê se eu pronuncio certo. Crash, Double Dice Tower e X Double, certo? Isso aí que é exclusivo do site, inclusive. E olha, a plataforma de jogos está em expansão com previsão de lançar mais de 30 jogos até o final do mês. Com uma pegada inovadora, a Beyond veio para trazer uma experiência diferenciada para o público com jogos fáceis de jogar e vários outros com o intuito de gerar uma renda extra para você. Lembre-se, jogue apenas se tiver mais de 18 anos e só aposte dinheiro que estiver sobrando. Nunca dinheiro essencial para você. Não deixe comprar pão, pagar a conta de luz, essas paradas que você... Isso é importante. A gente fez uma aposta uma vez. A gente fez e a gente quebrou a, a casa. Cara, é, né? que era num jogo, é. tava um cara aqui que era especializado, era um ele falou assim, ó, ah, vai no empate, é. a gente falou, não, esse time aqui vai ganhar, colocamos duzentinho, né? Duzentão no Valencia Exatamente, então é assim, às vezes ganha, às vezes
1: perde Às vezes dá ruim
0: Mas eu fiz outra que eu ganhei dois mil reais, cara Olô. É, é assim. Mas eu fui no... Aí
1: ah, você foi no que o cara falou Fui no né?
0: que o cara falou, cara então é isso daí. Usa o QR Code, hein? Que tá na tela. Tá já tá na tela? tela? QR Code, isso aí. E tem um link na descrição para você triplicar o saldo depositado através de crédito. Se você depositar R$100,00, receberá um crédito de quanto? R$300. Isso é bom de conta. Se depositar 10 mil. 30 Crédito. Mil. Pô, dá assim de cara, você fez a conta? Ah, eu sou uma lenda, né? É. Ah, então, Beyond, Casa de Casa e Apostas, Vai lá, divirta-se e quem sabe ganha uma grana. Já ganhei, você pode ganhar. Isso é bom de. de... Fora futebol.
1: Não, eu sou horripilante. Não, cara. de
0: futebol não, mas de joguinho você é bom. Eu sei que você é bom. É,
1: de depende do jogo, assim. Se for é. um CS, um Valorant, acho aí que é. Você um, manda
0: Tiago, tá brigadão por ter vindo, cara. Você tá tentando marcar, ainda bem é. que deu certo aí. Seja bem-vindo. E não sei se já te falaram. Hum. Tem uma coisa que eu sempre tenho que falar no começo do episódio. Eu tenho um pequeno defeito. Qual é? Paquito eu sou.
1: Você é interesseiro pra caramba.
0: É, eu sou. Outro termo? Safado. Também. Safado. <risos> é isso que eu tava pensando que você ia falar. O cara safado, eu sempre peço presentes para os meus convidados, os presentes para colocar nesse cenário maravilhoso aqui que tem máscara do. do não, tem uns do um, lote ali, um slot ali, o slot fez tem parte da lote. minha infância. Pô, chocolate.
2: Um chocolate, os é, gunes. É, os gunis,
0: cara. Ganha uma Mulher Maravilha aqui, vários presentes legais, né? Tem uns até que a gente não pode falar nesse horário. Tem é. o João Gordo lá. Que... Quem que trouxe essa caveira do
1: México? Mó legal essa caveira aqui, é. né? É, foi o professor... Putz, faz muito tempo, cara. Não é o Noslen? Não, não, não. É um que faz ah, muito tempo. Ah, cara. é? Calcinha, eu sei que...
0: É, foi um cara, foi o Michael Custer. que Bacon trouxe. Michael Kister. E, e, Kister, e essa... Essa... Sutiã?
1: Foi a menina da Mansão Maromba. Não foi,
0: não foi um dia que você veio com a namorada aqui, não, né? Não, Isso não estava esqueceu aí. dia. Ah, tá.
1: É, é. a menina da... Minha... Então, assim, tem vários presentes aí. O
0: que, que você trouxe para a gente colocar no cenário?
2: Ó, oh, eu... Eu trouxe um óculos... Que era um dos óculos, eu tenho alguns óculos que eu uso para ler à noite e para escrever meus livros. Tá. Aí, recentemente, eu tive que aposentar esses óculos. Por quê? Porque eu fiz uma uma repaginação de visual, descobriu que esses óculos assim eram muito pequeno, deixavam meu olho muito pequeno. O que?
0: T... Ah, o campo de visão dele é, ou o, não? O
2: campo de visão, o design dele, aí eu estou usando óculos maiores, então esses aí estavam lá em casa sem usar. Deixa eu ver, porque eu também tenho que usar óculos Só está eu... sujo. Deixa eu ver. Esse tá sujo. É, o Vitor tá é bem aqui. O, Erle, o não teve o, a coragem de limpar pra gente. Cara, assim. serve pra mim, velho. Serve mesmo? Serve. Ainda é Nossa, bonito. eu tô enxergando muito bem, cara. Paquito, tô te vendo legal agora. É, e esse combina mais contigo do que comigo. Ó, ó. deixa eu ver, deixa eu ver.
0: Pô, gostei do visual, hein? Ah lá, cara, eu fiquei mais inteligente só de colocar esse Viu? óculos lá. Qual é o propósito? Qual é o seu propósito é, é, de vida? Qual é o seu aqui, destino? Ó. Qual é o seu destino?
1: Gostei. Vai aqui pro nosso cenário aqui, eu já vou até colocar aqui. Agora você vai acertar meu salário na hora de depositar?
0: <risos> Oi, Paquito, do que você está falando, cara? Aquele valor é o que a gente combinou. Ah, beleza. Você sempre fala que eu erro 5 mil reais a menos, não é?
1: Pois é, aconteceu <risos> algumas vezes já.
0: <risos> Tiago, brigadão. Hein? Cara, e esse livro aí? Prazer. Esse livro é presente útil agora.
2: É. Esse aqui é o nosso livro mais recente, Especialista em Pessoas. Ó, oh, Ele... o Paquito está
0: dormindo, Tá vendo? Ó lá, não falei. Oh, aí, porque ele tem que. Essa hora que ele tem que mostrar na câmera de cima aqui o livro. Ah, aí ele fica olha viajando como é Olha como câmera. fica bonito, cara. Então, Desculpa.
2: esse livro tá ajudando muita gente, já tá há
0: algum tempo na lista dos mais vendidos do país pela revista Veja. Isso tem muito a ver com o Paquito, ó. Invista nas pessoas. Só, só não, espere não espere nada, nada delas. delas.
2: Isso aí. É um livro que. <risos> É um livro que eu ensino a você é. lidar com todo tipo de gente. Lidar com pessoas é muito difícil. Pô, se é, Lidar é, com familiares, colegas de trabalho, com gente que te persegue, gente que fala mal. Agora, tem haters na internet, coisas que Pô. não tinha antes. Há 15 anos atrás, você não sabia o que era um hater. Hoje em dia, você tem que
0: lidar com é isso uma também. Figura, é uma figura nova, é, né, cara? E, e deve, são e deve, novas emoções. Gera ansiedade, gera medo, gera um monte de coisa. É, né? gente,
2: antigamente você era criticado, geralmente, por quem convivia contigo. Hoje em dia, entra uma pessoa que nunca te viu, que não tem a mínima noção da sua vida, te xinga de alguma coisa, você tem que saber lidar com isso. É, então esse é, livro é, um, é uma preparação para lidar com a vida, porque o tempo todo você vai precisar lidar com pessoas. É, não tem como ser feliz. Eu provo nesse livro, cientificamente, na psicologia, na teologia, não tem como ser feliz sem pessoas. Também acho. Por exemplo, você gosta de dinheiro? Claro, quem não gosta? É, se, se, vou, se eu te der um bilhão de dólares, tá. e o único combinado para você ter esse dinheiro, é que você vai ter que viver a vida toda numa ilha deserta que tem tudo. Lancha sem pés, produção, é, internet. internet. Opa! Tem internet comida pra caramba! Todo tipo de comida que você quiser as melhores comidas, tem os melhores restaurantes, Michelin. Os melhores carros tem tudo. A única coisa que não tem nessa ilha você tem que viver para sempre são pessoas.
0: Eu vou estar tá sozinho? Você vai estar tá sozinho ah, sem ninguém. Não adianta nada.
2: Sabe por que não adianta? Até para o mal, por exemplo, você não compra adianta. uma Ferrari e quer tirar onda com alguém. É. Você não vai ter nem com quem tirar onda. Até para o mal não dá para você ser tem mal. Tem história
0: daquele cara né, que, que sonhava em transar com uma, uma atriz famosa aí ele vai para uma ilha deserta. Aí ele... Transa com ela, sei lá, vai, coloca aí a Angelina Jolie, sei lá. Aí ele dá a volta na ilha e ele volta assim, você não acredita com quem eu transei hoje? Ela <risos> mesmo. Porque o cara só queria contar, é, é, né, exatamente. cara? Exatamente. Mas, assim... mas eu acho que o principal não é nem esse lance de carro nem nada. Eu acho que, que a vida ela só é legal quando ela é compartilhada mesmo. É, Viagem, por exemplo. É porque, infelizmente, tem muita gente que tá presa ao mundo material. Mas será que é. tem gente que consegue ser feliz sozinho, sozinho? Não. Não, não, dá. Con não consigo e não imaginar. É impossível.
2: E também, nesse livro, eu provo que nada material vai te completar. As, as ele, coisas... dá, ele
0: pode dar um. Uma... As, co as coisas
2: materiais facilitam. Exato. Facilitam. Então, é, você... eu podia ter vindo de ônibus pra cá. Só que eu ia demorar quatro horas é. de ônibus. Tava um trânsito em São Paulo. De carro eu demorei uma hora e meia.
0: Mas e quando você sonha com um carro e você consegue comprar aquele um carro? Aquilo te dá uma satisfação? É uma
2: realização pessoal, mas não é felicidade. Realização pessoal ah, não tá. é felicidade. Você está
0: falando de felicidade.
2: É, de ser feliz, completo. O não, que com te certeza. faz isso basicamente é aprender a lidar com pessoas, ajudar pessoas. Tudo que você fizer, teu podcast, se não estiver ajudando ninguém, vai deixar um vazio no seu coração. Com certeza. Os crentes, eu, eu digo que eu, eu sou crente desde criança, filho de pastor eu neto de inclu, pastor. Eu incluo nessa. É, os crentes, eles, eles, eles costumam falar o seguinte: quem, quem tem Jesus nunca tem um vazio no coração. Só que não é bem assim, não. Você conhece alguém de igreja? Claro. Que está depressivo? Claro. Conhece alguém de igreja que está quebrado? Claro. Conhece alguém de igreja que está divorciando? Sim. O problema é que essa pessoa, mesmo que conheça o caminho, ele não está praticando. Entendi. Então é a prática. Eu amar a pessoa Há uma realmente. A entre
0: conhecer o caminho e percorrer o caminho.
2: Muito, né? muito, muita diferença. Então. Tudo bem aí, Paquito? Lidar, lidar com pessoas, lidar com pessoas é o maior desafio do ser humano, mas se a gente dominar isso. A gente não só é feliz, como a gente atrai muita coisa boa também, como a prosperidade.
0: Tiago, eu quero falar com você sobre vários assuntos, mas vamos falar sobre isso primeiro, porque é uma coisa que também me, Pô, me atrai muito. E várias pessoas que vieram aqui a gente já conversou sobre isso. Né? Uhum. É, historiadores, principalmente, e, e antropólogos, eles falam muito que o homem é um, é um ser social. Né? Uhum. A gente funciona, a gente evoluiu em grupos. Né? Tanto que é, naquele livro do Yuval, e o valor Harari. isso exatamente que ele fala porque que o Homo Sapiens ele ele venceu essa disputa com com as outras é, espécies da época né é, é espécie ou seria outro é né é. Por, por causa disso porque o Homo Sapiens ele se organizava melhor em grupos maiores do que os Neandertais por exemplo hum. né e só que aí também vem os problemas de se da rela... convivência, da convivência eles fal... também se fala que a fofoca é o que é o que transforma é o que faz a gente ser mais inteligente do que os outros né que é aquele lance de num grupo você fala assim confia naquele cara não confia naquele cara uhum. sabe com quem aquele cara tá saindo esse lance da conversa da fofoca foi que que trouxe a gente para onde tá também mas tem o lado negativo que é Muito. o que hoje é o hater, é a inveja você é, falar da vida dos outros é falar da vida dos tem nada outros. a ver com isso exatamente como que a gente pesa isso de conviver é... colocar as coisas boas Todo mundo tem família e sabe uhum. que família é maravilhoso. Eu adoro família. Só que você tem que saber lidar com as coisas.
3: É
2: o, o Primeiro, assim, é, se nós não buscarmos uma maturidade emocional, a gente nunca vai ser feliz e nunca vai prosperar de verdade. Prosperar não é ter dinheiro. Ter dinheiro, um monte de gente aí é. conseguiu. Prosperar é ter tudo que você precisa para cumprir o teu propósito na Terra. Para cumprir o teu propósito na Terra, que é fazer o que você nasceu para fazer, cara. Propósito é, é o que eu...
0: É a tua missão Amo fazer o que não. eu devo fazer. É
2: o, é o que você nasceu para fazer. Tenho que um... eu sei isso. É uma, é uma série de descobertas durante a vida. Por exemplo, é... o que as pessoas esperam de mim, Thiago Brunet? Eu, por exemplo, eu adoro cozinhar. Tá. Ah. Eu adoro cozinhar. Leio muito sobre gastronomia. Quando eu viajo, visito vinícolas, visito os restaurantes... Eu quero aprender sobre... Desde sempre. É, desde sempre. É. Sempre amei. Minha mãe era uma, uma excelente cozinheira, me ensinou muita coisa, meu tio e tal. Sempre gostei de cozinhar. Se eu lançar hoje um curso ou um canal no YouTube Aprenda a Cozinhar Espaguete Carbonado com o Thiago Brunet, eu não vou ter seguidor. Porque não é isso que as pessoas esperam de mim. As pessoas esperam de mim, por exemplo, quando eu falo de vida emocional, as pessoas param para escutar. Tá. Quando eu falo de espiritualidade, as pessoas param para escutar. Por quê? Porque nesses assuntos eu tenho autoridade. Então, a primeira coisa que é você reconhecer o seu caminho. Em que eu tenho autoridade para fazer, para falar?
0: Isso, quando eu falo, de experiência pessoas, de vida, experiência de Experiência de vida,
2: problemas que você passou e venceu. Ah, tá. Autoridade é o um acúmulo de batalhas vencidas. Correto. E as pessoas elas tendem a olhar as tragédias da vida somente como tragédias. E, na verdade, é acúmulo de batalhas. Se você transformar isso em experiência, porque experiência uhum. só vira experiência se você aprendeu com o que passou. É. Se você não aprendeu com o que passou, é só dor, só tragédia. Se aprendeu, vira experiência. Com experiência, as pessoas querem escutar de você. Então, é, é simples. Você descobre que tem, que tem que fazer uma operação na cabeça. Já é. operou o cérebro alguma vez? Não. Imagina que é algo muito complicado. Pô, imagina. Fala a verdade aqui para mim. Você prefere operar com alguém que nunca operou cabeça na vida, nunca abriu um crânio, mas fez a faculdade de medicina, acabou de pegar o diploma e já pode te operar? Ou com alguém que não tem o certificado de medicina porque não estudou, mas já operou duas mil cabeças e deu certo?
0: Segunda opção, claro.
2: Então você prefere a experiência do que a formação. Sim. É o que todo mundo prefere. Sério? É lógico. A maioria das pessoas elas vão no que dá certo ah, tá, tá. e não no que tem que ser feito. Então, se você pega a sua vida e transforma em experiência, um monte de gente vai te escutar. Fica muito mais fácil você entender o teu propósito. As pessoas esperam isso de mim. Segunda coisa, propósito sempre tem a ver com ajudar pessoas. Nunca tem a ver com você. Ou seja, ah, meu propósito é quando eu escrevo livro, aí vendo um milhão de cópias ganho dinheiro. Então não é propósito.
0: Pô. Mas se eu escrevo um livro de ficção científica, o entretenimento puro? Se você está escrevendo um livro de ficção científica, no
2: mínimo você está desenvolvendo a inteligência de milhões de ah, adolescentes. Tá. Então nesse sentido é, também. Não é, é uma só... cooperação, ah. lógico. Ah. Você tem que lembrar que a leitura é, é o que mais desenvolve a inteligência do ser humano. A televisão, por exemplo, ela te dá imagens prontas. A leitura, obrigatoriamente, você precisa imaginar o que está lendo, é. isso desenvolve a inteligência. Outra coisa também, uma dica importante de leitura, já que a gente está falando disso, você pensa cerca de mil palavras, mil cem palavras por minuto. Olha como é que é a aceleração do nosso cérebro. Se você estiver lendo, você pensa somente as palavras que está lendo, cerca de 200 É por isso que você lê livro à noite e dá vontade de dormir, porque você está desacelerando o seu cérebro. Ah, é? é? A leitura, além de desenvolver inteligência, ela combate a ansiedade, combate é, a síndrome do pensamento acelerado, combate um monte de, de problemas mentais que a gente... Ansiedade, né? É, por causa do, da, da aceleração é. do dia a dia, de como a internet entrou na nossa vida. Então assim, descobrir propósito não é um bicho de sete cabeças, tem a ver com as, com as suas experiências, com aquilo que você já passou, tem a ver com o que as pessoas esperam de você. Para quem acredita em Deus, na espiritualidade, o que Deus te falou. Para quem acredita, o que Deus falou para você que você tem que fazer. Mas se basear
0: na, na, no que as pessoas esperam de você, não é perigoso?
2: É, não é o que as pessoas esperam, é o, que, é o porquê elas te escutam. Ah, tá. É o porquê elas te escutam. Por exemplo, é, por que eu tô aqui? Eu, falei, eu falo alguma coisa que você fala assim, ele tem condições de estar nesse podcast. Entendi. Você escutou alguma coisa ou sobre espiritualidade, ou sobre vida emocional, ou sobre desenvolvimento pessoal. São as únicas três coisas que eu tenho autoridade. Então, quando eu falo essas três coisas, as pessoas puxa Senti verdade nesse garoto. Senti verdade. Tenho 42 anos, mas sou um garoto. Você sentir verdade nele. É, quando, se eu falasse qualquer outro assunto, por exemplo, é, apesar de ter feito teologia, eu não sou um grande teólogo. Por exemplo, eu não domino o Apocalipse. Então, se você quer entender de Apocalipse, você tem que trazer o Lamartine. Você já trouxe aqui. Já
0: trouxe o Rodrigo você, Silva. O Rodrigo.
2: É. Eu já, já entrevistei o Rodrigo. Você tem que trazer esses caras. É. Muita gente escreve para mim assim no Instagram. Tiago. Será que você é crente mesmo? Nunca te vi falando do Apocalipse, porque eu não entendo. Quer escutar de Apocalipse? Eu te indico aqui, ó. Rodrigo Silva, lá, Martini, Pozella. aqui. Tem um e monte.
0: as pessoas hoje esperam que você tenha opinião sobre tudo. Sobre
2: tudo! Né? tudo. Não, mas... não, eu só falo sobre o que eu tenho, autoridade. Autoridade não é o que você leu, não é o que você aprendeu no curso. Autoridade
0: é o que você passou e sobreviveu. Entendi. A gente estava falando sobre. A gente até, eu até te interrompi para falar sobre propósito, mas a gente estava falando dessa evolução do ser humano de conviver com e tem as coisas ver. ruins. É, como que a gente. Convive com, com pessoas, tira as coisas boas, sabendo que tem essas, essa parte ruim. Eu falo porque hoje em dia, vou dar um exemplo muito básico, assim, que eu não entendo. As pessoas brigam com o pai, com mãe, por causa de política. Eu acho isso um absurdo. Uhum. Porque mesmo que seu pai pense diferente, tem uma religião diferente, é teu pai, é tua mãe, Mas... entendeu? Como que você separa de alguém, algumas pessoas tão importantes, por causa de opiniões, né? Isso acontece demais, né? Você tem filhos? Tenho. Um então, cinco. Cinco? É. Eu tenho quatro. Então você... Não, não, um de cinco. Ah, não... um de cinco? É, não ah, cinco. Você tem eu quatro. Cinco, não, esse cara tá, foi mais longe que eu. E você coloca a mesma letra, né? No, no, é, é. Júlia,
2: José, Joaquim e Jasmine.
0: É, que nem minha mãe também. É. É. Rogério e Renata. Então,
2: é. assim, eu... Quando eu tive filhos, eu comecei a entender muito melhor o mundo. É, um pouco antes de vir aqui pro podcast gravar Eu tava já pronto para sair Meu filho de 5 anos, Joaquim, falou assim Pai, acabei! Tava no banheiro, nem vi entrar <risos> Aí eu fui lá limpar É, é muito tudo... engraçado, tá? né? Ou seja, aí porque nessa hora ele tá precisando de mim Numa coisa que é nojenta para todo mundo Eu vou jogá-lo fora? Eu vou deixar de falar com ele? Não, não. O meu amor sobrepõe aquele momento Essa madrugada minha filha Jasmin, De 3 aninhos estava com febre e Ficou me gritando a noite toda Aí eu tinha que trabalhar hoje de manhã e falar, pô, joga a menina fora que eu preciso dormir. É. Não, acorda. Então com o filho a gente faz, com os outros seres humanos não fazemos. A gente
0: descarta mais fácil. A Bíblia
2: fala o seguinte, amai o próximo como a ti mesmo. Você ficaria atento à sua saúde, você ficaria atento à febre está começando, alguma coisa que você precisa resolver. Mas quando é com os outros a gente não quer. É por isso que os seres humanos não conseguem se dar. A cunhada fala mal de você, você não faz igual ao teu filho. Meu filho falou mal de mim, mas é meu filho, deixa pra lá. É. Não, você quer combater a cunhada. A sogra te perseguiu por alguma coisa, você não consegue perdoar, como a própria instrução bíblica, todos os livros que eu escrevo, apesar de não serem religiosos, são baseados no que eu chamo de sabedoria milenar. Uma sabedoria que está dando certo há dois mil anos, que é a Bíblia. Então, independentemente de religião, que cada um tem a sua, cada um... Mas não tem como discutir a Bíblia. História, filosofia... Arqueologia, não tem, tá aí, tá aprovado. E tá dando certo há dois mil anos. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Certo. Em qualquer lugar do pra mundo. Um tempo de vida, né? Em qualquer lugar do mundo, um rapaz e mãe é um pai e mãe. No Japão, é. no... há dois mil anos atrás, um rapaz e mãe era um pai e mãe. Hoje é, e daqui a mil anos será. Ou seja, os princípios são imutáveis. É só praticar, independentemente se você acredita na parte espiritual, que é, por exemplo, que Jesus ressuscitou dos mortos, tem que ter fé na é ciência, na é história, você vai ter que ter fé. Mas tem muita coisa ali que não é questão de fé, é de inteligência mesmo. Se você aplicar isso na convivência com pessoas e na descoberta do teu propósito, primeiro, quem está vivendo seu propósito não perturba a vida de ninguém. Também acho. Eu tô aqui vivendo meu propósito, que é treinar pessoas, que é anunciar as boas notícias.
0: Quantas vezes você foi no, no... Instagram de alguém xingando. Nunca! <risos> Você não tem mas, nem tempo.
2: É, não, não. Não, mas <risos> eu perdi é, perder o é. um tempo da minha vida quando pegar é, a
0: foto de uma nunca. pessoa e falar nossa,
2: que vestido ridículo. Mas isso não tem a ver só com propósito, não. Eu não sei se a gente pode entrar nesse
0: assunto aqui. V vamos depois voltar nele, então? então, então tá guarda, guarda aí, para pra gente voltar nisso. É, porque é isso, é, isso é, aí, aí eu... tem a ver com outra coisa. Também é, é
2: falta de propósito, mas também com níveis de inteligência. Tá. Você nunca vai ver uma pessoa que expandiu sua consciência perdendo tempo atacando o Também outro, não, não tem como. Também Ele está muito ocupado sendo feliz, produzindo e etc. Depois a gente fala sobre tá. isso. Mas lidar com pessoas é uma questão de maturidade. Então, você vai ter problema com um colega de trabalho que te persegue ou, ou quer a tua vaga, familiar, pra todo caramba, tipo, tá. muito problema. É, entre marido e mulher tem muito problema. Com pessoas em geral, gente, até quem não te conhece arranja confusão com você. Não, não. numa loja você pode ter problema, no, no, no trânsito... Tem, tem algumas teorias aí nesse livro. Por exemplo, você falou... Pode ter um problema numa loja. É, é a teoria dos contornáveis. Tá. O que, que são os contornáveis? Pedras no teu caminho. E você nunca mais vai encontrar aquela pedra na vida. Você está numa loja, num shopping que você nunca foi, comprando e a pessoa te distrata Para que você vai entrar num conflito com essa pessoa se nunca mais você vai vê-la? É só contornar a pedra e seguir o caminho. Puxa, a pessoa não deve estar tá bem. Se coloca no lugar dela, é. empatia. para A pessoa está fazendo uma ignorância dessa... Ela deve estar num problema muito sério Você simplesmente considera e segue a tua vida Mas não é assim No trânsito alguém te xinga você quer chegar de volta A pessoa te destrata, ela fala, chama o gerente, aqui é confusão se A gente não consegue simplesmente não. contornar Mas também tem uma outra teoria A teoria dos incontornáveis
0: Que são tipo família Pai, mãe, claro.
2: sócio Tá lá mulher
0: sócio principalmente né? acordou,
2: você acordou ele vai estar tá lá ou seja se brigar ou não brigar o cara vai estar tá lá a mulher vai estar tá lá você vai ter que dar um jeito de resolver não pode
0: simplesmente jogar para baixo teoria dos incontornáveis agora o que então, mais contornáveis é mais fácil depende mais de você é só depende, de você, só depende de você O cara arranjou um
2: problema contigo no trânsito nunca mais vai ver.
0: para que você o vai paquito, brigar paquito é um é contornável ou incontornável não ele se ele trabalha aqui contigo ele trabalha ele
2: comigo é incontornável até ser mandado embora <risos> você ouviu
0: essa cara do Quase sul... incontornável é, 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 é um semi incontornável É um semi incontornável <risos> é um <semi> <risos> Então a gente conversa depois do programa Ele vai Sim. começar a cortar tudo errado é. as <risos> aqui.
2: Agora, a teoria desse livro Que mais viralizou foi a teoria das esferas da amizade tá. Que eu explico Sobre os três tipos de amigo que existem Os amigos íntimos, os amigos necessários E os amigos estratégicos Então, por exemplo, se a gente tem duas categorias Amigo ou inimigo Tá você é meu amigo ou meu inimigo? A gente se
0: conheceu hoje. Amigo. Então, então mas, mas você coloca como amigo. Tem colega, amigo ou não, é? Não, não, não. Amigo ou inimigo? Tá. Você então é meu inimigo? A... Não, você não é sou... meu inimigo? Então, portanto.
2: Então por que a gente. Por que você me considera amigo? Por que você não me considera inimigo?
0: Porque eu não tenho nada contra você. E por
2: que você me considera amigo se a gente está se conhecendo hoje?
0: Pelo mesmo motivo
2: porque não tem nada contra e porque você, eu tenho alguma coisa que você quer e você tem alguma coisa que eu quero. Isso chama se amizade estratégica. Tá. A gente não sabe se vai ser amigo íntimo, a gente não sabe se vai ser amigo necessário, que aquele vem na minha casa, cara vai te comer uma pizza, eu não sei se eu vou precisar de você emocionalmente, entendi. mas que a gente já é amigo estratégico, entendi. já é. Você abre a porta do teu podcast, entra no meu coração, eu te abro outra porta entendi. depois, é assim que funciona. Perfeito, entendi. A, amizade estratégica. Tiago, isso não é um interesseiro, não. O interesseiro não é amigo. O interesseiro é um inimigo que se finge de amigo para tomar de você. Aí, ó, o Paquito. Geralmente, eles ficam atrás das câmeras. Exatamente. É, é, o, é o meu Wesley lá no Bruna <risos> é. Então, assim, esse é o interesseiro, não está na categoria tá. de amigo. O amigo estratégico é o seguinte, realmente eu não tenho nada contra você, realmente eu quero o teu bem, realmente sou teu amigo, mas é porque você está abrindo essa porta para mim. Entendi. Isso pode evoluir com o tempo. Depois da estratégia, é, pode, você pode virar um amigo necessário ou íntimo. Necessário é aquele, aquele amigo que você fala, cara, eu preciso... Sexta-feira com comei uma pizza com meus amigos. Eu preciso, sabe. Você precisa. Isso, você precisa emocionalmente dessas pessoas. Por exemplo, meu, meus amigos de infância todos são os mesmos até hoje. Sério? É, a lá Você da Pé, consegue
0: ainda? Até hoje. Pô, eu tenho saudade do pessoal. É, eu encontro aí, muito de vez em quando.
2: Eles são meus amigos de infância até hoje. Só que eles não são meus amigos íntimos. O que é um amigo íntimo? É para quem você pode mostrar futuro, você pode falar da sua vida, você pode contar Eu quero O cara, fracassos. se você tiver um
0: problema, você liga para ele a hora que for é e... o teu, é,
2: eu não, Se eu ficar falando, por exemplo, se eu ficar falando da minha vida profissional para eles, eu vou feri-los, porque a gente foi por caminhos diferentes. Sim. Então, quando a gente se encontra, é literalmente para falar de futebol, pizza, é, videogame, FIFA, pá, e só é. isso. É necessidade emocional. Onde é que a gente erra? Quando a gente confunde os assuntos na roda errada. Entendi. Roda de amizade estratégica, a gente está falando de estratégia, de vamos construir alguma coisa junto, me ajuda aqui no livro, faz não sei o que. Pá. Roda de amigos é, necessários é só para esvaziar o coração. Assuntos aleatórios para sair, para desestressar. Roda de amizade íntima é para contar seus problemas ou mostrar seu futuro. Você abre o teu coração para ser traído quando você compartilha assunto íntimo com gente necessária. Ah, tá. Aí você acha que o cara te traiu. Na verdade, você que contou segredos para quem nem deveria ter acesso à tua vida, ao teu coração. Entendi. Então, a gente precisa aprender a selecionar, eu chamo no livro de departamentalizar assuntos. Quando você departamentaliza assuntos, você reduz em até 70% dos seus problemas. Mas você faz isso conscientemente? Tem que ser consciente. É. Tem que ser consciente. Ou seja... Você se policiar? Ou, ou seja, a gente. você acabou de falar que a gente é amigo. A gente é, é amigo estratégico. Se eu tivesse brigado com a minha esposa antes de vir para cá, não ia te falar, pô, Vilela liguei com a minha esposa, mano, pô, porque não tem nada a ver. Entendi. Você pode depois contar isso para alguém de uma forma diferente. No próximo podcast, você pode falar assim, pô, veio aqui, rapaz, comentou que tava mal, e não foi nem bem assim, porque Entendi. você não entende meu coração ainda. Eu, ou seja, eu que dei mole de abrir meu coração para você, porque você nunca me prometeu lealdade. Entendi. Eu, porque tava comendo uma pizza, comendo uma jujuba, fiquei à vontade contigo, eu acabei contando coisas que não tinha que contar. A maioria das pessoas são traídas porque elas contaram o que não deveria. E não porque a outra traiu de verdade. Então, a gente tem que lembrar até biblicamente que só os íntimos traem, os de fora só decepcionam. Para a pessoa te trair, você tem que ter contado alguma coisa para ela na, na mesa de intimidade. Ou seja, quem traiu Jesus foi Judas que comia ali na mesa. Né? Se tivesse sido é, qualquer outra pessoa lá de Jerusalém, de Israel, que tivesse traído Jesus, seria só uma decepção, não seria uma traição. É, é verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala na mesa e com o tipo de pessoa, o tipo de categoria que a gente está tratando. Isso é logo o capítulo 1 do livro.
0: Tá, vamos voltar para, para o Lance lá do Instagram, então. O que, que você acha? Que, qual que é o problema, então, aí? Não é só. Não, não é, eu acho que é. Não, não é só uma pessoa sem propósito, é, é o que é mais. É,
2: é falta de expansão da consciência ou falta de inteligência. Tá. Eu tenho um, um, uma formação chamada Método Destiny. São 12 princípios milenares que a gente estuda em três dias. No, no primeiro princípio, todos baseados em princípios milenários ou seja, em princípios bíblicos, eu ensino sobre o princípio da inteligência. E eu mostro ali que existem quatro tipos de mentalidade. Mentalidade um é a mentalidade sobrevivente. Ah. É o cara, irmão.
0: que Ele, ele pode... faz qualquer coisa para ele... sobreviver?
2: Não, não, não. É, é o cara que ele só pensa em sobreviver. Ele não pensa no futuro, ele não pensa em você, ele não pensa em nada. Ah. Ele está ganhando lá o salário mínimo dele, está tomando a cervejinha no final de semana... Tá saindo 4 horas certinho do trabalho, o chefe não tá perturbando, manda ele sair 4 e 10? Ele está feliz, ele não quer nada mais além disso. Ele é um sobrevivente. Ele não sabe obedecer bem ordens, ele não sabe pensar. Ele é totalmente movido pela opinião dos outros. Ele é 100% emocional e zero racional. É inteligência um 1. Assim. Maslow explica isso através de uma pirâmide chamada Pirâmide Maslow, que é necessidade básica, a base da pirâmide. Eu quero dormir, comer, fazer sexo, ter um teto e pronto. Tá. Eu quero se... necessidade básica. Essa é a mentalidade. Conseguiu um.
0: isso. Conseguiu isso. Não tá questiona ótimo. nada. Não
2: questiona nada. Tá. O que, que eu tenho que fazer? Manda eu fazer alguma
0: coisa que eu faço. É isso que eu penso. Tem gente que vive uma vida inteira sem nem se questionar por que está fazendo aquilo. Não, não, né? E essa pessoa, se ela não fizer um esforço, ela não tem capacidade de
2: tomar decisões, por é, exemplo. É. Alguém precisa sempre decidir por ela. Entendi. A mentalidade dois é o, a mentalidade do executor. Ela não é um sobrevivente, mas também só faz o que as pessoas mandam. Tá. Ele quer arranjar um empreguinho, um pouquinho melhor de um salário mínimo, mas ele não quer empreender, ele não quer trabalhar a hora extra, ele não quer nada, ele só me dá uma ordem, ele vai lá e faz, faz bem feito. Tá. Mentalidade 3 é o um empreendedor. Já o cara que, cara, eu não vou ficar nessa vida aqui não. Ele pode estar hoje lavando o carro, que ele está pensando, um dia eu vou, um dia eu vou estar com uma empresa que lava carne. Você é só o cara operacional. Ele está pensando na frente, ele é empreendedor, ele não tem medo de trabalho, ele pensa, ele é inteligente e tem um, um mente quatro que é mente de destino. É um cara que tem autodireção, ele consegue enxergar o futuro, é o obstinado, é o cara que não desiste. A gente tem vários, na Bíblia e na história, contemporâneo... É um exemplo. De, contemporâneo Steve Jobs, o cara ah, tá. não é filho, é, é filho adotado, é, passou por necessidade financeira ao ponto de ter que andar por quilômetros descalço para pegar comida... É, num centro budista, e o cara funda a Apple. A mente dele era indesistível, visionária, tem pessoas que desenvolveram essa mente, tá? E... e o que acontece? Você nunca vai ver um mente 3 e um mente 4, mentalidade empreendedora e mente de destino, na internet atacando alguém. Por exemplo, qual é a chance de eu entrar aqui num blog de fofoca? E eu vou te fazer as perguntas para você responder, você vai responder exatamente o que eu penso. Postaram aqui a separação de alguém. Tá. Um blog de fofoca, tem 10 mil comentários. Por que você acha que eu não vou comentar nesse blog? Nessa foto de Instagram do blog de fofoca?
0: Porque você não, talvez nem veja isso aí. Mas se eu ver, apareceu
2: para mim aqui na lupa do Instagram. Um caramba, o casal separou. Que, por que você acha que eu não vou comentar?
0: Porque não vai te acrescentar nada isso daí. Pode gerar. Bom. Pode gerar vários, vários, várias reações. É... Primeira
2: coisa, eu vou pensar na minha imagem. É. O que, que eu vou comentar ali se um monte de gente vai comentar embaixo? Ué, você apoiando isso... E vai virar notícia da notícia, né? Exatamente. Então, quando você... Primeiro, quando você só começa a construir uma imagem lá depois da mentalidade 3. Tá. Até a mentalidade 2, você não tá nem aí para quem você é. Você nem sabe a tua identidade. Você só tá ou sobrevivendo ou acatando ordens. Então, a partir da mentalidade 3, você já se preocupa com o que vão falar de vocês. Você já se preocupa com a tua imagem. Você fala assim, cara, para que, que eu vou comentar é. num negócio desse? Vamos começar a discutir comigo aqui e tudo para... Até coisa boa. Uma vez um amigo meu, muito famoso, é, postou uma foto. Eu botei assim, lindão. Cara, 120 comentários. Ele falou assim, invejoso. Tá caçoando dele, por quê? E todo... Eu tive tipo, que ir lá e apagar. Cara, que eu povo, botei lindão. Que povo chato. Mas, mano. Mas, mas, mas não tem como eu me defender. Eu aprendi uma coisa com a minha humilha. Cara. Quanto mais conhecido você fica, menos você pode se defender. É. Aí tá todo mundo assim, me chamando de invejoso porque eu chamei o cara de lindão. O cara não tá entendendo que realmente eu, eu sou amigo dele. Se eu fosse lá não, cara, não é por inveja não, é por aí é mais eu comentário. Per... Então, mente 3, mente 4, decidem o quê? Eu não reposto. Eu quase não curto e não comento. Para quê? Porque eu não quero confusão, eu tô muito focado no meu negócio, na minha família, nos meus amigos. Eu não tenho tempo para ficar discutindo na internet, eu não tenho tempo mesmo. Então, para isso eu evito. Tá. É por isso que todo post para viralizar, ele tem que ser direcionado para mentalidade 1, mentalidade 2. Se você fizer um post muito filosófico, muito de pensar, Esquece, muito
3: não vai dar 10
2: curtidas é. e tal. Então você é. Isso é uma coisa que a gente tem que saber que quando a gente está sendo atacado na internet geralmente tem exceções. É claro, geralmente é por, por pessoas que não expandiram a consciência. E por que, que
0: o ódio gera tanto compartilhamento, tanto like, tanta por, gente? Porque que... as pessoas estão
2: mais. As pessoas estão mal a de cabeça. Boa, não, não, agora tem uma coisa. Não tem graça.
0: É, coloca uma não. coisa que gere ódio, aquilo lá vira vilela.
2: 30 e poucos por cento, eu não vou agora chutar, eu não vou falar certo porque eu não, não lembro é, com exatidão da, a percentagem, mas trinta e pouco por cento das nossas crianças foram tocadas de alguma forma na infância. Ah, é. Ou sexualmente, ou verbalmente, ou fisicamente. Apanharam. Tá. Apanharam que eu digo muito, né? Que nem sentadinha que é. meu pai me deu, não. Apanhar de violência. Então, essa criança cresce, estou falando de 30% da população, já cresce com muitos problemas psicológicos. Outras pessoas na infância e na adolescência passaram por abandono, falta de paternidade, o pai virou a cara, sumiu nunca mais, deu atenção. Ou privações sérias, como falta de comida, não puderam estudar e tiveram que trabalhar com 7, 8 anos de idade. Ou rejeição pela cor da pele, por uma deficiência física, por ser acima do peso, ou simplesmente rejeição. Tem gente Sim. que passou por muita rejeição. Essas pessoas um dia se transformam em adultas, um dia elas crescem. E agora elas têm poder de defesa, mas elas não têm vida emocional para equilibrar tudo que aconteceu com elas. Então, ou elas vão para depressão, para o ataque de pânico, ou elas vão se transformar num hater, ou elas vão ficar ferindo os outros que foram feridas. Só fere quem foi ferido. Uma pessoa que não está ferida, que está feliz, não consegue perturbar a vida de ninguém, porque não está perturbada. É. Perturbado perturba... Feliz vive a vida. É mais ou menos isso. Então, a primeira coisa que a Bíblia nos ensina é coloca no lugar dos outros. Se coloca no lugar dos outros. Isso na inteligência emocional se chama empatia, o poder de se colocar no lugar do outro. Só que Jesus, cara, ele é tão diferente. Não tenha dúvida que foi um homem mais inteligente, mais sábio que já passou por aqui, que ele inventou a evolução da empatia, que é a compaixão.
0: A, a, compaixão a compaixão é uma evolução da empatia. da empatia.
2: Empatia é você sentir o que o, o, outro, que o outro sente.
0: sente.
2: Né? Você se colocar no lugar do outro, aliás. Sim. Você se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir. Lá na parábola do filho pródigo, ele vai deixar claro o que é a compaixão. Desculpa. Na parábola do, do, do bom samaritano, o cara está espancado no chão, descendo de Jerusalém para Jericó, passa um sacerdote, que era uma figura religiosa, como hum. se fosse hoje um pastor, um padre, um rabino, olha... Fala, não vou parar, não. E não dá para jogar esse cara, não, tá? Porque você aqui, voltando de madrugada na Marginal, é. você vê um cara caído você fala, meu irmão, se isso aqui for uma tentativa Exato. de assalto, eu paro. Não dá para jogar o cara, não. Depois passa um levita, que era um funcionário também do templo um religioso. Olha e falou, também não vou parar. De repente, passa um samaritano, ou seja, um cara que não se dava com os judeus. Os samaritanos eram um povo que não se dava com os judeus. Olha sente a dor do cara, fala, esse cara foi assaltado, foi espancado, está quase morrendo, ele assume o risco. Compaixão é assumir o risco pelo outro. Ele assume o risco, para, lá o burrinho, o cavalo, não sei se sabe ele estava numa montaria, para, pega azeite, vinho, passa nas feridas do cara, depois pega o cara no colo, coloca na montaria, leva até uma hospedaria, como se fosse um hotel de hoje, fala, cuida das feridas desse cara, se faltar algum dinheiro eu pago. Aí Jesus está explicando. Isso é amar o próximo. Ou seja, sentir o que o outro está sentindo. Isso é o que está faltando. É por isso que alguém te xinga na internet, você vai lá e revida. Eu tô, estou tô na internet desde 2014, no YouTube, e no Instagram, apesar de ter antes... Usando o Instagram oficialmente, eu estou desde 2016. Nunca na minha vida eu respondi um hater. É mesmo? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nem no, nem no direct. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque vai me fazer mal. Eu vou ficar mal emocionalmente. A Bíblia diz que isso. De todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dali saem as decisões da vida. Eu não posso estar com o meu coração. Para um, vir num podcast desse, eu tenho que estar com o coração limpo, tranquilo. Eu não posso estar odiando alguém. Eu não posso estar devendo alguém. Eu não posso estar em confusões. Senão, tudo que eu vou falar é mentira. Eu vou montar um personagem para falar de Deus, mas na verdade não tem nada no meu coração de Deus. Entendi. É, segunda coisa, é porque essas pessoas, elas precisam de misericórdia. E se você é, combate ela porque ela te combateu, ela nunca mais vai te escutar. Quantas pessoas já me escreveram assim, eu te odiava, mas hoje, escutando um vídeo seu no Café com Destino, que é um programa diário que eu tenho no YouTube, minha vida mudou. Esse cara que falou que me odiava, um dia ele já me atacou, porque eu não rebati, ele continuou... Me escutando e um dia a, a mensagem entrou no coração. E se eu tivesse rebatido, irmão? Eu fechava o coração dele para sempre. Uma informação importante sobre o Instagram, de 100% de seguidores que você tem, 50% te acompanham. Só te acompanham. Não tem muita noção de quem você é, mas tá lá, tá. viu algum post que gostou, estão te acompanhando. 30% te seguem. Sabem da tua vida. Ah, tá. Segue no sentido de te ver todo dia ali, entra nos teus stories, uhum. vê que, sabe quem é o Vilela. 50% te acompanha. Se perguntar qual o nome do teu filho, não sabe. Entendi. Ele só te acompanha, pô. Não tem noção. 30% te segue, 20% te persegue. É o cara que tá assim, o Vilela vai errar hoje. Ele vai fazer alguma coisa no story, eu vou printar. Eu vou, é, 20% é de perseguidores. Então a gente vai pra internet
0: sabendo que tá entrando num campo de o batalha. Ca o cara te segue para pegar teu erro?
2: Ué? O tempo todo. É mesmo? Hoje você postou, o Inteligência Limitada postou assim, hoje teremos Thiago Brunet. Eu nunca entro em comentário justamente para não ver o que pode entrar no meu coração. Sei. Aí tinha um cara botando assim, ah, já sei, ele vai lá vender curso de R$ mil reais. Ah, é? É, botou. Aí o que, que dá vontade de responder? Se fosse 500, você não seria hater? É. Porque quando ele dá A o preço, é, é, ele é um mostra valor. que ele está incomodado com o valor. Se meu curso fosse 497 reais, então você não me bateria? Bateria de qualquer forma. O teu problema não é o curso. É. O problema é que você está fazendo alguma coisa que ele não consegue. Então, as pessoas têm duas opções, negar ou se opor. É assim que funciona a psicologia. Então, se eu percebo que eu não consigo prosperar financeiramente, eu não consigo casar, eu não consigo tal coisa, eu começo a falar que não quero, eu começo a negar. Eu não quero ser rico, não. Ah, aí, muito problema. E ah, não quero casar, não, muito melhor ser solteiro, ficar aí... Lá, vida
0: louca. A raposa louca... e as Uvas lá. É, Lembra? Da... É, uh -huh.
2: Então, o que você às vezes não consegue para se proteger emocionalmente, é uma forma inconsciente de se proteger. Você fala que não quer, mas na verdade você não pode, você não Sim. consegue. Ou você nega, ou você ataca. Você quer o Vilela para estar tá fazendo os podcasts? Já
0: deve ter tentado de tudo na vida, agora tá não, aí. O maior ataque que recebo, você já viu, né, paquito é quando coloca comediante um monte de aspas. É, Esse isso é clássico. Comediante coloca um monte de aspas assim. tipo. Agora,
2: quer ver uma estatística interessante? O que eu tô falando é estatística, tá? Tá. Você é, nunca vai ver alguém botando comediante em aspas sendo um grande comediante? Claro que não. Você nunca vai ver o Tom Cavalcante fazendo claro isso, o Leandro, o Hasson, qualquer comediante. Não, não. Quem vai fazer isso é um aspirante a comediante que nunca conseguiu nada e vai zoar porque você é comediante. É. O cara que fala do meu curso é um cara... Você entra lá no, no,
0: no Instagram dele para você ver quem é. Não, cara, o cara mais triste é que às vezes... Você responde, o cara fala, ah, cara, tava zoando, sou teu fã. Muito! Às vezes o cara só quer muito, chamar atenção. Muito, 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 muito. Já aconteceu isso é muito, muito estranho. Já aconteceu <risos> muito. Você é meu fã porque, ah, porque senão você não me responderia.
2: É, já aconteceu <risos> muito de, de, eu não respondo, mas do, dos próprios meus seguidores é, ali, começam... assim, como é que você tá falando disso, Thiago? Ele não sei o que, o cara, não, rapaz, não foi Tô isso que zoando, eu queria dizer, né? não, pai, não, Então, tem o hater de verdade e tem o hater... Só quer atenção. Que é, que só
0: quer ser visto, entendeu? Então, por mas isso, eu, eu, gente, mas, que a gente não pode julgar ninguém Mas eu acho que, que o que você falou é verdade Tem, Tá muito ligado à frustração, cara Tá
2: ligado à frustração, tá ligado a como a pessoa cara, Às vezes a pessoa tá cheia de ódio desde a é... infância Como é que eu vou julgar um cara desse Porque ele tá me ferindo, porque é ele, tá, ele tá Ali de reita? não, eu não julgo Eu entendo que ele tá numa situação diferente da minha A ponto dele ter tempo e energia Emocional pra entrar no problema, cara Eu não tenho energia emocional pra entrar no problema se eu chego aqui você arranja um problema comigo, a minha energia está tão concentrada no meu propósito que eu não consigo discutir. Eu vou falar, pô, Vila, desculpa, cara eu não vou discutir não, irmão. Me perdoa aí da licença e vou embora. Se a gente entrasse num debate aqui, num, num embate. Porque eu falo, cara, eu não tenho energia emocional para isso. A minha energia está muito concentrada no meu propósito, no, no destino que eu tenho que viver aqui na Terra. E quando você se concentra nisso, é mais fácil lidar com pessoas. Por exemplo, o que é o destino profético? É aquilo que Deus determinou desde diante que você teria que viver. O que você está fazendo hoje, no Inteligência Limitada, Deus já sabia que você ia estar tá fazendo desde antes, quando você estava no meio da sua mãe. Ele veio te preparando.
0: Mas aí. Veio te dando. Mas eu tenho livre-arbítrio.
2: Tem. Eu acredito, eu sou um cara meio a meio no. no... No calvinismo e no, é, então, no arminianismo. Porque, porque eu, eu sempre tô é, O, o é. quanto de destino e o quanto de... Você pega, cara, grandes mestres do, do, do calvinismo, você pega o, o Augusto Nicodemo, você pega... Nicodemo já veio aqui. Bom demais. Que papo.
3: Não ele vai voltar É, é super é.
2: inteligente. É. É, uma vez deu um, um rolo comigo na internet. Ah, o é? Pessoal, é? o pessoal me batendo, eu liguei para ele. Falei, Ua. Reverendo, como você acha que eu devo me comportar? Que era uma questão com os calvinistas tá. de uma frase que eu falei. E aí falou, olha, eu acho que você tem que fazer mais assim, mas assim. Então o grande mestre, Poxa, entendedor gente. e tal. Hernandes de Lopes, são os caras fora da curva do calvinismo. Tá. E também tem, o arminianismo acredita que você tem livre-arbítrio e o calvinismo acredita que está tudo determinado por Deus. Tiago, o que, que você acredita? Eu estou no meio, eu acredito nos dois. Eu acredito que Deus fez um plano para você e que você tem um poder. Deus é tão soberano que você tem o poder de tomar algumas decisões. E mudar. E mudar algumas coisas. Como algumas? É, é algumas. Eu vou te dar um exemplo. Tá. Você tem filho, não tem? Tenho. Você faz planos de bem ou de mal para o teu filho de 5 anos? De bem. Me dá um exemplo de uma coisa que você gostaria que ele fosse aos 20 anos. Corintiano. Corintiano. Segunda... o que, que, que é Você dinheiro? gostaria que ele tivesse saúde? Claro. Você gostaria que ele já tivesse empregado ganhando um bom dinheiro ou com o próprio negócio? Sim. Tá bom. Isso são só teus planos. É. Quer dizer que com 20 anos ele vai ser corintiano, vai estar tá bem de saúde e vai estar tá com dinheiro?
0: Por corintiano só já tá bom. <risos> não, mas, não, mas quer dizer, não, não quer dizer, claro que mas não. Mas por
2: que não quer dizer? Porque você fez um plano, mas no caminho ele vai ter poder de decisão. E eu posso ajudar
0: a ele, se ele quiser nesse plano, eu posso dar ferramenta. Se ele
2: continuar dependente do pai principalmente em relação aos conselhos. Ele vai ser corintiano, ele vai estar com boa saúde porque não vai usar drogas, não vai ficar alcoolizado é, e tal, e vai estar ou bem empregado ou com o seu Sim. próprio negócio. O problema é que o ser humano ele não quer mais depender de Deus, ele quer tomar as próprias decisões. Aí já não é livre-arbítrio, é burrice. Entendi. Livre-arbítrio, Deus fala assim, olha, eu tenho um casamento para você, quem você gostaria? Se você escolher errado, ele vai te dar um toque bem claro que não é essa pessoa. Então, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, eu me apaixonei por uma menina e falei, vou casar com ela. Eu nem pedi para namorar, eu pedi para casar, ela falou, não. <risos>
0: você não pediu para casar. Nem pra, pedi para namorar,
2: eu pedi para casar, não. E passou, quando eu fiz 22, eu conheci minha esposa, casei com ela. Tá. E se essa primeira menina tivesse dito é. sim? Era o que eu queria, com 18 anos. Será que Deus não entendia que por eu estar orando para Deus, faz a tua vontade na minha vida, eu Tiago, por mais que você tenha escolhido, como você orou, faz a tua vontade, eu vou fazer essa que não é minha vontade, não. Então, eu acho que o que resolve essa questão do tá pré-determinado ou é livre-arbítrio, é a oração do Semana. Quando Jesus fala,
0: ah. pai, se
2: possível, afasta de mim
0: esse ah, cálice. Esse essa, essa é um ponto que eu, que eu já conversei bastante aqui, cara. Se é, possível, o que ele tá fazendo, A minha vontade Eu acho que é quando quanto... Eu acho que a maior experiência dele como humano foi nessa hora, né? De ele foi. sentir a dor foi. de ser humano. E né? A, ao ponto dele falar, se é. possível, eu
2: tiro isso aqui, contudo não Chorei seja como sangue, eu quero, né? seja conforme a tua vontade. Exato. Se a gente fizer essa oração, tá resolvendo essa questão de calvinismo e, e arminianismo. De, Para de qualquer pra, coisa, né? Para qualquer coisa, porque, tipo assim, Deus vai fazer a vontade dele na minha vida aí eu só vou usar meu liverbit para escolher a cor do meu iPhone pô é porque hoje Deus e não é... para co...
0: questões Deus é, é usado tri... mais como uma chantagem né se você me conseguir isso eu faço tal coisa é, se você me negociação cons... negociação né por que que vir... as pessoas
2: não conhecem Deus mas por que que elas viram... acham que Deus é babá elas acham que Deus dá dinheiro Deus não dá dinheiro para ninguém cara que dá dinheiro é trabalho entendeu é, é. Deus Deus te abençoa com coisas que você pode ganhar dinheiro por exemplo saúde se você não tiver saúde você não ganha dinheiro é sabedoria, se você não tiver poder de pensar, de escolher não ganha então Deus te dá o básico para você levar a tua vida rumo ao teu propósito se você fizer isso e para isso eu acredito na minha fé que você tem que depender de Deus, o que é depender de Deus? buscar primeiro a vontade dele ou seja, eu tenho um bom plano de saúde hoje eu tenho dinheiro porque eu vim da pobreza vim do suburbão do Rio de Janeiro mas hoje eu tenho dinheiro para pagar um bom plano de saúde. O que é depender de Deus? É o que já aconteceu lá em casa. Meu filho pular de um sofá para o outro, bater com a cara, cair no chão e desmaiar. Eu, antes de correr para o bom hospital, eu botar ele no colo e começar a orar. Senhor, faz a tua vontade, cura meu filho. Em nome de Jesus, ele, ele, ele desmaiou. Senhor, e tal. E ficar ali orando, uns dois minutos, meu filho começou a voltar, eu peguei. E aí eu levei para o hospital. É, eu tenho uma questão financeira para resolver... E ao invés de consultar meu cartão black Ou ligar o meu gerente do banco tal Eu falo, Deus, eu tô nessa necessidade Tu sabe que eu sou trabalhador Que eu sou um cara honesto, mas essa aqui é a minha necessidade dessa semana Ou seja, é primeiro Buscá-lo, é primeiro Saber o que, que ele quer de você Depois você buscar os recursos Quando a Bíblia diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus Eu concordo, por quê? Porque o rico sempre vai consultar o que ele tem primeiro Antes de consultar o Senhor Ou seja, dificilmente Não é todo mundo Quer dizer que vai ser difícil. É muito mais fácil o pobre entrar no reino dos céus do que o rico. Então, isso está escrito, não sei o que estou falando. Mas não quer dizer que o rico não vai entrar. Aí o pobre fala, viu, é rico, não vai para o reino dos céus. A gente quer sempre polarizar. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia sempre está falando de equilíbrio. Só que ela coloca as dificuldades no caminho. Por exemplo, no caso da riqueza, é não colocar confiança no engano da riqueza. Ou seja, a riqueza ela vai facilitar a tua vida. Mas ela não vai te dar nenhum dia mais de saúde ela não vai te fazer melhor do que ninguém e não vai te trazer felicidade. Já está provado cientificamente que o dinheiro só interfere na felicidade na, na base da pirâmide de Marlon. Ou seja, conta de luz, conta de água, sono, segurança, né estou dormindo debaixo de um teto e comida. Passou ah, isso, disso, é. dinheiro não tem mais nada a ver com felicidade, tem a ver só com conforto.
0: É, eu vi uma pesquisa com ganhadores de, de, desses prêmios, de loteria. É, é. Quem era feliz antes de ganhar continua sendo feliz depois que ganhou o prêmio. Quem era infeliz... Depois daquela passagem gastou, 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 continua sendo infeliz depois do prêmio, mesmo depois de ficar rico. Ou porque o dinheiro é um
2: grande potencializador do que você já é, mas antes não conseguia colocar para fora porque só tinha 5 reais no bolso. É. Por exemplo, se eu sou orgulhoso, se eu sou cheio de marra, se eu sou altivo, com 5 reais no bolso, que onda eu vou tirar contigo, irmão? É. Agora, se eu paro aqui de carrão, se eu tenho um dinheiro, se eu não sei... aí que eu vou mostrar quem eu sou. O dinheiro é um potencializador do teu caráter, de quem você já é. É por isso que eu sempre falo assim, qual, por que a gente tem que ganhar dinheiro? Eu sempre falo, eu defendo que a gente tem que ganhar dinheiro. Por quê? Para potencializar o nosso propósito. Logo, você só pode ganhar dinheiro se primeiro descobrir seu propósito. Senão você vai virar esse cara que usa o dinheiro para pisar nos outros ao invés de ajudar os outros. Ao invés de você ser um canal de distribuição, você vai ser de retenção.
0: E aí é feio e aí não dá certo. Você falou sobre sabedoria. Eu ouvi você falando sobre a diferença entre sabedoria e inteligência. Sim. Uhum. Né? Vamos colocar de uma forma prática. Qual que é melhor e quais são qual é a diferença? O que, que eu devo buscar?
2: São duas coisas diferentes.
0: A inteligência
2: é um item de fábrica. Tá. Nasceu com a gente. Tá com a gente. É, todo todo mundo, mundo tem. Todo mundo tem. Então é, você pega. Já viu um cara musculoso? É claro, né?
0: É, um, é, é, você viu um já foi. Já,
2: já viu um cara musculoso? todo mundo tem músculo eu tenho músculo você Sim. tem músculo todo mundo tem mas um cara musculoso ele é diferente ele chama mais atenção porque ele pagou um preço para desenvolver os músculos o cara vai uma uma hora e meia por dia na academia alimentação é, hora, de é, é, hora de sono hora de sono aquelas coisas é, whey protein, Sim. suplementos e tal é. para então todo mundo tem músculo mas nem todos são musculosos assim a inteligência todo mundo tem inteligência mas nem todos desenvolveram a inteligência. Todo mundo quis pagar o preço que o musculoso pagou na academia. Sim. A gente, às vezes, não pagou de leitura. Inteligência não tem a ver com formação acadêmica. Não? Não. A, as notas da escola não definem sua inteligência. É, inteligência tem a ver com quanto você desenvolveu sua capacidade de pensar, o quanto você expandiu sua consciência. Tem a ver com leitura, experiências de vida, viagens, pessoas que, melhores que você que te ensinam a pensar, expansão da consciência. Então... É, a inteligência ela vai te ajudar em várias coisas, por exemplo é, planejar Jesus fala o seguinte, alguém pode construir uma torre sem planejar primeiro quanto vai gastar porque se ele fizer isso para a obra na metade vai todo mundo caçoar dele e falar, ah lá, esse homem começou a construir não pôde terminar inteligência serve para você construir planejar, para você enriquecer né? ou pelo menos prosperar financeiramente inteligência serve para isso, escolher coisas e pessoas Sabedoria... Einstein é inteligente. Einstein era inteligente. Muito. Tá. Sabedoria... Sabedoria... Ou era sábio? Hã? Não, era... inteligente. Vou te tá. explicar a diferença. A sabedoria, ela não está disponível na terra dos viventes. Jó capítulo 28. Onde eu acho a sabedoria, visto que ela não está disponível na terra dos viventes? Tiago capítulo 1, versículo 5. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que ele dá a todos liberalmente. Então, sabedoria está com Deus. Jó deixa claro que não está aqui na Terra, está na eternidade. E Tiago, que era irmão de Jesus, deixa claro que a sabedoria está com Deus. Por isso, você tem que pedir para ele poder te dar. Ou seja, você nunca vai ver um cara que não teme a Deus, que seja sábio. Fala então, assim, pô, mas e Platão? E... Desculpa, e Platão, e Aristóteles, e é. Sêneca? Os caras não eram sábios, que eles falam de, é, sabedoria. sobre sabedoria. É o que o Paulo vai falar de sabedoria humana, que, na verdade, é uma inteligência com experiência, com expertise. Inteligência com expertise parece sabedoria, mas, biblicamente, é claro que a minha ciência é a Bíblia. Então, eu estou falando baseado na teologia, baseado na Bíblia. né é, não tô, eu, eu sou o cara que não afirmo nada com verdade absoluta. Assim, Thiago, tá falando? Não, estou falando segundo eu acho, segundo eu estudei, segundo eu acredito, cada claro. um tem a sua opinião, sua visão de mundo. Então, para mim, sábio é aquele que teme a Deus porque na Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você pode ver um cara que é inteligente, você pode ver o cara que é inteligente com expertise, que é o caso de Sêneca, que é o caso de Aristóteles, o caso de Platão e por aí vai, Sócrates. E você vê o sábio, que é o caso, por exemplo, de Salomão.
0: Que e é o mais sábio, né? Que foi o
2: mais sábio que já existiu, o mais rico e o mais sábio que já existiu. E apesar dele ter usado várias técnicas para crescer em sabedoria, observação, leitura, convivência com outros sábios, tudo isso está escrito. Salomão usou muitas técnicas de desenvolvimento de sabedoria, mas ela foi dada por Deus e está escrito também, que Deus aparece para ele, ele num sonho. Fala, Salomão, pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Com 16 anos, mais ou menos. Ou seja, como é que o cara não pediu uma Ferrari, não é. pediu me dá a melhor mulher do mundo? me dá... Porque Provérbios 4 deixa claro que Davi, o rei Davi, seu pai, já mentoreava ele para pedir sabedoria. Está lá em Provérbios 4, quando eu era pequeno, meu pai andava comigo de mão dada e falava, meu filho, vende tudo que você tem e compra a sabedoria. Adquire o conhecimento. Meu filho, se você abraçar a sabedoria, ela te abraça. Se você amar, ela também vai te amar. Aí, Provérbios 4, versículo 7, fala, a sabedoria, Salomão, é a coisa principal. Quem está falando isso? O maior guerreiro da época. Um cara que tinha um monte de mulher, que construiu uma tenda de adoração 24 horas, era um adorador, arpista, já tinha composto vários salmos. Ou seja, um cara que tinha experiência de tudo, quando vai passar as instruções para o seu sucessor, ele não fala, seja guerreiro, seja um grande rei. Acumule riqueza. Seja, acumule riqueza, tenha mil mulheres. Ele fala para Salomão, vende tudo e compra sabedoria. Então, por isso que quando Deus aparece para Salomão, por volta dos 16 anos, ele fala, eu quero sabedoria para poder guiar esse povo. E Deus fala, porque você me pediu sabedoria e não outras coisas para coisas pessoais, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar vitória sobre os teus inimigos, mulheres, dinheiro, fartura e, tá, e dar tudo para Salomão. Então, saber pedir é uma coisa muito importante. Também quero um cafezinho. Opa, Sem nada, por favor. É é... Então, assim... É... A diferença de inteligência e sabedoria é que inteligência é algo humano que pode então, ser desenvolvido sabedoria é um dom divino. Você tem não, que pedir a Deus. Eu não
0: consigo adquirir sabedoria com experiência de vida, com vivência. Então. Não, aí
2: é experiência de vida, né? ah, não é sabedoria. É, não é? É expertise, você sabe fazer. Você aprendeu que não adianta gritar. O cara... Cara, não adianta discutir com a minha mulher. Eu tô casado há 40 anos. Toda vez que eu discuti, fui dormir no sofá e tal. Aí o cara chega, por experiência, a conclusão. Ah. Ele vai deixar para lá. Não é que ele é sábio. Ele é um inteligente com expertise. Porque Entendi. o inteligente fica 40 anos. O, o burro, falta de inteligência, ele fica 40 anos brigando.
0: Nada ensina ele. Mas a sabedoria te, te dá o quê? Uma decisão.
2: É, é... A sabedoria é um dom divino para pensar como Deus pensa. Tá. É você estar tá em qualquer situação burro ruim, você sabe como se comportar, o que falar e o que decidir, porque você pensa como Deus pensa. Aí você fala assim para mim, mas Tiago, é impossível pensar como Deus pensa. Você acha que é difícil pensar como Deus Pô, pensa? Eu acho. Vou te mostrar que não é. Vou te. Vou simular aqui uma tá. situação e vou te dar três opções para você pensar o que, que Deus faria. Tá. Vou te dar um tapa na cara.
0: Vai. Você vai dar mesmo? Não, ta... ah, vou tá. só simular. Só para eu. Só... Ficar preparado. Eu vou só simular. simular. Eu só quero me preparar. Se, se fosse né? o R ou alguém na minha equipe, eu dava. É, <risos> porque eu falo, eu vou te dar isso, vou te dar um tapa na vou cara. Vou te dar falei, um tapa tá, na cara. Deixa eu matar o Simulei, microfone. Simulei, te tá. dei um tapa. Tá.
2: Três coisas que você acha que Deus faria. Jesus faria da outra face Pô, mas você nem esperou das opções.
0: Não, mas é, tá na Letra,
2: a, sairia correndo. Sairia correndo. Letra B te bateria mais forte Porque que ele é forte. Letra C daria outra face Você já respondeu, daria outra face Não, não
0: falei que eu faria, eu falei que Jesus faria. Ah, então aqui você matou a charada. Eu não sei se eu seria. Pensar, Covilela, pensar Obrigado. como
2: Deus pensa não é difícil não. O negócio é fazer exato. o que ele faria. Exato.
0: Você sabia <risos> exato, tá bom, falar Tá Ó, bom, vai. Bate aqui nesse teu pai, lado.
2: teu pai te maltratou. O natural é... O natural é você bater de frente com ele, brigar, sair na mão com ele ou honrar mesmo ele te maltratando?
0: É, é bater de frente. Isso é o natural. natural é. E
2: qual seria... E o, o que Deus faria? O Honraria o próprio pai, não é claro. isso? Ok. Então você sabe exatamente o que tem que fazer. Entendi. Você sabe exatamente o que Deus pensa. Você só não faz. É. E por que você não faz? Porque você não convive a ponto de modelar o comportamento. Você, a Bíblia diz em Provérbios, se você andar com um briguento, você vai aprender seus caminhos e vai fazer um, um laço para a sua alma. Ou seja, você vai modelar inconscientemente Você vai ser modelado? Ou você Não, você vai modelar. modelar. Você vai copiar o que a pessoa faz. Eu, ah Você é tá. briguento. Eu começo a modelar você sem perceber. Caramba, então quando alguém me bateu, eu rebato? Ah, então no trânsito, se alguém xingar, eu abaixo o vidro e também xingo? Porque eu estou te vendo todo dia. Inconscientemente eu estou aprendendo. Entendi. Eu vou modelando isso. Entendi. Vou copiando isso inconscientemente. E por isso que... É, é, Jesus fala, se você ficar andando com. É, desculpa, Provérbios fala, se você ficar andando com brigantes, você vai aprender os seus caminhos e vai fazer um laço para a sua alma, ou seja, você vai enrolar suas emoções. Tá. Mas se andar com um sábio, você vai se tornar sábio. Então, com, é, essa questão de com quem você vai andar é muito importante para a aquisição da sabedoria. Outra coisa, observação, é muito importante. Salomão falava o tempo todo: observei os mares, observei a fauna, a flora, o caminho do coelho pela montanha, ele era um observador. Andava com muita gente sábia Era cercado por conselhos E experiência de vida A experiência é outra coisa Quanto mais você experimenta Por exemplo, é, meu filho Joaquim Esses dias esse dia não, faz Um tempo Ele estava mexendo na tomada
0: Putz, <risos> Que terror E
2: eu falei, Joaquim não mexe na tomada Que dá choque Porque ele continua, continua mexendo Porque primeiro, ele não sabe o que é choque É você está falando uma coisa que você sabe o que é, você já tomou um choque. Sim. Você sabe o que é. O adulto sabe, a criança não sabe. Então ele não tem noção que o choque vai doer. Segundo, ele não tem noção que pode matá-lo. Ele não tem essa capacidade, esse raciocínio. Até que ele ficou mexendo, mexendo, ele enfiou o um negócio, tum, tomou um choquinho, graças a Deus, leve, bum, foi para trás pai, <risos> começou a chorar. Sabe quando que eu precisei Cara... falar de novo com ele para não mexer na tomada? Claro acabado? que não. Nunca mais, porque a experiência ensina de vez. É. Muitas dores Deus permite na nossa vida, não é para nos maltratar, não, é para nos ensinar de vez. É
0: a cicatriz que fica no teu corpo e você sempre
2: vai é lembrar É a experiência, daí. a maturidade. Maturidade não vem com a idade, vem com o número de batalhas vencidas. Mas tem gente que não
0: aprende mesmo nunca. Com... Então, mas... é uma
2: mentalidade 1, um, mentalidade ah, tá, dois é o cara tá. que não quer sabedoria, que não pede sabedoria a Deus, Entendi. é o cara que não expande a consciência. Isso que eu tô falando. Gente, o maior tesouro que o homem tem é o seu conhecimento. Se, se as pessoas corressem atrás de expandir a consciência de, de, e junto adquirir sabedoria para isso, você tem que temer a Deus, o que é temer a Deus? Isso aqui é uma coisa interessante. Tem, temer a Deus, é, eu, eu dou um exemplo que aconteceu na minha casa para você entender. É,
0: mas eu só vou te falar que eu demorei para entender isso, porque quando é criança, você é criança e você ouve isso, você acha que é para ter medo de Deus, né? E que não Deus é, é o punidor, é o cara que é o punitivo, é o Esse cara temer
2: que... a Deus não é ter medo de Deus. É. Eu vou te explicar.
0: Não, não, não é, eu sei
2: Eu sou filho, meu pai, ele era pastor Ele tá vivo ainda, graças a Deus é, Ele era pastor e militar Então minha, minha educação foi bem rígida Apesar de ter sido amorosa Meu pai nunca foi assim de, de, de ser duro no sentido mas de... Mas ele falava, eu te mandava...
0: essas coisas? Não é, Meu pai nunca me falou. Hoje, hoje ele fala Não, hoje sim, mas hoje quando era criança, não, não. criança abraçar. Não não, 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 não,
2: quando criança não Mas como é que ele demonstrava amor? Ele jogava bola comigo me ensinou a soltar pipa.
0: É uma é, coisa, é. Tudo
2: que eu precisava. Me buscava na escola. Não,
0: Thiago, eu te busco. Não vem mas sozinho, fez não. Fez carrinho de rolemã pra mim. Exatamente.
2: Né? Ele demonstrava amor com ações, mas não com palavras, assim. É... E uma das coisas que eu considero que era muito rígido, a meu... gente acordava cedo, limpava aqui e tal, tal, é que ele não permitia a gente comer sem camisa. Imagina, no Rio Sério? Já... É. Rio de Janeiro, 40 graus, irmão. 42 graus. Tinha que colocar uma camisa. Colocar a pra... camisa para almoçar. Não tinha negócio de ficar no, na mesa de comer sem camisa. Beleza. Eu tô casado, vou fazer 18 anos de casado com a Janine, temos quatro filhos. E. É, uns meses atrás, aliás, um ano e meio atrás, porque foi um pouco antes da minha mãe falecer, meus pais foram me visitar em casa aqui em São Paulo, eles são do Rio, e eu não sabia que eles estavam lá em casa. Então eu cheguei na hora do almoço do trabalho. Tirei a camisa Coisa que eu não faço muito Eu não, não sou de fazer isso, mas nesse dia tava muito calor em São Paulo E aí eu tava num ambiente Lá de casa que não tem ar-condicionado Uma salinha de comer assim Aí eu tirei a camisa, sentei, tava sozinho em casa Na minha cabeça eu tava sozinho Pra começar a comer De repente eu escutei o barulho na escada deles descendo Conversando, escutei a voz do meu pai e da minha mãe falei, Meu Deus, meus pais estão em casa Me deu um, um gelado por dentro, eu saí por, por uma outra portinha Subi uma outra escada que tem Fui lá botar a camisa e descer. Vou te fazer umas perguntas. Você acha que meu pai ia me bater? Claro que não. Então, medo eu não tava porque eu não ia apanhar. Porque antes dele chegar, me deu esse calafrio, eu subi fui lá e coloquei a camisa. Porque mesmo já estando 18 anos com a minha própria casa, 18 anos casado, é, mesmo isso, é, esse negócio de comer com camisa era coisa de 30, 40 anos atrás, mesmo assim, eu não tenho coragem de ofender algo que ele acredita. Eu não tenho coragem de passar por cima de algo que é importante para ele. Eu não tenho coragem de bater de frente com meu pai. Isso é temer. Tem, não, não é medo. Eu não estou com medo de ele bater. Ele não vai me bater? Estou na minha casa. Ele não vai nem me chamar a atenção. Ele vai fingir que não viu. Entendeu? Eu não estou com... com medo. Eu, é, é um respeito de você não ter coragem de afrontar uma, um princípio dele. Eu não tenho coragem. Esse é um princípio do meu pai. Ou pelo, pelo militarismo, ou pela, pela igreja. É um princípio do meu pai. Eu não consigo entender. Mas eu não entendo mais fácil. A ponto de fui lá e colocar a camisa. Então, temer a Deus é você não ter coragem de bater de frente com algo que é importante para ele. Então, você, por exemplo, ajudar o pobre é muito importante para Deus. Amar o próximo, mesmo quando esse próximo está te perturbando, é muito importante para Deus. Perdoar quem te ofende é muito importante para Deus. Deixa eu te falar só uma coisa sobre perdão, porque tem a ver com pessoas, com o livro e com tudo que a gente está falando. Você conhece um pouco da Bíblia, né? Sim. Então, eu vou te fazer algumas perguntas. Se você não amar a Deus. Não amo Deus. Não quero saber. Ele te ama mesmo assim? Sim. Por quê? Você lembra do versículo? Não. Diz assim: Deus te amou primeiro. Você tendo amado ou não, ele te amou primeiro. Se você está andando com Deus e começa a ser infiel com Deus,
0: pisar na bola com ele.
2: Começa a pisar na bola, infiel, começa a então. quebrar o Deus infiel. Se você for infiel com Deus, ele vai ser infiel com você? Não. Qual o versículo? Se o homem é infiel, o Senhor permanecerá fiel. Tudo tem que estar escrito. Presta atenção. Ah. A gente nunca pode falar o que acha. Entendi. Se você é um cara que diz que é de Deus, você precisa fazer somente o que está escrito. E se por acaso você descobrir o que está escrito, chama-se pecado, quando você faz algo que não era para fazer, não tem problema, nós somos seres humanos. Se arrependa. Sim. Se arrepende e não volta para aquilo. Para andar com Deus não é cereja do bolo para a gente. Falar, agora eu vou só um pontinho de espiritualidade que eu já estou bem financeiramente, estou crescendo, agora é Deus para dar uma paz final. Deus não é paz final, Deus é a paz que recebe todo o entendimento e Ele tem regras, Ele tem princípios. Deus não compactua com coisa errada Deus não admite o pecado Mas eu sou ser humano, então se arrepende, abandona A Bíblia diz que aquele que confessa suas transgressões Aquele que não confessa suas transgressões Jamais vai prosperar Mas quem confessa e deixa, alcançará a misericórdia Então um dos tratos para andar com Deus e temer a Deus É não andar numa vida de pecado Então, por exemplo, eu já menti Mas eu não sou mentiroso, cara Eu não ando na prática da mentira ou seja, é isso. Tem Já menti, cara, mas me arrependi. Senhor, o que, que eu fiz? Eu sabia que não podia ter feito isso. E não volta para aquilo, cara. Tá. Luta para voltar. É isso. Agora, se você for infiel com Deus, ele vai continuar fiel a você. Se você não amá-lo, ele vai continuar te amando. Agora, Jesus fala o seguinte: se você não perdoar quem te feriu, o meu pai que tá no céu também não te perdoará. Tá escrito. Caramba. O perdão é incondicional. É, perdão, o perdão é condicional. Amor é incondicional, fidelidade é incondicional, o perdão é condicional. Mas vamos falar Só sobre te... esse
0: perdão aí, porque eu tô fiquei preocupado agora, é, 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 cara. Porque... Eu vim aqui pra sarar esse coração. Cara, ]zinho. é difícil perdoar <risos> o Paquito. Cara, eu te perdoo. Tem que perdoar. Eu te perdoo, cara. Você me perdoa.
2: Perdoar não é conviver, né?
0: É. Ah tá! Não, não, perdoa. É mais fácil te perdoar se a gente não te conviver. É, não convive. não, não, perdoar perdoar não é, definitivamente não é conviver. Eu perdoo quando você acertar o meu Tá, salário. tá bom. Mas, Mas qual, qual que é o lance? Porque perdoar é isso, né? Eu é... fiz
2: um é, pouco Paquito uma coisa interessante. Você tá. acredita em jejum? Sim, sim. Eu, 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 eu fiz um jejum três meses sem pagar o Wesley. Eu fiz... <risos> Você pode adotar esse
0: jejum. Vamos, vamos fazer
2: Você jeju, pode cara. adotar esse jejum aqui, cara, com o Paquito. Assim, Deus, eu vou fazer um jejum três meses sem pagar.
0: Risada amarela do Paquito. <risos> Fala, desculpa. O um perdão. perdão, pra mim, é uma coisa complicada mesmo, porque é, esse lance de, de perdoar. É você não ligar, passar por cima, mas. E quando aquele é negócio ainda te incomoda, cara? Então não perdoa. Perdoar é, é uma cicatriz.
2: Você lembra, porque se você não lembra, então você tem amnésia. A Bíblia não está falando que seja amnésia. Perdoar. Você não deseja o mal. Perdoar você é, vo não... é você lembrar sem dor. Aqui, ó, tá aqui a cicatriz, eu lembro que foi você que me arranhou aqui, Sim. você que me cortou. Mas eu não estou desejando que você perca seu braço por
0: causa disso. Não, isso tudo bem, mas e quando te incomoda ainda?
2: Mas aí é uma questão de convivência. Se incomoda é uma questão de não convivência. Por é. exemplo, tem pessoas que eu tive que perdoar na minha vida, que me fizeram muito mal, e hoje eu não quero conviver com essas isso, pessoas. Isso, exatamente. Porque, isso é porque, normal. É, porque a, a presença dela é um incômodo. Ah, tá. É, mas como é que você sabe que perdoa? Quando você não leva essa pessoa para cama. O que, que é isso? Quando Você, você dorme tranquilo. Se, se você dormir e a pessoa vem na tua cabeça, irmão, você ainda não perdoou. Isso, ah, tá. é, isso não é só a Bíblia não, é psicologia Ou seja, é, uma vez Uma pessoa, recentemente, uma pessoa me fez um mal Mas um mal, cara E aí eu No meu coração eu falei assim, tá perdoado Tá perdoado, tá tudo bem Quando eu deitei pra dormir, comecei É, mas também <risos> Tô ligado, é, eu isso, começou eu né? sei bem como é, que é, é, é blá, blá, Quanto blá, blá, mais blá. próximo, mais amigo, pior ainda né? Aí O que eu vou falar agora é pra quem tem fé né Eu comecei a falar com Deus Deus, eu achei que tivesse perdoado. Ele falou assim, não. Ora e abençoa essa pessoa. Ih, aí eu falei, aí é não. Abençoar, <risos> abençoa,
1: Abençoar, Abençoar.
2: Eu não quero que nada te
0: aconteça.
1: É,
2: é porque a, Bíblia, a Bíblia fala o seguinte, ó. Orai pelo que vos perseguem. Abençoai ah. os que vos maldizem. O é. que, que é maldizer? O cara tá vindo falar mal de você e fala assim rapaz, tá sabendo que o Vilela tá... o cara vem pra mim, Sim. tá sabendo que o Vilela falou mal de você, cara falou que tu é isso, que tu é aquilo aí, biblicamente, eu tenho que fazer o Vilela, cara, bom, rapaz o melhor apresentador de podcast que tem engraçado, manda um abraço pra ele, cara quando eu faço isso, primeira coisa, eu desmantelei o fofoqueiro, Sim. O fofoqueiro vem
0: Bem com a pra sede... pegar qualquer
2: informação e triplicar pra você, ele vai falar três é. vezes pior do que eu falei e outra coisa, eu apaziguei a bíblia diz que onde não tem lenha, se apaga o fogo porque eu não falei, não alimentei aquilo, falei, não, o Vilela é um Acabou. cara sério. Acabou o problema. É. Quando a Jesus fala, se alguém te bater na outra face, dá a outra, não é pra você ser o bobo, é pra você resolver no mesmo dia. Tem gente que fica 10 anos na justiça, cara, mandando em direto no Facebook, é. tá atravessando, tendo ataque de pânico, que tá em problema com alguém durante anos, era só ter dado a face e resolvido. Mas o nosso orgulho, que pra mim é o maior inimigo do ser humano, não permite que a gente dê outra face e deixe pra lá. A gente prefere ficar brigando, aí acaba ficando na nossa cabeça, não é perdoa, e aí a vida fica um inferno. Não,
0: faz muito mal, faz muito mais mal pra você do que pra outra pessoa. Então, a pessoa que te fez mal não tá nem aí, você ainda fica remoendo aquilo, é, com certeza. A
2: gente pode fazer agora uma pesquisa. Tá. Você que tá assistindo a gente aqui... Faz um,
0: abre um quiz, um é, quiz
2: aí. Pode vamos. entrar agora, faz assim, ó, pessoas que estão aqui nos assistindo agora e não conseguem perdoar alguém que te feriu. Pessoas que estão nos assistindo agora não conseguem perdoar pai e mãe.
0: Como que a gente tem coloca a, a pesquisa? Você consegue perdoar as outras pessoas, é isso? É, Sim ou não, não? Você
2: tem alguém ainda para perdoar?
0: Tá, coloca. você ainda tem alguém para perdoar? Você vai ver
2: que é, é um índice altíssimo. Mas é, tem que ver se as pessoas são
0: sinceras também. As pessoas, elas, elas assumem que elas não perdoam? Ou mas é com da... elas, a gente tá fazendo nossa parte ah, de tá. Se
2: elas não querem se libertar disso Se você responder sinceramente, a gente vai poder te ajudar Ô, de alguma forma
0: Paquito, sinceramente, cara Sinceramente, estamos só nós dois aqui mas o Thiago Você tem alguém que você não perdoou? Sinceramente Cara Tem
2: sei, Com 21 anos já tá
0: com já tá coração assim é, Tua ex, é que eu... tua ex, esse, perdoou
1: Ah, então é, eu não perdoe, rapaz. Eu não perdoe, é, eu peguei bem no, no é, calo. É que você sabe o que aconteceu, né? Sim,
0: ela pegou teu. Ela teu roubou teu, meu gato. Roubou cara. teu gato, cara. É e a gente cara. sabe tua relação com o gato, qual que é. Exatamente. Depois de só... aí é isso Mas aí que perdoe, tá. Ele né? tem essa mágoa aí. O que, 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 que ele tem que fazer? É. Bom, biblicamente. Mais genérica aí, né? Tipo, Bíblica... não falamos no nome... Bíblicamente ele tem
2: que abençoá-la. Ele tem que falar aí. o nome dela e declarar, olha. Seja feliz com esse gato.
0: <risos> Eu vou ter outro. E aí, quê? Sabe
2: por quê? É porque a gente acha que perdoar é absorver a pessoa. E não tem nada a ver. Você não está absorvendo a pessoa. Você... Ela não
0: deixa de ter feito mal. Não deixa de ter feito mal. Não deixa. Ela vai
2: pagar. Toda pessoa que plantou coisa errada vai colher. Você é acredita bíblico? nisso claro. mesmo, Tiago? A
0: gente vê tanta gente não, ruim se dando bem. É você... Não,
2: não, não. não você... você tá vendo só uma... A Bíblia diz... Não tenha inveja do ímpio por causa... Da, da futilidade de sua riqueza. Ou seja, é só por um tempo que ele parece bem. O fim dele é o fim. Ah, tá. É como vai terminar. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas. Ou seja, você conhece uma pessoa pelo fim. Então, é, a gente acha que alguém está se dando bem. Ah, o cara roubou e aí agora está lá, é, saiu da Lava é. não, 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 não. Ele está pagando um preço na família que você não está vendo. Porque o noticiário não está colocando que a mulher abandonou ele, que o filho está chamando ele de, de, de bandido. É. Ele não, o preço é muito alto, irmão.
0: O medo que ele tem de ser pego a qualquer momento. O,
2: o, você não sabe como é que tá as noites dele, os de preto que ele está tomando e fora questões financeiras e jurídicas que ele está respondendo. Exato. Então, é, a gente nunca pode achar que as pessoas do mal estão se dando bem. Porque às vezes parece, é, né? Parece. É. Mas um 71 parece ter dinheiro para te tomar dinheiro. É. As pessoas usam disfarces para poder ter vantagem ou para poder se sentirem bem. Exato. Então, a gente não pode acreditar no que vem. A gente tem que acreditar em resultados, ou seja, em frutos. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Então, o que você me fala não importa tanto quanto o fruto que você dá. Entendi. Então, é, quando você mandou o um convite para mim, tchau, gostei que você viesse aqui, é, as suas palavras não importaram muito para mim. Os Seus números importaram. Ah o cara tem muita audiência, o cara tem isso, tem aquilo, eu vou lá. Então, se você parar para medir, o que conta mesmo são frutos, não são palavras. Então, quanto mais fruto você tem, ou seja, mais resultado você tem, mais as pessoas estão te levando a sério, mais portas estão abrindo para você e menos você precisa falar, porque as pessoas já sabem exatamente quem você é pelos frutos. É isso que está escrito. Então, é, hoje em dia, eu não tenho agenda para ir em qualquer lugar, minha vida está muito corrida, muita coisa está acontecendo. É... É, mas quando eu recebi seu convite Lógico que eu já conhecia o podcast ah, Mandei pra minha equipe e Falei só dá uma olhada nos números Os caras falaram, cara, tá excelente, então vamos Por quê? É porque eu tenho que medir o seguinte Quantas horas eu vou perder? Uma hora e meia até lá Duas horas de gravação, uma hora e meia pra voltar Seis horas da minha vida, vale? Isso eu faço pra qualquer coisa Isso é sabedoria Cara, vale, é muita gente que vai ser alcançada Pela mensagem que eu carrego, eu quero Ah, então o Thiago não é humilde Não fala pra dez pessoas Falei muitos anos Falei muitos anos, agora não é mais meu tempo de falar para 10 pessoas. Quem determina isso são, é a tua, o teu plantio. Eu vim plantando, 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 plantando. E agora, na época da colheita, você precisa ter a sabedoria de saber colher, mas também, com a outra mão, continuar plantando. Porque a vida é feita de ciclos. Se eu só colher, daqui a 5 anos eu não tenho nada. Eu tenho que saber colher, que é, cara, agora eu vou escolher onde eu vou. Agora eu não vou ficar comendo miojo todo dia que nem eu comi. Agora eu vou comer também arroz, feijão, uma carninha. Vou dar uma melhorada. Agora eu não vou ficar andando de ônibus, vou andar de carro, entendeu? Porque eu plantei e estou colhendo, mas não paro de plantar. Não paro de trabalhar, não paro de ajudar as pessoas, não paro de me envolver com os menos favorecidos, não paro... Ou seja, tudo que eu faço, eu continuo
0: plantando. Isso também é sabedoria. Entendi. E aí, Paquito, como que estão os números aí?
1: Ah, aqui está tá bem divididinho. Aqui, Sério? Viu? É. é... Ó, a gente teve aqui... Deixa eu só abrir aqui. Ó. A gente teve... 400 votos e 42% que falaram que é, não tem ninguém para perdoar e 58% falaram que ainda tem gente para perdoar. É.
0: 58.
2: Então, é, é, na verdade, geralmente é 70 a 30%. De 70%, 70 precisa perdoar, 30%... Já é, a resol... gente
0: acabou de abrir também. A, 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 é. a, o che... Depois você fala atualizado como tá já
2: por resol... 30% das pessoas meio que já resolveram eu, isso.
0: Eu, eu vou te falar, eu demorei... Essa é a parte que eu mais trabalhei em mim, que foi essa coisa de, de perdoar nesse sentido de... Putz, tomara que a pessoa fique bem. Mas eu era... era digo também um pouco egoísta, hum. que eu penso assim quanto mais a pessoa tiver melhor, menos ela vai ter tempo de me fazer mal, entendeu? Então eu é. desejo muito bem pras pessoas também por causa disso, sabe? Eu penso sabe? no
2: perdão como uma proteção emocional como assim? Se eu perdoo essa pessoa e o mal que ela me fez ela não saem mais, do meu coração. Ela não, não tem, tem mais, tem mais poder. poder. Exatamente. Não tem mais isso poder. Também. Perdoar é ninguém mais ter o poder é, de isso, te ferir. Isso, isso é eu muito sinto. Poder. É. Isso é muito forte. É
0: muito libertador mesmo. É cara. muito libertador.
2: É. 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 Ninguém mais tem o poder de te ferir quando você é uma pessoa que perdoa. Não. Você não é manipulado mais. Ninguém consegue entrar no teu coração e ferir. Você está blindado, você está protegido. E eu acredito o seguinte, ó, o brasileiro... Eu já viajei o mundo quase todo. Já morei fora do país. O brasileiro é um povo muito diferente, positivamente. Ah, é? É muito. O brasileiro, ele é forte. O brasileiro, ele é, ele é inteligente. O brasileiro, ele consegue entender várias coisas. Ele é altamente... É, eu queria saber isso. nessa
0: questão do, do remorso, do, de, de guardar as coisas. Não, não, o brasileiro é melhor eu ou pior? Eu vou falar sobre isso. Vou é? falar.
2: Eu, o brasileiro se preocupa com o outro e ah, etc. Tá.
0: E tal. Ah, você fala, não, mas
2: é, tem brasileiro ladrão. Você está vendo o da reportagem. Sim, pô. sim. Ah, tem o brasileiro que é espertinho, tá vendo da reportagem? A maioria dos brasileiros são trabalhadores, focados no Calorosos, futuro, calororó e de... tal. tal. É. E muitos brasileiros se tiver humildade no pedido, vão perdoar. Como assim? Por ah, exemplo,
0: se a pessoa que é, tem, por exemplo,
2: o problema é que a gente tá esperando o pedido de perdão e biblicamente você não tem, que, você não tem que esperar o pedido de perdão para perdoar. Mas se eu te ferir, te machuquei mesmo, cara. Falei mal de você, não sei o quê. Um dia eu te ligava, Vilela, cara, na humildade, irmão. Parei para pensar no que eu fiz, cara, que ridículo, irmão. Me perdoa. tá perdoado. Meu... Você vai perdoar. Sim. É muito difícil alguém que... Eu acho muito difícil também. É muito difícil um brasileiro colocar para frente o ódio diferente do americano e falar assim, ó, oh, na justiça a gente conversa. É. O americano já é preto no branco. Morei nos Estados Unidos do tempo, irmão...
0: É mesmo. Quebra
2: uma lei de trânsito do americano com o americano ali, é preto no branco, não tem negócio de ter que te perdoar por quê. É preto no branco, vão para a justiça e resolvem. O brasileiro é muito emocional quando vai para a justiça. A maioria das pessoas que vão para a justiça é emoção da hora, é raivinha da hora. Se esperasse é. dois dias ia fazer uma estratégia bem melhor do que entrar na justiça. Mas com humildade, é, geralmente o perdão é liberado. Qual o problema? É que... Para você realmente se libertar, você não deve esperar o pedido de perdão, porque às vezes teu pai nunca vai pedir perdão pelo que te fez. A tua ex-namorada nunca vai pedir perdão pelo que fez. A pessoa que te fez mal não vai pedir perdão e você vai ter que aprender a liberar perdão sem ela ter te pedido perdão para você se libertar, para você voltar a dormir. É. Essa é a grande complicação. Porque na maioria das vezes a pessoa não tá nem
0: aí, né? Nem lembra é. mais o que fez. É,
2: é né? que geralmente quem machucou nem lembra.
0: É, quem apanhou, é quem apanhou que é. guarda para sempre. Exatamente. Geralmente é isso aí. É. Outra coisa que você falou muito rápido da tua infância Mas qual que é a tua história, cara? Você, você falou que foi criado num lar cristão Teu uhum. pai, pastor E aí, como que foi? É, Nunca se afastou Teve algum momento de dúvida
2: te... É, tive. Não, Sim, tive Tive de tudo, né? É mesmo? Eu, já... eu, eu fui criado num, num lar cristão Meu pai, por profissão, era militar E por missão de vida era pastor de uma igreja bem pequenininha assim no terraço da nossa casa ah é então ele trabalhava na maria de em casa dia. mesmo é no terraço da nossa casa trinta pessoas sei sei então ele trabalhava de dia de noite segunda quarta sábado domingo tinha os cultos eu era músico meus irmãos também a gente ficava a gente tocava minha mãe ficava no reto projetor que reto projetor era como se fosse né o é. telão hoje e meu pai pregava essa era a igreja por muitos anos foi assim minha adolescência foi um pé na. Igreja. Eu nunca me desviei, mas a minha adolescência e juventude foi um pé na igreja um pé, como a gente fala, no mundo. Porque aos 11 anos de idade, é, eu tive minha primeira experiência sexual. E foi, hoje eu sei que foi um abuso. E na época eu não tinha noção disso. Caramba. 11 anos. É uma moça que trabalhava lá em casa. E eu tava me arrumando para ir a escola, eu não tinha noção. Com 11 anos eu não tinha noção do que era nada. E. E passei por esse abuso, que na época eu não interpretei como abuso. Eu falei, poxa, é diferente, eu não entendi bem o que aconteceu. Só que eu repeti de ano por causa disso. Dos 11 aos 15 anos eu fiquei achando que eu ia para o inferno, porque na minha religião isso era uma coisa muito séria. E aí eu desenvolvi muitos problemas é, com a minha fé e psicológica. E não falou
0: isso para ninguém Nunca também. Nunca
2: falei para ninguém. Aos 15 anos que eu falei com meu pai, que eu não estava aguentando mais. Putz. Eu estava pensando... Primeiro era uma época que a aids estava muito forte. eu me Peguei a aids, eu fiquei quatro anos imaginando coisas. Nossa. Vou para o inferno, peguei a aids e não sei o e Não tinha nada disso, foi uma experiência. E quando eu falei pro meu pai, cara, meu pai me abraçou e falou: "Puxa, tinha que ter". Vamos para o psicólogo. Ele me levou para psicólogo e além da parte espiritual e tal, só que isso desenvolveu muitos problemas em mim. Então é, minha adolescência foi bem conturbada. É, nunca fui um cara assim muito rebelde, dar muito trabalho para meu pai mas é, eu não tinha certeza de quem eu era, do que eu queria minha juventude também então
0: eu comecei você a... imaginava alguma coisa para tua vida já, de propósito, não. de não. nada? Não,
2: o que, o que, o que acontecia era o seguinte existe uma vantagem social muito grande de você ser criado na igreja, esquece religião tá. esquece fé, vantagens sociais de ser criado dentro de uma igreja você pai e mãe que está me escutando vou te dar vantagens sociais, primeiro você cresce aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa Você convive com preto, com branco, com rico, com pobre Com todo mundo e, e é pregado que todo mundo é igual Você, cara. Então, tipo assim, eu morava Eu era classe média baixíssima Morava em frente à favela, mas não dentro da favela Mas meus amigos da igreja e da escola eram da favela Então, eu, domingo, acabava o culto de manhã A gente ia para favela, passava o dia Almoçando na casa dos amigos do, da, da, da comunidade carente Então, nem sei se pode falar favela Pode, né? Favela, pode, pode. Favela, comunidade, comunidade carente, é. é comunidade. Então eu passava ali o, o dia nisso e tal. Então eu aprendi, a, como o apóstolo Paulo diz, conviver com coisa boa e com coisa ruim e, e fui convivendo. Outra vantagem, falar em público. Desde os 5 anos de idade, te davam uma Bíblia, um salminho para ler. Então eu sempre fui o orador da turma no colégio e tal, porque na igreja você fala em público, você aprende a conviver com todo tipo de pessoa, você desenvolve dons, é, música, teatro, tudo isso é oferecido na igreja. Você adquire conhecimentos diferentes. As igrejas levam pregadores, palestrantes diferentes. Você tem todo tipo de conhecimento ali. Testemunhos, né? Testemunhos. Foi ali que eu vi a primeira vez um americano falando. Foi um pregador americano que foi na igreja, simples que a Sei. gente era. E eu falei, cara, isso aí me interessa. Então assim, eu não tinha certeza do que eu queria, mas a igreja foi formatando minha mentalidade para fazer o que eu faço hoje. Falar em público, palestrar, escrever livros. Então tudo isso a igreja contribui muito com a parte social. Tem muita gente que me escreve e fala assim: Thiago, ah, você, é um, você é um homem de fé, ora por mim que eu quero casar. Aí você entra no perfil da pessoa. É... Todas as fotos, todas as legendas, não tem nada a ver com quem quer casar. Ela tá na night. Tá dando outro. Então, tipo assim, outra mensagem. Se o cara quer mensagem. casar e olha aqui e fala, essa eu não quero. Então, se você quer casar mesmo, eu quero, quero viver a dois e tal. O melhor lugar, por exemplo, é a igreja. Você vai encontrar pessoas que também querem isso. Pessoas que não querem viver a vida de solteiro estando casado. Elas querem casar e serem felizes. Querem ser felizes a dois. Então, a igreja tem muitas vantagens sociais. Replito. Não estou falando de fé, que também é maravilhoso. Estou falando de vantagens sociais. Então, eu acredito que o que eu faço hoje é reflexo social do que eu fui vivendo dentro da igreja. É, na minha infância e na minha adolescência. Mas eu tive uma, uma, uma adolescência, uma juventude conturbada nesse sentido. Muito, eu era muito namorador. É, Desenvolvi hábitos estranhos. Fui viciado em pornografia. É, na minha adolescência, quase toda na minha época não tinha internet, né? Então, era. Catálogo, era, era, Catálogo de. De, de, era... De... <risos> <risos> de milos, né, E Camilo. isso, cara, pornografia destrói a mente do ser humano. Você leva isso pro casamento, você vai destruir sua vida
0: sexual. Paquito, você tá ouvindo, né, Paquito? É.
2: Não tem jeito. Então, assim, eu, eu repito, eu não estou falando aqui só como homem de fé, não. Estou falando psicologia, estudos, neurociência, né? estudo. Estudos, né? Então, assim, só que as pessoas são levadas para isso. Quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgado, eu entendo, não dá para julgar a vida de ninguém, Vilela. Cada um teve um passado, cara cada um tem um claro. trauma, cada um. Não dá para entender por que a pessoa está fugindo da realidade. O drogado está usando droga, o, o, o alcoólatra está usando álcool, o, o viciado em sexo ou em pornografia está nisso. Não dá, dá para julgar porque cada um tem uma fuga. Então, o que nós temos que fazer? Nos colocar no lugar das pessoas e oferecer ajuda. Esse é o trabalho do ser humano que quer fazer a diferença. E se a pessoa reagir com ódio, como o hater faz e outros fazem, eu retribuo com amor. A Bíblia diz, não pagueis a ninguém mal com o mal, mas vença o mal com o bem. A única arma contra o mal não é oração, não é jejum, não é ler a Bíblia. A única coisa que vence o mal é fazer o bem. Está escrito. Então, você tem que aprender a fazer o bem, para isso você tem que estar com o coração bom. Você tem que estar com o coração blindado, protegido, coração puro.
0: Mas o que, 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 que te virou a chave? Foi alguma experiência sobrenatural? Cara, o que, que... Me,
2: não, o que me virou a chave foi ter quebrado financeiramente é? e emocionalmente. Eu, eu, eu não queria me envolver com nada de religião. Nunca. Assim, eu falei, cara, por quê?
0: Porque, é, meu pai era perguntava.
2: militar, aí pegava todo o dinheirinho dele, que era para comprar meu tênis no Natal... Pra fazer umas férias com a gente e colocava na igreja que nunca passou de 30 pessoas. Isso criou uma revolta na gente. Falou, pô, meu pai trabalha botar, e bota dinheiro na igreja. Então, tipo assim, a gente não tem as coisas por causa da igreja. Então a gente ficou com raiva da igreja. Entendi. Então eu falei, com isso eu não quero me envolver. E eu falei, a partir do outro, Eu tive muitas faltas financeiras, muita coisa. Porque o problema não é a pobreza, não. O problema é a comparação. O problema é, é. Meu pai faz um esforço pra botar a gente, por exemplo, numa escola particular, que eu só estudei dois ou três anos na escola particular, o resto foi escola pública. Mas esse esforço que ele fez foi pior para mim, cara, antes de me deixasse na escola pública. Porque na escola particular o pessoal ia com, com carro, usava Nike, e aí eu ia lá de Kixute ou Bamba, meu pai com um chevette vermelho todo arrebentado, era só vergonha. A comparação me fazia me sentir um miserável. Entendi. Não que eu fosse, mas me comparando com os outros, eu me sentia. Então eu cresci com, esse, com muito problema emocional, é... é Cresci com, com um complexo de inferioridade, um é complexo de aceitação de rejeição. Né? Tudo eu achava que estava me rejeitando. É, muito, muito forte. E cresci num ambiente religioso que te fazia ser um julgador. Se achar melhor dos outros. Se achar melhor do que os outros sendo um nada. Então, eu decidi ser empresário, porque na minha cabeça eu ia me livrar dessas dores. Só que, cara. Você pode uma mudar volta, de... Uma, uma, um jeito de dar volta por Exatamente. cima. Exatamente. Você pode mudar de país, a dor vai junto contigo. É. Você pode mudar de profissão, o trauma vai junto contigo. Você tem que resolver você por dentro. E aí eu comecei a ir para o lado empresarial, descobrir as vendas, com descobri isso? isso? com... Dos meus 15... Ao... Eu sempre fui trabalhador. Com, 13 anos eu já... com 9 anos eu aprendi a tocar violão por cada igreja. Com 13 anos eu já dava aula. Cobrava 10 reais. E eu lembro claramente disso... Como eu falei, minha mãe morreu há um ano e meio atrás Foi uma grande perda pra gente Meu pai depois achou alguns diários dela Tava lá, é, 20 de abril de, de no, 1994 eu Tinha 13 anos Tiago deu sua primeira aula de violão Pra Bruna, vizinha de não sei quem 10 reais Minha mãe botava Poxa. Meu, meu financeiro lá Sim. Com 13 anos Dei aula do, dos 13 aos 15 Com 15 anos comecei a trabalhar no estúdio de gravação Porque meu sonho de adolescente era ser músico então, eu, eu tinha um estúdio muito famoso no Rio de Janeiro E eu, comecei, eu fui lá e falei, oh, cara, meu sonho é ser músico Eu queria trabalhar em estúdio de gravação, eu trabalho de graça Aí o cara, é, porque eu não tenho como contratar o tá, Pedrinho Até hoje, gente boa, dono do estúdio, a gente se fala até hoje E ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar lá de graça, sem receber Eu fui voluntário por um ano, enrolou no cabo, hold, fazia bateria, arrumava bateria e tal Quando eu fiz 16 anos, ele me empregou, aí começou a me pagar por hora e eu fiquei até os 19 anos trabalhando no estúdio. Até os 19 para 20 anos trabalhando no estúdio. Terminei como gerente e tal. Me deu grandes oportunidades. E eu decidi sair da música porque é, eu era contrabaixista. Eu estudava muito, gostava de estudar. Mas eu percebi que ninguém me chamava para gravar. Quando era CD ruim, aqueles CDs de orçamento barato, me botavam. Quando ia alguém mais famoso, me te cortava. Eu falei, cara, eu acho que eu sou bom, mas na verdade eu não sou, porque as é, pessoas me cortam. Exato. E foi aí que eu fui entender o seguinte, cara, se eu estudar muito, ainda assim eu não vou ser o melhor, não vou estar nem próximo dos melhores. E um dia eu fui gravar um dos maiores baixistas do Brasil, a gente foi gravar a banda é, de um grande cantor da MPB lá no estúdio, a gente gravava novela da Globo, era uma, um estúdio bem forte. E aí foi um dos maiores baixistas da história do Brasil lá. Já morreu ele, tava lá. Sim. Arthur Maia. Tá. E aí. Ó, oh, outro baixista aí. É, fomos gravar o Arthur Maia.
0: Baixista. Ah é? E aí... Um dos da história também. É mesmo? É, sou. Ah, você? É. é. Meia.
2: E aí, cara... É... É, ele chegou num carro assim muito simples, quase quebrando. E na hora da pizza ele falou, cara, vamos rachar porque não tem e como... E o cara... Ma... O e ele era o top. Ele que tocava com o Gilberto Gil, com o Djavan, com o Ivan Lins, com os tops. Eu falei, cara, o melhor do Brasil, que eu sou 0. 0.001 perto desse cara. Com o que ganha, vive assim eu vou largar a música. O meu sonho de prosperar e fazer a diferença era maior do que o da música. Eu descobri com 19 anos isso. E aí eu fui trabalhar com vendas no centro do Rio de Janeiro, comecei como panfletador, levava as pessoas para dentro da loja e ganhava uma comissão por, por pessoa que eu levava. E depois eu comecei a trabalhar é, com turismo, com agência de turismo, sendo vendedor também, foi a primeira vez que eu tive um patrão, não era de carteira assinada, Sim. e a primeira Sim. vez que eu tive um patrão assim de chegar no horário, porque o estúdio era uma coisa relax, né? Ah, tá. O estúdio era relax, o estúdio você montava teu horário, o Pedrinho não era chefe, o Pedrinho era parceiro, tal. Primeira vez que eu tive patrão, tem que chegar às 7 horas, sair às 5 horas da tarde e ter tá?
0: resultado.
2: Tem que ter resultado, tem que bater meta. Foi com 20 anos de idade e nesse período eu descobri, eu não nasci para ter chefe. Que que eu tenho que fazer para não ter chefe e prosperar? Vender, ter o meu próprio negócio. E eu botei na cabeça, eu ter meu próprio negócio. Se você não sabe o que quer, você pelo menos precisa descobrir rápido o que não quer. Já te ajuda é. muito. E aí, descobrindo que eu não queria, ou seja, eu não queria ser pobre, não queria passar por tudo que eu passei, é, queria fazer a diferença. Eu sempre quis ser um cara, eu nunca quis ser famoso, nunca. Mas eu sempre quis fazer a diferença com alguma coisa, seja com esporte, com música, alguma coisa eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. Eu queria entrar na vida das pessoas, essa é a palavra. E terceira coisa, eu não queria ter chefe, cara. Então foi um cálculo simples aos 20 anos. Eu preciso empreender. Só que eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu descobri no turismo uma. Eu descobri que era muito bom de convencer as pessoas a viajarem. Então eu fui trabalhar numa outra agência de turismo, tudo isso no centro do Rio de Janeiro. Ah, falei com a Janine, que era minha namorada na época, vamos casar. Tava ganhando 850 reais na época. No estúdio eu ganhava 450, pô. Então eu tava na minha cabeça, eu tô bem, já dá para casar. A gente mora a gente foi morar numa casa emprestada. É, os parentes ajudaram por problema A gente casou não tinha televisão, não tinha máquina de lavar, tinha geladeira, fogão, morando na casa emprestada e os móveis, poucos móveis da casa de Bahia, financiados. Dez dias antes de eu casar me mandaram embora. Não tinha carteira assinada, então não Ua. tinha direito nenhum. Casei desempregado. E aí eu falei, dei a notícia para a ó Se você quiser realmente casar comigo Saiba de uma coisa Isso que eu estou passando é temporário Eu vim Não te abalou isso daí então? A, a, eu Abalou emocionalmente, mas não me parou tá. Eu falei assim, ó, eu vim para vencer eu não, nunca, Você nunca vai me ver em casa parado de bobeira Você nunca vai me ver vagabundeando, jogando bola Enquanto deveria estar trabalhando eu Adoro jogar bola, adoro jogar videogame Mas faço isso na, nas horas claro. é, vagas hoje tenho dois filhos homens, tenho quatro filhos, duas mulheres e dois homens, com os filhos homens eu desconto FIFA todo dia é é. então quando, quando teu filho crescer tu vai ver, é bom pra caramba então é, você nunca vai me ver de bobeira eu tenho uma missão na terra ela falou assim, não, eu vou casar contigo, vamos embora é, eu lembro que ela tinha um trauma porque eu era pobre, mas Janine veio de uma parada meio miserável assim. É é. então ela falou assim, a única coisa que eu peço eu nunca deixa é cortar a luz, ela tinha um trauma muito grande de cortar a luz Falou, nunca deixa. Ela falou, pode faltar comida que a gente se vira, a gente come na casa de um parente, mas luz não deixa cortar. É, então eu fiquei neurótico o negócio de ficar pagando luz, para a luz vir muito barata, para eu nunca deixar cortar. Porque os seis primeiros meses a gente não tinha dinheiro nenhum. Porque eu fiquei dentro da minha casa projetando a agência de turismo que eu ia abrir. E aí, quando passaram-se seis meses do nosso casamento. Eu...
0: E dinheiro para ver.
2: Então, aí eu não tinha dinheiro e aí eu liguei para o Pedro, o dono do estúdio. Falei, cara, vou ter que me humilhar aqui e te pedir oportunidade de novo porque eu preciso de... Ele falou assim, cara, eu deixo você trabalhar, mas só tem horário das duas às sete da manhã. Cara, que cruel, porque era na Barra da Tijuca, eu morava ali entre Vicente Carvalho e Irajá, Vila da Penha, que é do Rio, sabe onde é, perto do metrô de Vicente Carvalho. Cara, acordava... Eu tinha que dormir tipo 6 horas da tarde Pra acordar às 10, dormia 4 horas Pra pegar um ônibus pra Barra da Tijuca à noite Com risco de assalto, não sei o que Quem é do Rio sabe o que eu tô falando passava a linha amarela e tal Pra ir pra Barra da Tijuca Pra trabalhar de madrugada Pra ganhar na época, sei lá, 35 reais a hora Alguma coisa assim que eu ganhava Mas pelo menos eu comecei a garantir assim Não corta a luz Não acaba o gás Entendi Comecei nessa Numa madrugada dessa gravando no estúdio Olha como é que Deus faz as coisas, cara É por isso que eu falo você pode estar desempregado, você só não pode estar desocupado. Deus não gosta de desocupado, cara. Toda pessoa que Deus chamou na Bíblia estava trabalhando. Tiago, eu estou desempregado. Não, não é estar tá empregado. É não estar é não tá parado. Você pode estar desempregado, mas sei lá, cara, arranja um carro para lavar, faz alguma coisa, porque nisso ali Deus vai colocar pessoas no teu caminho para te promover. Então, eu estava desempregado, mas não estava parado. Eu estava ali na madrugada, que pô, era terrível para mim, é, trabalhando. Numa madrugada dessa, eu conheci um rapaz chamado Marcelo, até hoje meu amigo Marcelão. Marcelo era um pagodeiro que tinha acabado de se converter e estava gravando um CD gospel. E aí, eu estava lá na mesa de gravação, gravando ele, ele chegou para mim e falou assim, cara, eu tenho um sonho de abrir uma empresa, mas assim, eu, eu, eu não tenho dinheiro, não sou um cara rico não. Eu, eu moro ali em Vila Isabel, perto da comunidade, mas só que minha avó morreu. E me deixou uma pequena herança. Eu tenho 60 mil reais. Se você tivesse que abrir o um negócio, o que você abriria? Eu, aí, cara, eu peguei uma pastinha que eu tinha de couro e mostrei o projeto da minha agência. Eu tinha tudo escrito. Outra é. coisa, esteja preparado para a oportunidade. Falei, cara, eu tenho esse projeto dessa agência aqui. Ele é vezes de turismo? Dá dinheiro? Eu falei, cara os ganhos são esses. Mostrei toda, toda a planilha. Se a gente vender isso, a gente pode vender pacotes que dão um porcentagem maior, não focar tanto passageiro Ele falou assim, tá fechado. Eu falei, calma aí, cara, ele tá fechado apertamos a mão, fechamos a sociedade, ele depositou os 60 mil, abrimos CNPJ, tudo no, no endereço da casa emprestada que eu vivia. Atrás da casa emprestada tinha um quarto, um quarto e banheiro. Ali a gente montou uma agência com um telefone, uma mesa daquela bem furreca, e eu comecei a ligar para os meus amigos de estúdio, ligar para os músicos. Ligar para... Ô, oh, banda tal! Lembra de mim, Thiago? O Brunei que ficava na mesa, lembra? Cara, eu estou com uma agência de turismo, Cara, eu tô fazendo viagem, eu posso cuidar da, da agenda da tua banda e tal. Eu comecei assim. Os três, quatro primeiros meses, cara, a gente não vendeu absolutamente nada.
0: Caramba, três e aí, meses ele, sem vender nada. Três meses
2: sem vender nada. Aí o Marcelo chegou para mim e falou assim, cara, esse negócio de turismo é muito ruim, quero sair fora. Eu falei, mano, como é que eu vou te pagar? Ele falou, faz o seguinte, me tira desse CNPJ, porque eu não quero nem estar comprometido com isso. Pode me tirar e me paga depois. Cara, quando eu tirei ele do CNPJ, que eu tive que pegar 500 reais emprestado com meu avô, para fazer é, alteração. Com meu avô, Valdemar, que já partiu também. Vou me presta que reais para eu fazer a alteração contratual. Fiz, tirei o Marcelo. Quando eu tirei o Marcelo, todas aquelas ligações. Não tô falando que o problema foi ele, não, tá, Marcelo? Eu tô... É. Só tô dizendo que cada um tem um, um tem destino, um tempo, né? né? Quando ele saiu, todo mundo que eu liguei, esses três meses, falou, cara, tu ainda tá com a agência? Eu falei, tô. Aí eu comecei a recuperar o dinheiro, cara, em três, quatro meses eu paguei o Marcelo. Porra... E a agência começou a acontecer, 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 até que a gente começou a ficar grande, porque. Em 2007, eu, eu fui... Essa aqui é uma história bonita que eu acho que eu nunca contei em público. 2007, a gente é, vendia e pagava as contas. Vendia e pagava as contas. Vendia e pagava as Tirando contas. Tirando daqui, colocando ali... É, não, não sobrava para nada. Eu ainda estava morando de favor nessa casa e tal. E aí tinha uma feira no Rio de Janeiro chamada BAVE, que era a Agência Brasileira de Agentes de Viagens. Era no Rio Centro, lá no Recreio. E aí, a gente, a gente eu digo eu e meu primo, meu primo trabalhava comigo de graça para me ajudar na agência, ele atingiu o telefone, eu era o, o CEO, eu era o diretor, <risos> <risos> e ele era o atendente. E o abraço Lucas, hoje é, é, é presidente de, de, de time de futebol. E aí o Lucas aí ficava atendendo o telefone e falou, cara, tá na época da Bave vamos ver se a gente consegue. E aí a gente não tinha dinheiro pra ir, cara, de gasolina, pra pegar o carro emprestado Porra. do meu pai, um palho. Meu pai tinha um palho branco, a gente chamava de maestro, porque vivia Por em conserto. <risos> todo ferrado o palho. Não tinha, não tinha tampa de gasolina e tal. A gente conseguiu juntar sete reais, colocamos de gasolina e saímos sete horas da manhã pra ir pra Feira da Bave. Tá. Eu e o Lucas, a gente morava perto, passei peguei ele na casa do pai dele e fomos pra, pro recreio. Cara, quando a gente chegou lá umas oito horas da manhã... O cara falou assim: ó, é, primeiro é pago. Eu falei: é pago? Não, é paga para entrar. Tipo, cento e poucos reais eu não tinha. Segunda coisa, só abre duas da tarde. O que vocês estão fazendo aqui, às oito horas da manhã? Putz. Cara, a gente não tinha o que comer, não tinha dinheiro para voltar. <risos> e aí a gente sentou, cara. Eu e o Lucas, a gente sentou assim, em frente ao Rio Centro e ficamos desolados. Que na
0: calçada, assim?
2: É, na escadaria Sei. do pavilhão. Ficamos na escadaria do pavilhão, dentro do Rio Centro, na escadaria do pavilhão. Eu falei, Lucas, como é que você não viu o horário, irmão? Falei, Caraca, mano, pior que eu tô cheio de fome. Eu falei, Pô, eu bem. <risos> e aí eu fiz uma oração, por isso que eu acredito muito em Deus. Deus não precisa provar mais nada para mim. O que eu já passei na vida, Deus não precisa provar mais nada para mim. Eu falei, Deus, se você existe, me dá um sinal se eu tenho que ir embora, se eu tenho que ficar. e tudo, pá, pá. Naquela manhã que a gente estava esperando, já era umas 10 horas da manhã, passou uma moça. falei assim, Lucas, reconheceu meu primo. Ele, opa. Vocês não, a gente veio para ver se a gente consegue entrar. Ela falou assim, vocês não têm um convite? O Lucas falou, não. para que eu consigo dois para você. A mulher era de um stand. Sim. Conhecia o Lucas da faculdade de turismo. O Lucas fez turismo. E deu dois ingressos para gente. Foi hum. pronto. É o sinal. É o sinal vamos sinal, vamos né? ficar. É. Segundo sinal. E ir para comer. Segundo <risos> sinal. Uma hora da tarde abriu os portões. Cara, quando a gente entrou... que A feira começava duas horas. Mas uma hora já abriu os portões. Sim. Quando a gente entrou, todas as barracas... Tinham comidas típicas dos seus países de graça. Então, tipo assim, visite Marrocos. Sei, sei. Visite Arábia. Visite não sei o quê. E as comidas típicas de graça. Uh! Irmão, a gente ficou de uma tarde até as capelinhas. Foi de Marrocos até comer. o México. Tá passando mal de comer. Vamos na Itália. Onde é que tá a Itália? Eu quero pizza. Aí, Nesse dia, eu tava andando, por isso que eu acredito em destino. Eu não acredito em sorte, eu acredito em destino. Eu tava andando nos corredores ali da Bávia e eu escuto assim. Ei! Aí eu olho assim, um cara alto que eu nunca vi na vida, e ele me perguntou inglês, meu inglês era horrível na época, e hoje é mais ou menos. Ele falou assim, você já conhece Israel? Você já conhece a terra de Jesus? Aí eu falei pro o Lucas, ele perguntou se eu conheço Israel, o cara é? Aí eu falei assim, não. Ele: Ok, falou-me. Aí me sentou num stand, pegou um, um, um folheto e começou a Sim. mostrar Israel para ele. ele. falou, você tem agência? Eu falei, tem. Um... Ele falou assim, se eu te convidasse para ir lá conhecer Israel, você iria? Falei, como assim? Conhecer para você ter é, como produto é, Israel, para você pra vender você Israel. Vender. Aí eu pensei, cara, eu sou amigo de um monte de evangélico, de um monte de católico, muito pastor, um monte de padre, desde a época do, do estúdio até por causa da minha formação religiosa. É, falei, cara, tenho, mas eu não acreditei no cara. O cara me deu um cartão, pegou o meu, não acreditei no cara. Passou três dias esse cara me ligou e falou assim: tá de pé? Falei, tá. Tá então vou mandar passagem aérea, você pode vir conhecer Israel. O cara mandou passagem aérea, fiquei no hotel, ele era dono de quatro hotéis muito luxuosos em Israel. E em 2007 eu conheci Israel. Ele me botou para conhecer os lugares. Mas assim,
0: só Jerusalém que você rodou lá? Não, rodei Israel todo. Fiquei
2: tá. dez dias assim, do norte a sul. No último dia, para se despedir, ele sentou comigo assim no hotel dele e falou, olha, eu te lanço um desafio. Você trazer três grupos por ano a Israel. Pode ser de grupo de 10 pessoas, Sim. de 15 pessoas. É só você começar a falar com as pessoas que têm interesse em Israel. Eu falei, três grupos por ano é minha meta? Ele falou, é. Eu voltei para o Brasil, reuni com a minha esposa. Falei, fui para Israel, tive uma experiência maravilhosa. As pessoas precisam conhecer aquilo. E passava o dia no telefone ligando.
0: E é, viu? Foi esse ano em Israel, é. então eu posso dizer que é É, maravilhoso. Eu, vou, eu já fui 48 vezes Nossa, Israel. cara, eu fui pela primeira vez agora. É.
2: É. É. É, agora, dia 19, a gente está indo. Daqui a duas semanas eu estou indo de tá. novo. Todo ano eu levo um grupo. Hoje não mais como agência de turismo, mas como guia espiritual. Sei,
0: sei. É... Eu fui com o Saião. Opa,
2: Fera. É. fera Tem de muito de Bíblia. É um eu... dos grandes mestres de Bíblia, é. né? E aí. É...
0: Qual que foi a estratégia que você pensou? Eu comecei a
2: ligar para os pastores, para os padres. Sempre fui bom de falar. É uma das coisas que eu sempre tive a habilidade de falar em público. E eu falei assim: Olha, se o senhor quiser, eu vou na igreja ou na paróquia e dou uma palestra sobre o que é Israel, porque as pessoas precisam saber o que, que é. Eu sei que em um mês a gente fechou três grupos de 50 pessoas. Então, a minha meta do ano eu bati em um mês. Aí esse cara apaixonou, Adorou, é? falou, mano, você... aí começou a investir em mim, vamos embora, vamos crescer. Em, de 2007 a 2012 eu me tornei uma das agências referências de levar é, brasileiros a Israel. levava 3 mil brasileiros Cara. por ano, 3.500. Tinha grupo nosso de 400 pessoas em um grupo.
0: Nossa, a logística disso.
2: Era, era gigante. E aí a gente foi para a Barra da Tijuca, que todo, todo suburbano do Rio de janeiro tinha um sonho de ir para a Barra. <risos> né? Aí eu botei loja na Barra da Tijuca, comprei apartamento na Barra da Tijuca, começava a prosperar. Só que esse prosperar não era com inteligência. Eu tinha um coração muito orgulhoso, comprava carro financiado sem poder, carro além das minhas necessidades, sem poder, para mostrar que tinha.
0: Você me tinha ach... umas coisas me não resolvidas. Achava... Que... Muita
2: coisa é. não resolvida. Me achava importante, me achava, me achava bom. Sou bom, sei fazer. É... Comecei a dar muito problema no meu casamento, porque começava a me achar no especial. Falei, agora, todo mundo me quer só que tem um problema quando você entregou a vida para Deus e começa a levar essa vida as tuas orações continuam valendo então você, quando você ora assim, Deus faz a tua vontade na minha vida não importa se você falou dois anos atrás, continua valendo em 2014 eu atingi o auge da empresa meu sonho era levar o Augusto Cury para Israel
0: e levou? É, levei,
2: levei. Na, na época que o Augusto era intocável Augusto Cury em dois, de 2012 a 2014 no Brasil, ninguém achava Augusto Vendia 40 milhões de livros. Ninguém sabia quem era o cara, porque ele era enigmático. Agora Sei. ele está mais acessível e tal. O professor Augusto me ajudou. Eu quero até reconhecê-lo, porque eu só escrevo livros por causa é dele. Mesmo? Foi meu primeiro tutor. prefaciou meu primeiro livro quando eu não era ninguém. Ou seja, acreditou em mim quando eu estava quebrado, quando eu estava arrebentado. Muito obrigado, professor. E aí, essa viagem foi o auge da minha carreira como agente de turismo quando eu voltei. Fui fazer uma viagem para Nova York com a minha esposa para dar uma descansada. O Lucas, meu primo, me ligou e falou assim: Cara, volta pro Brasil que eu acho que a gente quebrou. Como assim? Aconteceu uma sequência de coisas que hoje eu vejo que é Deus. Eu, eu costumo falar o seguinte: Quando tudo dá errado na tua vida ao mesmo tempo, só pode ser Deus. Porque okay. o dia. É, <risos> como quando tudo. O, tudo o, tá o diabo, em teoria bíblica, o diabo ele, ele consegue, por causa de uma brecha, o diabo não te toca, né? A é. Bíblia diz que ele tá ao derredor bramando como leão. Mas quando ele te toca é porque você deu uma brecha. Mas você dá brecha numa área, pô. É. Então ele toca numa área. Tudo ao mesmo tempo começou a dar errado. O dólar triplicou, Israel fechou as fronteiras porque entrou em guerra com a Palestina. É, um grupo, a gente nunca tinha sido processado na vida, um grupo que ia sair de um amigo meu. Putz. Me processou, 36 processos de uma vez. Então, processo, Israel fechou, todo mundo começou a pedir reembolso. Dólar. Aí eu recebia 1,80 o dólar e tinha que pagar 3,60, 4 ,00. Cara, foi uma tragédia. Quando eu voltei é, não tinha mais como administrar. A gente resolveu fechar a empresa. Esse foi o pior momento da minha vida e foi a chave, foi a, a minha virada. Foi nesse momento que eu percebi que não dá para brincar com Deus. Deus não é enfeite. Ou você o tem como Senhor ou não se aproxima porque a Bíblia diz porque você não é quente nem morno nem quente nem frio porque você é morno eu vou te vomitar da é. boca. O que isso quer dizer? Eu acho Deus bonitinho. Melhor não se relacionar com Deus. Se é achar bonitinho, pra achar uma paz, você vai ficar morno. Quente é, eu vivo pelos princípios, se pecar, me arrependo e volto para os princípios, eu sou de Deus e não negocio com o outro lado. O morno é, aí Deus é tão bom, às vezes eu até vou na igreja, eu fumo maconha no sábado, uma cocaína, e equilibra é tudo, vou na igreja no domingo de manhã, morno. E o frio é, não acredito em Deus. Sim. Aí a Bíblia diz, é melhor você ser frio, ou seja, não acreditar, do que ser morno. Caramba. Porque morno, Deus te vomita da boca dele. Ou seja, tem nojo. Tá. Tá escrito, não sei o que estou falando, não. Tá bom? Então, eu descobri nessa queda que eu era um morno.
0: Você tava morno. Que eu,
2: eu gostava de você Deus. Não tava Deus frio. Eu achava bonito, não tava ah. frio, eu tava morno. Eu achava Deus bonitinho, eu achava Deus legal. E, quando você precisava, você usava. Quando eu precisava, Deus me ajuda, me dá um dinheiro, me dá um... Deus não é teu banco, não. Entendeu? É. As pessoas confundem. Deus. Deus não é tua babá para ficar fazendo tuas vontades. Quando eu tive filho, eu entendi muito Deus, cara. Porque Deus, por exemplo, meus filhos. Se eu for só dar o que meus filhos querem Eles vão morrer de diabetes aos 10 anos de idade Porque eles Isso. me pedem doce, paçoca, pirulito <risos> Sorvete todo dia O que, que a gente dá? Arroz, feijão, carninha Brócolis, ou seja você os, dá o, que eles necessitam, o filho né? só pede o que quer Mas o pai dá o que precisa é. Foi aí que eu entendi Deus Foi aí que eu entendi Deus Deus dá o que a gente precisa E aí em 2014 eu quebrei, fiquei 9 meses só um
0: pouquinho. A Fabi fica fazendo sinais Sina... é, o, fala o, o Fabi, que fala o que você quer o que é? da comida? Assim, quer, comer? Quer, quer comer agora ou depois? Eu, como você eu, quiser. eu tô de boa. Eu também enquanto. tô de boa. ela fica assim... Aí eu fico, eu fico desesperado. Eu é, não é... entendo. Tem, uma, tem um quadrinho. Escreve as coisas. Aí. Mas oferece pessoal aí. Se vocês quiserem comer, fica à vontade. Desculpa.
2: Vamos e lá. E aí... É, essa quebra... Eu fiquei revoltado com Deus. E falei, Deus não existe. Você chegou a... Cheguei. Ah, ah, cheguei a ah, chutar ah. a parede e falar, Deus não existe e tal. Por quê? Porque eu passei por uma humilhação muito profunda. Como eu não tinha mentor, Hoje, tudo que eu falo, Vilela, é porque ou eu errei naquilo, ou eu acertei. Eu só falo do que eu aprendi vivendo. Eu não falo nada do que eu aprendi lendo. Entendi. Só do que eu aprendi vivendo. Porque eu quebrei, porque eu fiz as maiores besteiradas. Quando eu quebrei, eu tinha um patrimôniozinho, tinha um apartamentinho, tinha carrinho. Para manter o um bom nome, no desespero de manter o um bom nome, eu saí vendendo tudo pela metade do preço. Para ir pagando dívida... Só que era tanto juros já de banco, de fornecedor, não sei o que, que só pagava juros. Queimei o meu mini patrimônio para pagar juros. A dívida continuou. Aí agora eu fiquei pobre de verdade. Aqui eu conheci a humilhação. Todo dia cobrança, oficial de justiça na minha casa. Fui morar na boca de uma favela. Eu estava morando na Barra da Tijuca antes, que era um lugar bom do Rio de Janeiro. É, com um carro infernal. Eu já tinha... Eu tenho quatro filhos, eu já tinha os dois mais velhos, pequenininhos na época. Esse foi o ano de 2014. É, nunca passei fome, graças a Deus, mas fiquei meses comendo miojo, macarrão instantâneo. Eu, eu falo que um dia eu vou escrever um livro, eu e minha esposa, chamado Um Miojo para Dois, que várias vezes eu tinha que dividir. <risos> um miojo para Era dois. Era um miojo para dois. E, e passando muita humilhação, assim, é, de cobrança, de gente ameaçando. de É pior
0: quando você tem uma coisa e perde do que Cara, quando muito, você não, é? quando pior, não, não muito tem. muito pior, muito é.
2: pior. Então foi muito dolorido, foi muito humilhante. Todo mundo me abandonou. E ali eu fiquei muito revoltado com Deus. E aí aconteceu uma parada que foi a minha virada. Eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou ler isso aqui tudinho para achar um erro e provar que Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não estava passando por isso. Eu fiquei nove meses é, lendo a Bíblia todo dia, assim, muitos capítulos por dia. Eu trabalhava, corria atrás. Nessa, nesses nove meses de quebra, eu já estava projetando o que eu tenho hoje, o Instituto Destiny, já era com esse nome, Instituto Destiny, e já era logo a mesma logo que eu tenho hoje, eu paguei R$350,00 em 2014, quando eu estava quebrado para fazer, ou seja, hoje o Instituto Destiny tem um faturamento milionário, e eu comecei quebrado na minha casa, assim então eu vou começar a pegar a única coisa que eu tenho, que é falar em público, que é pegar minha experiência, na né? época eu já tinha mestrado em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, em coaching, Vou usar isso para ajudar as pessoas. Então eu ficava planejando cursos e como é, é, falar para as pessoas. Só que eu tinha vergonha. Eu falei, cara, estou quebrado. Quem vai querer me escutar? E à noite, tipo, de sete da noite às duas da manhã, eu ficava lendo a Bíblia. Ao ler a Bíblia, eu comecei a conhecer Deus de verdade. E aí eu já não a conheci o Deus que o pastor falava, que o padre falava, o Deus que... de uma pregação. Eu comecei a conhecer o Deus da Bíblia. Foi... Aí foi a virada-chave na minha vida. Eu falei, caramba, eu fiquei a vida toda vivendo. Uma vida religiosa e nunca cumpri Eu quebrei porque eu não cumpri esse versículo aqui eu, eu, eu quebrei porque eu achava que eu servia a Deus Mas eu sou um orgulhoso Eu sou um altivo Eu não sei perdoar ninguém Eu não tinha mentor, não, 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 não peço conselho Aí ele ia prover, falava Na multidão de conselhos tem sucesso Mas na falta de conselheiros fracassam os projetos O cara tá aqui, ó, por isso que eu quebrei eu Nunca tive conselheiro, nunca tive mentor Então tudo que eu ia ler na Bíblia, eu comecei a praticar Eu fiz um trato com Deus falei Tudo que está escrito, eu vou viver do jeito que está escrito e desde então, desde julho de 2014 até hoje, eu estou vivendo o que eu leio, com muitos erros. Que as pessoas acham que porque a gente fala, a gente não tem erro. Muitos. Sou ser humano. Só que eu me arrependo de todos eles. E não vivo em nenhum erro. Não vivo em cima de nenhum erro. Porque eu quero praticar o que está escrito. Mas sou falho, sou ser humano.
0: Mas você teve essa quebra. E aí, como que você consegue... Dar a virada? É. E aí, eu tenho essa
2: experiência com Deus, que ela acontece em dezembro de 2014, depois de ler a Bíblia há muito tempo. Eu acordo no dia 24 de dezembro, Natal. A Janine olha para mim e fala o seguinte, Tiago, acorda, acabou o papel higiênico e o gás, dia do Natal. Putz. A gente já não ia ter ceia mesmo mas cara, sem papel higiênico e sem gás foi uma humilhação muito grande e nesse dia eu comecei a discutir com Deus falei, eu estou entendendo que você existe eu entendi que eu errei esse tempo todo mas você vai deixar eu passar por isso é de novo pedir um sinal, eu sou muito de pedir sinais a Deus, né como eu pedi naquele dia da feira de turismo, eu falei, Deus se, eu... se você vai me tirar dessa situação me dá um sinal hoje e se você me tirar dessa situação eu vou viver todos os meus dias para que as pessoas não passem pelo que eu estou passando. Porque eu entrei em depressão, mas não é depressão, tristeza, não. Porque hoje em dia as pessoas me escrevem: estou em depressão. Eu falei, cara, se eu tivesse, você não estava nem me escrevendo. Você não está em depressão coisa nenhuma. Você está com triste, você está tá num processo de depressão. É depressão, irmão, eu, seis horas da tarde, Vilela, eu começava a tremer achando que ia morrer, deixava a carta de despedido pra minha esposa. Que eu ocorre. caía na rua, tipo assim, vou na padaria. Caía na rua achando que estava tendo um ataque de coração. Meu Deus, me ajuda! Eu estou tendo um ataque coração. De... ataque tá de pânico, passando vergonha. Não. Eu passei por isso e medo, sabe, das cobranças e tal. Mas uma coisa interessante, nunca deixei, não mudei meu telefone na quebra, atendi a todo mundo, eu vou te matar, eu falei, querido, pode até me matar, mas eu não posso pagar. Eu só eu nunca menti para ninguém, não tenho, é, eu posso daqui a 10 meses negociar em tantas vezes e tal. Ou seja, isso é um foi uma coisa muito forte. Se você não mentir, não deixar de atender Falar a tua realidade, 80% vai renegociar, 20% vai continuar te ameaçando. Você tem que ter força emocional para superar. E espiritual, me peguei muito a Deus nessa época. E aí, a virada aconteceu nesse 24 de dezembro. E eu falei: se você, Deus, se você tem um plano comigo, me dá um sinal hoje. E eu prometo que todos os dias da minha vida eu vou me dedicar para que as pessoas não passem pelo que eu passei. Emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Tanto que eu falo hoje sobre finanças, emoções e espiritualidade. Que é o meu compromisso com Deus. Passou umas duas horas, tocou a campanha na nossa casa que ninguém sabia bem onde a gente morava, porque a gente tinha se mudado por causa da quebra, a gente foi morar nesse lugar feio. Era uma tia da Janine, minha esposa, que a gente não via há muito tempo, ela falou, olha, a Ivelise, minha sogra, que também faleceu recentemente, é, me deu seu endereço, é, faz muito tempo que a gente não se vê, a gente já não via essa tia dela há uns 4, 5 anos, eu não sabia o que vocês gostavam, não queria comprar um presente de Natal que vocês não gostavam, então eu trouxe um dinheiro e me deu 800 reais. Esse foi o melhor Natal da nossa vida. Eu já tive Natais, assim, incríveis com meus filhos, na neve. Nada se compara a esse Natal de 2014. Porque eu vi a provisão de Deus chegar na minha mesa. Eu vi que Deus se preocupava comigo, que Ele não tinha me abandonado, e ali eu reforcei meus votos. A partir de hoje, eu vou todo dia ensinar as pessoas a não passarem pelo que eu estou passando. Então, eu tinha 540 amigos no Facebook, na época não era nem página de Facebook, era amigo. E eu mandei fazer um banner que eu paguei R$35,00, aqueles banners online. Eu falei assim, olha, curso do Instituto Destiny, né? com o Thiago Brunet. Como manter-se firme de... Under... Ou seja, e nem, nada eu prometi que não sabia. Tipo, como ficar rico? Pô, tô pobre, como é que eu vou ensinar como ficar rico? Né? Hoje tem um monte de gente que aluga carro importado para postar rios no Instagram para dizer que é rico, para poder arrancar... Se você trabalhar com a mentira, você nunca vai ter a benção divina. Todo mundo que disfarça para tirar vantagem tem prazo de validade. A mentira tem prazo de validade. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Então, eu lembro que nesse curso, meu primeiro curso de 2014, eu anunciei somente o que eu tinha autoridade para falar. Que era? Como se fortalecer emocionalmente mesmo estando endividado.
0: <risos> PHD. PHD.
2: <risos> Como acreditar em Deus mesmo quando você tem dúvida. E blá, blá, blá. O nome do curso era Inteligência... Era desenvolvimento, Inteligência e Desenvolvimento. Curso de Inteligência e Desenvolvimento com o Thiago Brunet. Eu já tinha mestrado no assunto. Então, eu, eu tinha o diploma para dar o curso. Só que eu estava numa situação caótica. Então, o que, que a gente fez? A gente negociou alugar uma salinha na Barra da Tijuca. Alugar, que eu digo, só pelos três dias de curso. Sim. Janine e minha esposa ficava na porta servindo o coffee break, o café. E eu ficava de terra engravado para passar mais credibilidade. E a gente conseguiu 12 alunos de 540 amigos no Facebook. Eu só divulguei ali. A gente conseguiu 12 alunos que acreditaram. Um, um a gente deu de graça, porque o cara pediu, e um os 11 pagaram. E... e esses três dias foram terríveis, porque eu nunca tinha dado aula em muito tempo assim, cara. Eu ficava em estado de choque no final do dia, o dia todo falando. Mas quando acabou esses três dias, eu olhei para minha esposa e falei: Nós nascemos para isso aqui. As pessoas gostaram, quiseram me escutar. Eu senti sair no virtude de mim, eu senti que eu, que eu consigo fazer isso. Estou pagando minha promessa para Deus Que eu vou, vou treinar as pessoas E ainda estamos pagando as contas Porque a gente conseguiu pagar o aluguel da sala Fazer as apostilas, que minha esposa mesmo fez as apostilas E ainda sobrou um dinheiro que pagava a Nossa conta do mês Porra. Eu falei, nasci para isso aqui Vou ter minha provisão Vou ajudar as pessoas E estou me sentindo realizado pagando essa promessa com Deus A partir dali O Instituto 10 nasceu as coisas começaram a acontecer De 2014 a 2017 Vilela eu só semeei sem ter nenhum resultado aparente. Como assim? Só semeei. Eu não, não ganhei muito dinheiro. Não, ah, tá. Não, não fiquei famoso. Você pega meu Instagram de 2014, 2015. Eu postava as mesmas coisas que eu posto hoje. Só que tinha 20 curtidas, 2 comentários e um era da minha mãe. Boa, meu filho. <risos> muito bom. <risos> só que eu não parei de fazer. Quando você sabe o que tem que fazer, agora é só bater na mesma tecla. É só insistir. Tem que ficar mudando de plano toda hora, mudando a estratégia. Eu fiquei batendo. 2014 eu falava a mesma coisa. 2015 eu falava a mesma coisa. 2016 eu falava a mesma coisa. 2017 eu falava a mesma coisa. Isso com muitos problemas. Gente me perseguindo. Esse cara não era o cara que estava quebrado? Querendo escrever livro e as editoras jogando meu livro no lixo. É... Mas não parava. Não parei, não parei, não parei, não parei. Em 2017 viralizou meu primeiro vídeo na época na página de Facebook. Viralizou um vídeo que eu conto a história do cafezinho no aeroporto. Esse vídeo já viralizou assim com 20 milhões de Qual views. Qual é a história? Conta para gente. A história foi uma viagem que eu fui fazer com, com o Janine na época ainda do do, da, do turismo. Tava já no finalzinho da, da gente quebrar antes de a gente quebrar. Como a gente quebrou um dia para outro a gente não percebeu o que ia é quebrar, né? E a gente ia fazer uma viagem é, internacional com um grupo. Aí tava eu e o Janine. A gente foi uma cafeteria do aeroporto. Pedimos um café. Ficamos chamando a mulher não vinha. A gente tava só com a malinha de embarque, já tinha despachado as, as malas. Tava só com aquela malinha de mão. E a mulher não vinha, a mulher não vinha, a mulher não vinha. Passou 10 minutos, foi moça, por favor. Aí a moça veio, quê? Cara, o café era 14 reais. Eu falei, pô, a mulher tinha que fazer uma massagem na né, minha escola por 14 reais. Aqui eu falei, eu queria um café. Aí ela foi e saiu. Eu falei, aí, vai trazer ela. Eu falei, tá? Eu falei, dois, tá? A mulher saiu, cara. Passou 10 minutos, a mulher não volta. Eu falei, moça, pô, um barco, pô, café e tal. A mulher veio assim, ó, você quer uma bandeja de café. Sim. 10 minutos depois, jogou a bandeja. Quando ela jogou a bandeja, o café, o café caiu assim um pouco, lá se foi uns 4 reais, né? Que era 14. <risos> uns 4 reais foi embora. Ela falou, caraca. Aí eu olhei pra mulher, minha esposa, que é paciente de temperamento, ela começou a ficar toda vermelha. assim, Tiago, essa mulher, não sei o que. Eu falei, calma. Agora é a hora da gente praticar o que a gente está estudando. Praticar o que a gente acredita. A gente está indo viajar. A gente ia para Londres depois para Israel com o um grupo. Né? A gente vai ir para Londres agora. A mulher deve estar desde 5 horas da manhã vendo todo mundo passar com a sua malinha viajando por seus sonhos. Às vezes ela deixou o filho doente em casa, às vezes o marido bateu nela antes de sair.
0: Você Eu não sabe, né? Não
2: vamos chamar gerente, não vamos fazer escândalo, não. Fui até ela. Falei, Quanto deu? Ela falou, sei lá, 28 reais, né? Então, peguei o dinheiro, botei na mão dela. Falei, posso pegar na sua mão? Pode. Falei, não importa o que você está passando hoje, muito obrigado. Ela falou assim, por quê? Eu falei, porque você não está num dia bom. Ainda assim você veio nos servir. A mulher começou a chorar. Putz, meu... eu falei assim: ó, o que você está passando hoje é parte do seu caminho, não é o seu destino. Vai melhorar. Cara, a mulher começou a chorar. Aí eu comecei a perceber o seguinte. Se eu chamasse o gerente, se eu fizesse o escândalo, ele ia acabar com o dia ou com a semana da mulher e eu salvei o dia dela. Só porque o orgulho já não estava tão forte, eu quis me colocar no lugar da pessoa um pouco. É lógico que o sangue esquentou, a gente é ser humano, só que na hora da decisão eu decidi pelo bem. E Aí eu contei isso numa palestra em BH em 2017, esse vídeo viralizou, 20 e poucos milhões no, no Facebook. Foi a primeira vez que eu comecei a ser reconhecido na rua. Eu andava na rua, tipo assim... cara do cafezinho. cara do cafezinho? É cara do cafezinho? <risos> Falei, opa. E aí começou as coisas a acontecer. Eu emplaquei um livro chamado Doze Dias para Atualizar a Sua Vida, que é um livro que uma grande editora jogou no lixo. E uma editora pequenininha me publicou Obrigado, Editora Vida. Hoje, a gente não publico mais com ela, mas honro vocês porque me deram essa oportunidade, publicaram 12 dias para atualizar a sua vida. Uma editora pequenininha me publicou a gente ficou semanas na lista da Veja do Mais Vendido em 2017. Caramba. Eu não tinha seguidor no Instagram direito, tinha nada. E... E, aí e o comecei. livro era sobre o quê? O livro era sobre... É... Cada dia você lia um capítulo para dar uma atualizada na sua vida. Eu fazia a comparação de como se atualiza um iPhone, o sistema Sim. operacional do iPhone com a sua vida. Por exemplo, o iPhone para você é, é, atualizar o, o iOS, que de tempo em tempo tem que atualizar, tem três exigências básicas. Tem que estar tá carregado 100%, tem que ter espaço na memória e tem que estar tá no Wi-Fi. É. Então eu faço uma comparação. Sua bateria emocional e espiritual tem que estar tá carregada 100%. É, você não pode ter coisas antigas ocupando espaço Então se você não perdoar, não limpar a sua Vida emocional, você não consegue registrar Novos acontecimentos bons E Wi-Fi, que é a sabedoria infinita Você tem que estar conectado com a espiritualidade Para poder baixar os arquivos Para poder entender o futuro melhor E aí são 12 capítulos sobre desenvolvimento pessoal Baseado na sabedoria milenar E esse livro assim Me posicionou muito bem no Brasil E as coisas começaram a acontecer Comecei a fazer a conferência de destino Que a gente coloca 10 mil pessoas no Ibirapuera todo ano não o primeiro
0: podia. livro já vendeu bem pra caramba, então.
2: É, foi best-selling. Vendeu 100 mil livros, assim, em meses. Caramba. Isso pro Brasil era muito bom. uma editora e... pequena, né? Uma editora muito pequena. Então, rapidamente, em 2017, minha vida começou a acontecer. É... Ainda fui cometendo alguns erros. Por exemplo? É... Não descansava. Então, ah. em 2018, eu quase tive um surto. É, emocional, tipo, de querer parar um, um burnout, assim, de querer parar que eu viajava de manhã, tarde, de noite, de madrugada porque eu queria, lógico, fazer a vida e começar a cumprir meu propósito é, é, já não estava dando atenção para minha família, estava priorizando a carreira isso me trouxe muitos problemas é, e comecei a colocar Deus no automático cara, isso aqui é uma coisa que a gente nunca pode errar quando as coisas começam a dar certo é pior quando está dando... É pior do que quando está dando errado. Concordo. Porque você entra no automático. E com Deus não tem piloto automático, cara. Com Deus é algo que toca todo dia. Tem que falar com Ele todo dia, tem que saber o que Ele quer. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça para as outras coisas serem acrescentadas. Eu aprendi isso apanhando, apesar de estar tá escrito. Então, 2018 eu dei uma recuperada na minha vida. Eu comecei a. Eu fui morar nos Estados Unidos. Por quê? É... Foi uma direção divina. E um apelo emocional, se eu não for tirar um tempo, eu vou surtar. E aí a gente já financeiramente, o instituto já estava com sustentabilidade, já conseguia me manter lá. E aí eu morei de 2018 a 2020 nos Estados Unidos, trabalhando de lá, escrevi o um livro especialista em pessoas, acordando todo dia 5 horas da manhã lá, levava as... comecei a ser pai de verdade, levar meus filhos na escola, fazer exercício de casa com ele colocar para dormir todo dia, orar com eles antes de dormir. Aí eu fui aprendendo o ritmo familiar fui entendendo que para eu ter longevidade, inclusive é, profissional, ministerial, eu precisava escutar Deus de verdade e não colocá-lo no automático, priorizar os da casa, ou seja, a Bíblia diz que aquele que não cuida dos da própria casa é pior do que o infiel e negou a fé. Então, cuidar da minha casa, ser um homem de caráter, independentemente de qualquer situação, isso tudo fui aprendendo, já crescendo. né você vê que por isso, porque eu não julgo ninguém? Porque eu sou filho de pastor, neto de pastor, tenho a Bíblia desde criança e errei um monte de coisa na vida. Pô. É. Como é que eu vou julgar o cara que está vindo do tráfico, está vindo das drogas, tá vindo que o pai violentou? Que... É difícil. Julgar não dá, cara. Todo mundo comete seus erros. Agora, as pessoas não podem é continuar no erro depois de conhecer a verdade. Aí tem que ter arrependimento, mudança de rota e, e, e caminhar para o seu futuro, para o seu destino com, com, com persistência, com obstinação. E, e tendo princípios como base para seguir. Então, basicamente, minha virada foi isso. Em 2014, essa decisão de começar o um Instituto e treinar pessoas. Em 2017, a explosão do livro e meu posicionamento como palestrante. E eu era muito resistente a ser pregador. É mesmo? Porque eu não queria me envolver com nada que fosse religião. tanto Com seu pai? Por causa desse lance da igreja. De... Ah, outra coisa. Eu achava que se eu me envolvesse com religião, eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro e ser religioso ao mesmo tempo? Entendi. E eu, eu eu queria fazer meu instituto crescer, eu queria ser um palestrante solicitado. Hoje a gente já vendeu mais de um milhão de livros físicos no Brasil. Eu sou um palestrante muito solicitado pelas empresas, pelos grandes eventos. Eu fui construindo isso. Mas com o tempo é impossível fugir do teu propósito, do teu chamado. Eu acredito que todo ser humano tem duas missões, Vilela. A missão que você escolheu e a missão que Deus te dá. A primeira missão vai te dar dinheiro. A segunda missão vai te dar propósito Vai te dar realização de vida Então, por exemplo, eu escolhi ser palestrante Eu escolhi ser treinador de pessoas, ser escritor é... Isso me sustenta E ainda patrocina Minha missão 2, que é ser um mensageiro de boas notícias Ser um pregador Então, toda vez que você me vê pregando Em algum lugar, pregando, que eu digo Abrindo a Bíblia e pregando Eu não estou ganhando, eu estou pagando Às vezes eu pago minha passagem para ir Ah, entendi, você não Entendeu? cobra para... Não não, 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 nunca vai ver Você nunca vai ver Tiago Brunet fazendo isso Toda vez que você me vê pregando, eu posso ter ganho uma oferta, porque a pessoa quis dar uma oferta. Sabe que é uma oferta, né? Tiago, obrigado por ter vindo, a gente queria te ajudar aqui. Cara, e as ofertas não tem nada a ver com o que eu ganho na minha vida profissional. Então, com, não, não, com faz diferença. Diferença. É, não faz diferença profissionalmente, é. financeiramente. É, mas por uma questão bíblica, às vezes eu até aceito oferta. Mas a maioria das vezes eu falo, eu estou indo aí. Agora eu fui na Angola pregar. Paguei minha passagem. Eu deixei uma oferta para o pastor da igreja lá.
0: Mas por que a Angola? A Angola
2: me convidou. O pastor me convidou. Ah, é, pô. Que
0: Você legal. pode pegar na
2: minha igreja, uma igreja é, muito, muito, muito animada lá em Angola. Os Sei. africanos são excelentes, né? Eu Estive em Moçambique, lá. um beijo, Moçambique. Estive em Angola, foi maravilhoso. Nos receberam com muito amor, com muito carinho. São leitores de nossos livros. Assistem o Café com o Destino pela Manhã, que é o nosso programa matinal no YouTube. Então, assim. Aí agora a ficha caiu pra mim de uns quatro anos pra
0: cá. Peraí. Você não pode. Não precisa abandonar Não uma precisa coisa.
2: abandonar. É, esse, minha missão 1, um, ainda vai patrocinar a missão 2, era o meu vendo antes. Viver da missão 2 e passar pelo que meu pai passou. Entendi. Privar minha família, ou por ser religioso, não posso ter isso, não posso ter aquilo. Então, hoje em dia, irmão, é, é que eu, não, eu sou contra a ostentação, né? Sou contra a ostentação e contra o excesso. Então, assim, você só tem. É, é, um corpo, você não precisa ter quatro casas, é. você só vai dormir numa eu sou contra excesso por, por motivos pessoais, morais, sou contra excesso, ou contra é, ostentação mas se eu postasse alguma coisa que eu tenho sei lá, qualquer coisa que seja o sonho de uma pessoa e eu tenha, eu não me sentiria culpado, porque tudo que eu tenho eu conquistei com o trabalho, nada foi com a religião Tiago, mas você fala de Deus eu falo de Deus porque é minha fé, pô então, a pessoa vai no meu curso, por exemplo, no Método 10, não participa da minha mentoria.
0: Você não separa uma coisa da
2: outra. Não, eu não consigo. A pessoa está tá indo pagando lá para aprender vida emocional, vida financeira, é, construção de futuro, ser mentoriada sobre decisões da vida. Só que no meio disso, eu não consigo deixar Deus de longe. Eu ensino todas as matérias que está prometida no curso. Em algum momento eu falo, olha. Você leva a fé que quiser, você pode até não acreditar em nada, tem muito ateu que é meu aluno, mas eu acredito nisso aqui. E aí coloca o que eu acredito. É, isso tem dado muito resultado, tem ajudado muitas pessoas. Então, as pessoas às vezes têm dificuldade de ver a prosperidade da outra, mas porque ela não quer pagar o preço de trabalho, de serviço, as horas investidas, as noites mal dormidas para é. prosperar. E, e aí eu venci esse trauma de religião, prosperidade e tal, por causa do trabalho. E hoje, eu os recursos que eu é, ganho no Instituto, eu invisto é, na minha missão 2. Então, ao invés de excessos, eu prefiro investir no meu, processo, no meu propósito.
0: Você falou em fé e o pessoal confunde muito fé com, com religião, né? Como hum. você separa essas duas coisas? Né? Religiosidade e fé. É,
2: religiosidade e espiritualidade é. são duas coisas diferentes. A religião, né, a religiosidade, você fica debaixo de muitas regras você não, humanas.
0: Você não tem uma igreja. você não. não eu não sou pastor, de, eu
2: frequento igreja. Exato. E eu aconselho todas as pessoas que se convertem a Jesus Cristo em alguma pregação minha, até nos meus cursos, que são muitas. Esse final de semana a gente teve método 10 e se converteram centenas. Eu falo o seguinte, eu não sou pastor de igreja, mas eu aconselho que você procure uma igreja. Portanto, que você não olhe para as pessoas, porque lá vai ter maluco, igual tem no clube, vai ter um 71, igual tem na rua também. É. é um lugar como qualquer outro, só que se fala de uma verdade que eu acredito. Então, vá para a igreja sem olhar para as pessoas, porque tem todo tipo de gente. Concentre-se na, na explicação bíblica, nessa verdade, e siga teu caminho. Tiago, mas eu tenho que ir para a igreja para para ir para o céu para ser de Deus não necessariamente mas tenta treinar em casa é muito mais fácil na academia com com personal trainer é claro que você vai ter mais sucesso na academia com personal trainer é claro que você vai desistir menos na academia com personal trainer é claro que você vai treinar melhor vai não vai ferrar tua coluna vai fazer o processo direitinho é 12 12 séries vai fazer as 12 séries aí o cara não consegue ir para academia e vai falar que vai servir a Deus em casa não vamos ser religiosos e falar, se não for para a igreja, vá para o inferno, que não é bem assim. É. Porque a Bíblia diz que tem que crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado para ser salvo. Então, é, a Bíblia está clara sobre isso. Mas sem a igreja, você está dificultando 99% da sua vida. Então, por mais que lá também não seja um lugar perfeito, que é feito por humanos, se prega um Deus perfeito. Então, eu sempre falo, vá para uma igreja. É... Mas o que que gente tá falando?
0: Reli... É, religiosidade... é espiritualidade e, e religiosidade. É.
2: Então, a religião... é junto com a política é a maior forma de poder que tem Total, né? então é muito fácil você manipular é muito fácil você dominar com a religião ainda mais usando o nome de Deus aquele livro de Eli, o filme livro de Eli Pô. com Denzel Austin, deixa claro isso é. quem tivesse a Bíblia na mão no recomeço do mundo ia dominar o mundo o poder da, da religião é maior Pô. do que a política no recomeço então é, o problema da religiosidade é que foram colocadas muitas regras humanas que pode o que não pode não era o que estava escrito, era o que eu achava mas Tiago, é ruim isso? não, não é ruim por exemplo, a religiosidade ela é boa, mas não é para todo mundo por exemplo, um aspecto religioso mas não é bíblico, roupa você vai em certas em certas denominações cristãs o homem tem que usar roupa até aqui não pode mostrar o tornozelo a mulher tem que andar com um roupão e tudo, você fala Tiago, que absurdo absurdo para você para quem veio do tráfico ou da prostituição, e eu trabalhei muito dentro de favela evangelizando, eu te garanto que essa é a única forma do ex-presidiário, do traficante, da ex-prostituta começar a levar uma vida mais regrada. Porque ali é uma, fica uma obrigação. Você imagina as igrejas modernas hoje, do skatista, pintada Parece de preto, pra... é. o cara acabou de sair do tráfico e tá ali num lugar que a regra é mais leve. O cara não consegue, irmão. Então, a religiosidade, não é que ela é ruim, é que ela não é para todo mundo. Mas tem pessoas que só vão sem direitar, até pela forma que foram criadas, pelo, pelo, pelo lixo, a lama que saíram, dentro de um sistema religioso. Outras pessoas que elas estão precisando, não é de religiosidade, é de espiritualidade, ou seja, contato direto com Deus. Entendi. Mas isso é para pessoas mais maduras, para pessoas que já entendem mais o caminho, pessoas que realmente querem andar conforme a palavra. Então, não existe bom e ruim. Existe a fase da sua vida de acordo com o que você está precisando. Uma
0: coisa não exclui a outra.
2: Uma coisa não exclui a outra. Por exemplo, na, na minha adolescência, a religiosidade foi muito importante, porque eu ficava assim, ó, tinha uma regra, ó, ó, se fumar maconha vai para o inferno, <risos> <risos> se comer todo mundo vai para o inferno. Então você ficava assim, você tava com vontade, seus amigos com a maconha e,
1: e, e todo mundo fazendo.
0: O Paquito, você está em que andar? Do que subsolo você tá? A caminho do inferno? Não, eu
1: tô no melhor lugar do inferno, que é o trono. <risos> Caramba, você vê, cara. Eu vou lá. É um cara misericórdia sal. Tá,
0: não, exatamente. Ele tá tão exposto aqui, vem tanto pastor aqui. Que, ô oh, oh, Paquito, você só por conviver aqui, respirar esse ar, você já tá salvo, cara.
1: Ah, que bom, ufa. Porque se não, se fosse pelas minhas atitudes... aí acho Para, que eu
0: tava... cara. Eu estou te ajudando.
2: É, a, gente, a gente, na verdade, tem duas formas de conhecer a Deus. Né? Pelo conhecimento e pela dor. É. Não é pelo amor e pela dor. Pelo amor nunca é. é. A gente é pelo escuta conhecimento, isso. Pelo amor e pela dor. Pelo né? conhecimento. Você começa a ler e fala... Cara, racionalmente... Racionalmente você... não tem como. Eu, Só vê
0: vantagens. Né? Eu
2: fui à Índia várias vezes, estudei o hinduísmo. E fui à fui Ásia, Japão, China, estudei a filosofia é asiática. Fui vários países árabes, já li o Corão duas vezes fui 48 vezes em Israel, judaísmo, eu conheço basicamente todas as regras princípios, e princípios, e decidi ser cristão não só pela fé, mas também por inteligência. Entendi. É o mais racional. Mais por sentido. exemplo, a única pessoa que promete perdão de pecados é Jesus. E para mim, a maior vantagem do evangelho é, é, é perdão de pecados, senão eu estava ferrado. É. Então, o evangelho tem muitas vantagens, não só naturais, mas a, o principal que é a vida eterna. O apóstolo Paulo diz que se é, a sua esperança se resume somente nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Então, por mais que eu trabalhe nessa terra, eu trabalho para prosperar, para poder investir no meu propósito para alcançar o máximo de pessoas, porque na verdade a nossa recompensa se chama galardão ou seja, é na vida eterna que a gente vai receber a verdadeira recompensa. Então, meus olhos não estão aqui na terra. Eu trabalho aqui na terra porque eu estou vivo. Ué. E eu prefiro prosperar, produzir, alcançar o máximo de pessoas do que ficar em casa de braço cruzado esperando... ou ficar num monastério meditando. Eu prefiro produzir e alcançar o máximo de pessoas. Mas minha esperança está na vida eterna. Eu posso alcançar isso pelo conhecimento ou pela dor. Irmão, entra agora no hospital público aqui. Vai no hospital do câncer. Eu fiquei é. três anos agora no hospital do câncer. Três anos por causa da minha sogra. Eu via cada cena, irmão. Mas cada cena. Eu sou muito reconhecido na rua, né? Então eu entrava no hospital do câncer. Aí vinha a enfermeira: Tiago pode, por favor, vir aqui no quarto, que tem uma moça que precisa de uma... Eu entrava lá, era um garotinho de sete anos, Putz, todo isso, definhado já. Isso quebra. Já isso. sem cabelo, só no osso. Eu falei, meu Deus, a única esperança dessas pessoas é a fé. O dia que a gente foi enterrar minha mãe, é, eu vi como é, como é importante você conhecer a Bíblia, que é a única coisa que te consola no pior dia da tua vida. Eu falei assim, um dia estaremos juntos. A gente está indo para o mesmo lugar. É só uma questão de tempo, eu vou continuar cumprindo o meu propósito, vai com Deus. Porque eu conheci a Bíblia, eu te honrei, mãe. Vai com Deus, vai em paz. Te honrei o tempo todo. Te amei, sempre falei eu te amo. Ou seja, isso são coisas que a Bíblia te dá, que te dá conforto nos momentos que ninguém encontra conforto. Então, quando eu digo que a Bíblia tem muitas vantagens naturais, é, por exemplo, conforto é. na hora da dor, conhecimento na hora da indecisão, princípio na hora de escolher caminho. Agora coisas materiais, a Bíblia não tem essas promessas pra você, quer, quer, quer dinheiro, faz, cara faz um podcast, busca patrocinador, trabalha pra caramba, e pra Deus você pede sabedoria e saúde pô experimenta é. não trabalhar pra ver se vai cair dinheiro eu, então, experimenta, é. eu não sei estratégico, não andar com pessoas que me deem ideias de negócio experimenta não trabalhar, irmão o que o, se você quer andar com Deus, tem que ser pelo motivo certo e pra isso você vai ter que fazer vários sacrifícios e dizer não pra várias coisas e o motivo certo de andar com Deus é onde você quer passar a sua eternidade só que Deus é tão perfeito que além da eternidade, Ele também te dá alguns benefícios aqui na Terra. Perdão dos seus pecados. Ele traz paz que excede todo o entendimento. Então você bloqueia a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia, quando tem a paz que, tem todo, que excede todo o entendimento. Então tem muitas vantagens em andar com Deus. Mas a promessa é a vida eterna.
0: Entendi. Aqui tô, contigo aí. O que, que o pessoal está comentando aí? Perguntas?
1: Ó, oh, Vamos lá, a galera está mandando um monte de café aqui. A senhora manda café que é... Cafézinho, é o Café com tudo. Destino, é. E aí, ó, o Júnior Martins acabou de mandar aqui. Tiago, o que você acha da lei da atração? Quem é cristão pode usar e estudá-la, já que é muito ligado ao movimento da Nova Era? E se a resposta for sim, qual a melhor forma de praticá-la? Esse...
0: O cara mandou um é, mandou tratado redação aí. A redação. Aqui. Aqui.
2: É, não, a lei da atração.
0: A lei da atração é aquela coisa de você mentalizar, desejar é. uma coisa e aquilo. É,
2: se fosse assim, cara, as pessoas... o pobre mentalizar riqueza ia ficar é. rico. É, tem sentido a lei da atração, mas não é bem assim segundo a Bíblia por exemplo fé na Bíblia não é você acreditar em qualquer coisa e acontecer você pode ser um louco é. imaginar qualquer coisa fé na Bíblia é você acreditar sem duvidar em algo que foi prometido ou falado por Deus quando Pedro anda sobre o mar, ele afunda depois porque teve medo mas quando ele deu alguns passos foi porque Jesus falou, vem ele não deu uma de maluco falou, quer saber? Vou andar sobre o mar e eu tenho fé que eu vou andar. E afundar, irmão. É. Maluco que acha que vai fazer as coisas. A fé, ela tem que ter base na palavra. Então, diferente da lei da atração, que eu imagino que eu quero e fico atraindo, eu prefiro ter fé, que é estudar o que está escrito e acreditar sem duvidar.
0: Acre que es escrever é um quadro, escrever um caderno e mentalizar. Cara,
2: esse é pensamento positivo, não é ruim. Pensamento positivo é torcer para dar certo. Cara, eu vou. Cara, tomara que dê Até certo. Por... Até porque Só que as... fé é acreditar que já deu certo. É Até diferente. porque as
0: palavras têm poder. As pessoas não têm noção como as palavras tem. têm poder. Não tem? Isso tem. Não é? palavras poder, claro. Que você fala claro. a... com a intenção... Você tem que ter
2: cuidado com o que verbaliza. Você tem que ter cuidado é. com o que pensa. Porque a Bíblia diz que o... é, a boca fala do que o coração. O pensamento está é. cheio. Então você tem que ter cuidado com tudo isso. Eu, como eu estou te falando, a lei da atração ela tem sentido. Mas não é bem assim. Entendi. A, a, a fé é muito mais completa. E a grande diferença da fé para a lei da atração... É que a fé tem uma base, a palavra Deus tem que estar tá falando algo Para você acreditar sem dúvida Não pode ser algo que partiu da tua cabeça Entendeu? Senão você vai falar assim,
0: cara, eu vou, vou ficar uma, rico Vou casar partiet... com
2: a Sharon Stone vou, Tem uma parte
0: ética Tem A gente
2: chama de direção divina Tem uma ah, direção tá. divina Tem uma direção divina para sua vida Tem coisas que Deus quer para a sua vida e não quer para a minha Entendeu? Tem coisas que Deus faz na vida do fulano Mas não faz na vida do ciclano Entendi. Porque cada um tem o seu destino Então por isso que é muito importante você descobrir qual é o seu caminho Qual é o seu destino, o que, que Deus quer pra você Porque aí vai ser, vai ser muito mais fácil você tomar as decisões A partir do momento que eu sei que Deus quer Que eu treine pessoas E pregue a mensagem Eu sei para as coisas que eu tenho que dizer não Eu sei as coisas que eu tenho que dizer sim Eu sei quem tem que andar com o meu lado Eu sei quem tem que andar longe de mim Eu sei que tipo de negócio eu posso aceitar Eu sei que tipo de negócio eu não posso nem chegar perto Porque eu sei para onde eu tô indo
0: Pra quem não sabe, não tá indo. Todos os caminhos que é são caminho certos. Certo? É, exatamente. Manda, quem. É foi foi a pergunta inteira, foi, né?
1: Foi. O Moqueca Storm fez uma pergunta aqui que... Moqueca é... Storm. O Moqueca Storm. Fez uma pergunta que é uma dúvida minha também. É, ele falou assim, queria saber se os animais vão pro céu também, porque se meu cachorro não for pro céu, eu nem quero. <risos> é, é dúvida,
2: não, né? é Não vão. É, porque o ser humano ele é o único que vai ser julgado porque ele tem corpo, alma e espírito. Animal não tem alma. é Animal não tem a... A consciência de pecado, ou seja, o que é céu e inferno? É. A consciência de pecado, a consciência de redenção. É... Então, assim, por mais que eu ame demais, eu amo os pets, tenho, né? biblicamente falando, não tenho uma base que eu possa falar. Eu não sou um... um... Acho que essa pergunta teria que ser delicionada a um grande teólogo, é. ao, ao Rodrigo, ao é Augusto... Ao... Rodrigo vem aí a gente pergunta é. para ele mas pelo meu conhecimento bíblico os animais, eles voltam o pó como o como nosso corpo também volta, o nosso espírito volta para Deus, que é o nosso ponto de comunicação. É Alma, corpo, corpo e... alma e espírito é, é simples de explicar assim ó. É... posso pegar essa jujuba? pode, aqui? pode, jujuba é a alma
0: coloca aqui, que aí sai na câmera aqui. aqui
2: ó. jujuba é a alma, o tá. livro é o corpo o, o telefone é o espírito tá quando você nasce, você nasce corpo, alma e espírito o corpo só qualquer é coisa carnal, sexo, comida,
0: desejos, necessidades básicas.
2: emoções, tá aqui. Eu vou fazer isso. Estou com raiva. Sei. Carnalidade. A alma é o teu intelecto, teus sentimentos, tuas vontades. E o espírito é o teu ponto de comunicação com o mundo espiritual. É por onde Deus fala contigo. É por onde você tem a sensibilidade espiritual.
0: Mas ele durante a vida ele ele tá ele é, ativo.
2: Ele tá ativo. Ele é dado por Deus para qualquer pessoa independentemente da religião, da crença da pessoa. até O ateu tem espírito. Tá aqui. E quando a pessoa morre, o espírito volta para Deus. O corpo O corpo desaparece. apodrece, desaparece. A alma vai ser julgada. Tá. Qual é o problema? Devolve aqui rapidinho o livro. Ah tá. O problema é que o apóstolo Paulo Devolve diz, meu corpo. Aí. O problema é que o apóstolo Paulo diz que Cadê? Aquilo. O apóstolo Paulo diz que o corpo milita contra o espírito e o espírito milita contra o corpo. Ou seja, a tua carne que é uma coisa e o espírito que é outra. E aí, aí falar. O espírito sempre está pronto. Mas a carne é fraca. Ou seja, o que Deus colocou em você, que é o Espírito, está sempre pronto para as coisas boas, mas a carne está sempre querendo coisa ruim. Fica uma guerra. Qual, quem está no meio da guerra? Tuas emoções, intelecto tá e vontade. indo para lá para cá. Ela está só apanhando. Aquele que você alimentar mais é o que a tua alma vai seguir. É ela que vai ser julgada. Então, se você se dedica à leitura da Bíblia, à oração, a ajudar as pessoas, aos mais necessitados, você está alimentando o Espírito. Se você só vê pornografia, vê vídeo de morte, só vê coisa que... Que alimenta a tua carnalidade, você só vai querer coisas da carne. Então, quando entra na guerra, a alma vai pender para a carne e vai tomar atitudes que te levam para o caminho errado, para o inferno. Se você alimenta mais o espírito, a alma vai ficar do lado do espírito e vai começar a ser governada pelo espírito e começa a tomar decisões que te levam para o céu. É basicamente isso. Entendi.
0: Manda para a
1: ó Tem uma pergunta aqui também é do do Mike Dias. Ele mandou aqui Paz Thiago, tenho 22 anos e comecei a pregar com 16 anos na igreja. Na época da escola eu fazia pequenos grupos para ajudar amigos é, com problemas. Sou líder de jovens e sinto que meu chamado é liderar e, e desenvolver pessoas como você. É, assim como você. Né? Por onde começo? Você é minha referência.
2: Mike, é, começa estudando muito a Bíblia. É... Para a gente que treina pessoas e que mexe com a espiritualidade, o mais importante é a gente não falar nada que não esteja escrito. Quem mexe com a Bíblia não tem opinião. Só fala o que está escrito. Se alguém vem trazer para mim a questão mais polêmica do mundo, eu não vou falar o que eu acho, vou falar o que está escrito. Então o primeiro conselho que eu dou para o Mike é só fale o que está escrito, para isso você vai ter que estudar muito a Bíblia. Segundo, leia muitos livros. Como você é jovem, você tem... Tempo, disposição e energia, cara, para se encher de conhecimento. Leia livros de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, neurociência, teologia, psicologia, filosofia, desde os gregos até os estoicos. Vale a pena você se encher de conhecimento para você ter grau comparativo da vida. Isso vai te dar experiência, vai te dar conhecimento, juntando com a palavra você vai, vai começar a ser buscado, procurado pelas pessoas para
0: resolver problemas e vai conseguir resolver. Entendi. Bruna, se tiver uma pergunta... A... Não, vem aqui no microfone, vem cá. Vem cá, manda. É, na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que você comentasse um pouco da relação entre a falta de fé e a ansiedade. É...
2: A ansiedade ela pode ser vista de duas formas. Primeiro, como uma doença emocional, que é. Sim. e Dependendo do nível que você já está, tem que tratar é, profissionalmente, procurar ajuda profissional. Mas a porta de entrada da ansiedade é a falta de fé. É você não acreditar em, em Deus, em você mesmo e nas coisas. Por exemplo, quando você começa, a, a ansiedade ela tem muito a ver com preocupação. Quando você começa a ficar muito ansioso com o outro dia, ou seja, você está muito preocupado com o outro dia, você colocou uma armadilha para a tua fé. Porque a Bíblia diz, não andei preocupados, não andei por ansiosos coisa é. por coisa alguma.
0: É difícil,
2: mas está escrito. A partir do momento que eu me preocupo com o que vai acontecer amanhã, eu estou indo contra o que está escrito. E que você Por não tem controle, né? Porque eu não posso andar ansioso, preocupado com coisa alguma. Porque Deus tem cuidado de nós. Se eu me preocupo ou fico ansioso, é porque eu não acredito que Deus está cuidando de mim de verdade. Logo, eu estou lendo a Bíblia e não estou acreditando. Entendi. Então não fala que é crente. Não fala que é da igreja, porque aí você queima. Por exemplo, o cara que anda com a Bíblia debaixo do braço e vive como quer, está queimando a gente, pô. Então não faz isso não, pô. Se, não, se você não tá cumprindo a palavra toda, tira a Bíblia de baixo do braço e não fala que é. Pô. Agora, para você assumir publicamente, cara, eu sou crente, eu sou, sou Bíblia, eu vou pra igreja, vive o um negócio, vive como tá escrito. Não anda ansioso. Se pecar, se arrepende, confessa e deixa. Lê a palavra e pratica a palavra. Ama o próximo, ajuda o pobre. Socorre o necessitado, visita o enfermo. É, aí tem que praticar o que está escrito. É, pega teu conhecimento, passa por o máximo de pessoas, porque o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Tiago, eu não sei nada, eu só sei ler, escrever e ensinar. Tem um monte de analfabeto no Brasil, ensina. A gente sempre tem algo para ensinar, cara. E quando você começa a ensinar, quando você começa a falar com os outros, Deus vai te dando mais conhecimento ainda. Deus vai abrindo as portas para você conhecer mais ainda. Então, quanto mais eu acredito que Deus está cuidando de mim, menos porta eu abro para a dúvida,
0: a ansiedade e para as preocupações da vida. E quanto mais você está focado no agora também, está né? vivendo o presente, né? Porque é. porque a ansiedade vem do medo do futuro. O que, que né? a Bíblia diz?
2: Basta não se preocupe com amanhã, porque basta cada dia o seu mal está escrito. Então, é... eu quando aprendi isso, Villal, infelizmente eu não fui um bom crente a minha vida toda, né? Porque eu dizia que era crente, mas vivia do jeito que eu queria. É, e uma das coisas que eu me arrependo é de ter tido excesso de preocupação isso me trouxe muito problema emocional muito mesmo, roubou muitas noites de sono me trouxe é, sabe, muitas angústias eu fui um cara muito angustiado pelo excesso de preocupação então hoje eu, eu consigo dormir cara, como um bebê porque eu não tô hoje é segunda-feira eu não tenho nenhuma preocupação com o dia de amanhã mas nenhuma porque Deus vai cuidar meu O que eu tenho é organização para dia de amanhã. Eu sei o que, que eu vou fazer. Está é. na minha agenda. Amanhã eu gravo o Brunecast de manhã. Depois eu vou é, deixar café com o destino gravado que é o nosso programa matinal porque eu, eu faço viagem para Israel. Eu tenho minha agenda de amanhã. Mas preocupação nenhuma. Vai, você
0: vai agora, né, para Israel? Vou, então... dia
2: 19 de abril agora a gente está indo. Tá. É, vamos ficar 19 a 26 de abril numa imersão de inteligência espiritual. Faço todo ano. É, bem legal, já encontrei Rodrigo Silva lá na nossa última é cara simples, A não.
0: gente gravou é, Então, fui com ele, com o Rodrigo e com ah, o é? Jair, é.
2: Então, a, a gente gravou Com o Rodrigo Num lugar maravilhoso, lá em Jerusalém Onde? Com o fundo de Jerusalém nossa. Cara, foi no monte de escopos A gente conseguiu uma casa Que dava fundo para Jerusalém, pra, pra Cúpula Dourada Sentou num banquinho, eu e ele Cara, gravamos... Que é, legal. Foi bem legal. com a Aline
0: lá do canal Israel Qualine. É, eu
2: a conheci, no, é, no, no, conheci no, lá ja, no Jardim do Túmulo, me apresentaram ela. Né? Um abraço, Aline, que a gente vai estar junto um dia aí, se Deus quiser. É, a conheci rapidamente. Então, assim, é, hoje eu dedico minha vida para ensinar as pessoas aquilo que eu acredito. Profissionalmente, eu ensino no Instituto Destiny Vida Emocional vida financeira, construção de futuro, desenvolvimento pessoal e negócios. Na casa de destino, meu ministério, espiritualidade e Bíblia. Então, tudo que é na casa de destino, eu estou fazendo para Deus, através de pessoas. E aqui no Instituto não é minha profissão. Entendi. Eu tô, estou tô trabalhando. Só que não deixo de colocar Deus, não deixo de acrescentar a minha fé, de falar, olha, é nisso que eu acredito. Por exemplo, o Método Destino, nesse final de semana, minha equipe está aqui atrás, não me deixa eu mentir. Teve uma hora que eu senti vontade de fazer um apelo. Sabe o que é um apelo? É Para as pessoas se, se converterem é... a Jesus. O que, que eu falei? Gente, eu vou parar aqui a matéria. Deixar claro que isso não está dentro do programa, né? do programa, do Método Destiny. É uma fé pessoal minha. Se vocês me permitirem, eu quero fazer uma proposta espiritual. Todo mundo, pode fazer. Aí eu falei, se alguém quiser aceitar Jesus Cristo porque está entendendo que para viver o que eu estou ensinando precisa de fé, levanta a mão e centenas de pessoas vieram na frente. Ah, porque também já estão me escutando na internet, é. estavam ali três dias me escutando, mas eu deixo claro que ele está num ambiente profissional, num curso meu de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, de prosperidade financeira e tal, e que eu, eu, em algum momento eu exponho minha fé. Agora, quando eu estou pregando, eu estou pregando tô falando da Bíblia e acabou, eu não tem nada de profissional. É, é o que eu faço para Deus. Eu tô pagando a minha promessa, eu falo assim. Ah, é? Eu tô pagando a minha promessa. Até o último dia da minha vida eu vou pregar. Até o último dia da minha vida. É a minha promessa para Deus. Eu pode, posso parar tudo, menos é, assim. de estar no altar pregando. Isso é, é a minha promessa para Deus.
0: Fala, Paquito. Oh,
1: o Nescau 2.0 mandou aqui. Olá, meu nome é Guilherme e gostaria de saber mais sobre o assunto semente plantada no lugar certo. Grande abraço ao Thiago, que me ajudou muito e que um dia eu seja assim relevante igual ele.
2: Guilherme, Nescau, é o seguinte... A melhor semente do mundo, hoje em dia tem sementes de laboratório, que são sementes perfeitas. Né? A melhor semente do mundo plantada numa terra que não, não germina, numa terra seca, não dá fruto. Ou seja, o segredo não está só na semente, está principalmente na terra. Na escolha do solo. Na escolha do solo. Então, o que, você tem que reservar suas melhores sementes para plantar nos melhores lugares. É, eu acredito muito no princípio de plantar e colher. O princípio de plantar e colher velho, é o único princípio que não precisa de fé para acontecer. Zero de fé.
0: Ah, é? É. Se eu plantar, eu vou colher mesmo que eu não acredite em nada. Você
2: pode, você pode fazer, inclusive, a reza ao contrário. Como assim? Você planta morango. Ah, tá. Pode fazer voodoo. Vai nascer, não vai nascer morango. Não vai nascer morango. <risos> não vai nascer morango. Vai nascer morango?
0: Vai nascer Bye. morango. Você
2: planta melancia e ora a Deus do céu, Deus de Israel para se transformar em manga. Não vai, porque a lei da semeadura não tem interrupção nem mesmo da espiritualidade. Entendi. Plantou, colheu. Por isso que a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então isso é, uma da, é um dos maiores temores, não medos, temores que a gente tem que ter na vida. É o, o que estamos plantando e onde estamos plantando. Então, o conselho que eu dou para o Guilherme, reserve só as melhores sementes. Seu conhecimento, sua honra, sua felicidade, e plante essas sementes, sua, sua generosidade, e plante em lugares que isso germina. Então, por exemplo, se você biblicamente quer dar uma oferta para alguém, sabe o que é uma oferta? Sim. Você pega um dinheiro e dá sem esperar nada em troca, você está fazendo por reconhecimento da pessoa. Você dá para quem está dando certo na vida ou para quem está dando errado? Biblicamente.
0: Para quem está dando certo.
2: Para quem está dando certo. Se você dá para quem está dando errado, o que, que é na Bíblia? Esmola. Esmola é quando você dá um dinheiro para saciar uma necessidade. Esmola é um termo pejorativo em português, mas não deveria ser. Porque é um dinheiro que você dá para saciar uma necessidade. Sim. Oferta, você está plantando numa terra que vai frutificar. Quando você vai deixar seu dinheiro para alguém administrar, você deixa para quem está dando certo ou para quem está dando errado? Tá para quem está dando claro. certo. Ah. Então, o princípio da oferta é o mesmo. Eu já invisto no que Deus está abençoando. E aí tem uma multiplicação. Agora, não deixo de ajudar quem está precisando. Só que não é oferta. Eu não estou... É uma esmola. Eu estou tirando aquela pessoa de uma necessidade. E é, eu tenho várias teorias sobre como ajudar pessoas. Por exemplo, é, quando se trata de caridade, eu prefiro muito mais a educação do que o social. Eu fiz um trabalho muito forte em algumas comunidades carentes, e eu descobri que quando eu distribuía livros, dava mais impacto de resultado do que distribuir alimento. Porque o alimento acabava no outro dia, o livro entrava nos adolescentes, muitas mães me escreveram depois, meu filho desistiu de entrar no tráfico, porque ele leu o seu livro Descubra Seu Destino, que é um livro que eu, que eu escrevi para as pessoas aprenderem a escolher o futuro. É, mas você entra numa comunidade como essa que a gente apoiava... Mas o, o problema é quando tem uma necessidade tão básica que é comer, né, cara? Então, vamos lá. Aí já não é o pobre. Esse é o miserável. É, é diferente. O pobre é aquele que tem é, necessidades. Tipo, pô, minha luz tá. Eu ganho mil reais, cara. E tem que pagar a luz, tem que pagar... É pobre. O miserável é a família que a gente ajudou lá. Não
3: tem Que nada, o pai
2: né? é um deficiente mental. A mãe também. São deficientes leves, mas não tem capacidade de trabalhar. Tiveram sete filhos, estavam morando numa casa, cara. Que era uma ratoeira. Poxa. Uma vala no meio. E aí eu chamei minha equipe e falei, cara, aqui não adianta dar livro, aqui não adianta nada disso. Se a gente não cuidar dessa família, essas crianças não têm chance. Exato. Então é miserável. Eu acho que o pobre a gente tem que dar educação. O cara ganha mil reais, ganha mil já tá apertado, o cara é pobre, dá educação, dá livro, dá conhecimento. Toma aqui meu curso de sim, graça, sim, irmão, sim. toma aqui. Assiste minhas pregações, lê meu livro, toma aqui. O miserável não tem jeito, a gente precisa socorrer. É. Se a gente não socorrer, esse cara não tem o que fazer. Mas quem é o um miserável? É o um impossibilitado de produzir. Se você pegar simplesmente o cara que está na comunidade carente agora, que tem possibilidade de produzir, ele vai para a rua agora lavar um carro, cara, para lavar um carro aqui em São Paulo é a partir de 60 reais. O cara lava três carros e tem 180 reais, pô. Três carrinhos por dia. Mas ele não quer produzir. Eu acho que essa pessoa precisa de educação. Para quê? Para ampliar a mentalidade, para expandir a consciência. O que, ela tá, o que ele está precisando é expandir a consciência agora olho no miserável olho naquele que não tem como é. isso é nossa obrigação principalmente aos que prosperam e conhecem a palavra É nossa obrigação ter projetos que alcancem os miseráveis
0: a gente falou muito do bem de Deus do, do da, da, de todas essas coisas boas e onde você acha que entra o diabo o mal aí porque muita gente coloca tudo na conta do diabo aí eu acho que o diabo até fala opa espera aí daí não fui hum. eu que fiz não onde entra o mal existem é. pessoas mas, de fato, existem. 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 Existem
2: muita gente que tem aliança com as trevas, aliança com o mal. O mal na vida de quem crê tem pouco espaço para trabalhar, porque você tem duas coberturas. Segundo a Bíblia, os anjos do Senhor acampam ao seu redor e, os liv e o livra E o sangue de Jesus está sobre sua vida. Então você tem a cobertura dos anjos e do sangue de Jesus. O diabo fica ao derredor, bramando como um leão, tentando a quem tragar então o que, que acontece, a única coisa que o diabo pode fazer é gritar é ameaçar, mas ele não consegue tocar ele só consegue tocar se você tirar essa proteção do sangue, de do Jesus, dos anjos que é dando uma brecha, você querendo então se você realmente serve a Deus não tem preocupação com o mal a preocupação é em agradar a Deus, em servir a Deus mas que existe o mal, é claro que existe como é que você vai explicar tudo o que acontece aí no mundo agora tem pessoas que querem o mal é, existem pessoas que não querem assim, uma das Até hoje, uma das poucas coisas Que eu não consigo ter resposta É porque uma pessoa não consegue Acreditar em Deus Se tem tantas provas evidentes E porque ela prefere o mal Se gera tanto problema Aparente Isso eu não consigo entender Aparente? A morte, o, o, o vandalismo O assalto É uma evidência aparente De que é o mal
0: se tem ela, algum benefício? se ela não acredita que aquilo é um mal, para ela não Como... faz sentido.
2: Como ela não vai acreditar que matar uma pessoa inocente não é mal? É lógico que ela sabe que ela é mal. Ela insiste no mal. Se ela não sabe que é mal, a lei lembra para ela que é crime. Exato. Mas ela insiste no mal. Alguns porque estão presos em obras espirituais das trevas e outros por caráter mesmo, por decisão. É um atalho, né? É, por decisão. Então, é... O mundo já é tão mal. Eu não entendo porque no mundo de tanta maldade ainda existem pessoas que escolhem por livre e espontânea vontade a maldade. Se a bondade está à disposição. Deus está aberto a todos aqueles que querem se aproximar. Portanto, que se arrependam dos seus pecados, abandonem os seus erros e vivam debaixo dos princípios. Cara, essa é a condição. E, cara, parece ser pesado, mas é muito mais pesado viver em pecado. É muito mais pesado viver no erro. É muito mais pesado viver na bandidade, viver enganando as pessoas, viver mentindo. É muito mais pesado viver enganando. O peso é muito maior. É lógico que viver debaixo de princípios é um sacrifício. Sua carne, como eu expliquei aqui antes, está é. o tempo todo pedindo e o seu espírito está, não, cara, não faz não. que é isso, cara? Acho que deixa isso para lá e não briga não. E tua alma tá confusa ali. Para onde eu vou, gente? Para onde eu vou? Então, é, a partir do momento que você começa a alimentar mais o espírito, fica mais fácil para você entender a bondade. Mas parece que as pessoas só alimentam a carne. Imagina quem fica vendo novela o dia todo, vendo é, pornografia o dia todo, vendo morte, porque está num ambiente é. violento o dia todo. Como é que essa pessoa vai tomar uma decisão de, de
0: bondade? É difícil.
2: Né? É difícil. É, não podemos julgar, mas a
0: nossa parte é pregar, é avisar. E tem também o. o, o não sei no, no, no que você acredita, mas essa coisa do.. Da hereditariedade também, né? Do que, do que vem. Vem de, de trás para frente, né? Você vê. É, filhos De pais é, que, que têm problemas com drogas, é, vai uh -huh. ter, tem uma grande probabilidade também de ter. Por que, que acontece isso? Eu acredito por questões. É quest... maldição. Eu é... acredito
2: por questões espirituais e por questões ambientais. Você está vendo. É, você está tá vendo teu pai usando droga, tua mãe usando droga, teu avô é. usando droga, para você usar droga é normal. É, tem as questões de ambiente e tem as questões espirituais. Mas isso é. vale
0: para a também?
2: Com certeza. Quer ver um exemplo bíblico? Salomão erra com Deus. Sim. Deixa Deus furioso. Pode crer. Aí a Bíblia diz que levantou-se Deus do trono para pegar Salomão. Deus ia pegar Salomão, ia <risos> cortar Salomão no meio. E quando Deus se levanta contra Salomão, a Bíblia diz assim, lembrou-se o Senhor da aliança que tinha com seu pai Davi e não pôde tocá-lo. Então, Deus... No, no reinado de Salomão eu não vou tocar. Vou fazer isso depois, porque eu prometi a Davi que não ia... Cara, isso é, cara, isso é, é, uma prote... é muito bom. <risos> é uma proteção geracional. Deus falou assim, tuas gerações estarão protegidas debaixo das minhas asas e pronto. Mas para o mal também, cara. Mas para quem está com Deus, não tem preocupação hereditária. Porque é, quebr é quebrável. O que meu pai fez, o que meu avô fez, não vai ter... De mal, né? Não vai ter feito. Qualquer pacto das trevas, qualquer... Ah, que meu avô era drogado, era, era bêbado, era metido com prostituição, não vai ter feito na minha vida. Não vai ter feito na vida dos meus filhos. É uma oração e, tá, e pronto. A fé remove montanhas. Imaginem maldição hereditária. Então, também acho que as pessoas fantasiam muito essa parte da espiritualidade. Eu acho que as pessoas levam mais para o misticismo é... do que para a espiritualidade. Eu tento ser equilibrado é, nisso aí. É, mas acredito dessa forma. E bênçãos também, né?
0: Com certeza. É, coisa ruim, coisa boa. é Fala, oh, coisa boa. para não falar coisa ruim. <risos> Fala, bigode. Ó, tá indo para três horas, que beleza. É, mesmo.
1: você vê. O Júlio César mandou um abraço aqui e falou: Thiago Brunet mudou minha vida e nem me conhece. Pô. Aí. Deus, é, isso é que é legal, né? O Deus Thiago, seja Thiago Bertonha, ele. Só, só,
0: só um, um espacinho. Isso é uma coisa que mudou muito com a tecnologia, né? É você conseguir chegar em lugares que você nem imaginava no passado, né? Uhum. Você imagina, antigamente você tinha que estar presencialmente falando com uma comunidade. Hoje em dia, Tecnologia... esse podcast da gente, o cara tá tá de Uber agora não, na Inglaterra. Ou...
2: É, eu, eu eu pousei agora em Moçambique. Então, então andando na rua as pessoas Tiago Brunet. Então é tal. muito é incrível.
0: E é, agora e é, e é e é uma promessa, né? Que que ia é chegar que, em todo que, mundo. É exatamente que o, o nome de Jesus seria é. pregado a toda criatura. Qual o nome do,
2: do ouvinte aí? É, do... Termina aí por favor. Também. Qual é o nome
1: dele? Ah, uh, putz, agora eu... Fugiu. Pedi, é. tá. Você
2: que escreveu que eu mudei sua vida. Uma Mas notícia. só uma coisa, você terminou ou ainda
1: tem um pedacinho? Não, a dele foi. Ele ah, ele tá, Deixa tá. eu ah, só tá. um,
2: respondê-lo tá. rapidinho. Você que falou que eu mudei sua vida. E todos que me escrevem isso. Eu não tenho capacidade de mudar a vida de ninguém. Nem a minha.
0: Você, Thiago?
2: Eu, Tiago, não tenho, não. Quem muda é Deus. Eu sou um instrumento. E a própria pessoa, né? A decisão da pessoa é, com Deus. É, a decisão, eu sou um instrumento, eu entrego a mensagem. Se você não receber a mensagem e praticá-la, não muda nada. Então quem mudou sua vida foi você e Deus. Eu agradeço por me reconhecer como mensageiro, mas eu sou só isso. E a mensagem ela precisa ser bem maior do que o um mensageiro. Portanto, que você, você pode até esquecer meu nome, mas nunca
0: esquece que eu preguei para você. Deus abençoe. E a outra que você começou... Desculpa, para eu aí.
1: A outra é do Tiago Bertonha. Ele falou assim... Pergunta para o pastor é, o que a religião fala sobre julgo desigual, uma relação entre um ateu e um crente.
2: Cara, não, não precisa nem ir para a Bíblia para isso. Todo mundo que está em desacordo não, não vai dar certo. Ou seja, se você é crente e a pessoa que você quer casar não acredita em nada, vai dar problema. Entendeu? Se você é... é, é é esportista, adora correr todo dia. A pessoa que você vai casar sedentária vai dar problema. O jogo desigual hora... é isso? O desigual é tudo que é polarizado. Que é um está aqui, o outro está aqui. Mas se você levar para a espiritualidade, que é o verdadeiro julgo desigual, a Bíblia diz que não vai dar certo. Então, para você casar e dar certo, você tem que alinhar várias coisas. Expectativa, ideias de futuro, valores... Eu quero. Cara, eu quero ter filho. Você, ah, você não quer. Então por que a gente vai casar? Pô? É, não vai dar certo. Vai dar problema. Olha, eu acho que é, é, pelos meus valores a gente cigarro não pode. cigarro faz mal. É, e é cigarro faz, faz mal e mentir é pecado. Eu falo, não, Sim. mentir só de vez em quando pode, se for para levar uma vantagem. Pô, então não tem como eu casar com você. Então, julgo desigual é isso, é diferença de crenças. Ou seja, é bíblico. Mas não precisa ser. Não precisa estar na Bíblia para entender uma coisa tão lógica que onde estão dois polos, não, vão, não vai dar certo esse relacionamento. Entendi. Tá bom? Vamos para a última aí?
1: Bora. Oh, Vamos é, para a última,
2: que é... eu tenho quatro filhos. <risos> vai, Ainda tem uma madrugadinha de fralda hoje. Sério? Ué, é. pequenininha. <risos> é, é, dia a dia. é, é pequenininho. Vamos a
1: Marcela Delprete, ela falou, pastor, explica um pouco sobre pessoas que têm transtornos, por exemplo, síndrome de borderline. Você acha que também é possível uhum. ser algo espiritual? E, geralmente não.
2: É, gente, a psiquiatria está avançando muito. Eu sou amigo de grandes psiquiatras. E o ser humano, por causa do avanço dos últimos dias, está ficando mais ferido é, psicologicamente, precisando de ajuda psicológica e psiquiátrica.
0: As redes sociais também bagunçaram um pouco. Bagunçou muito.
2: Pode ter uma porcentagem aí, 5% de quem está vivendo algo psiquiátrico, ser espiritual? Pode, mas eu não tenho esse estudo, então não tem como eu, é. eu, eu ensinar sobre isso. O que eu aconselho é, se você tem é, é, bipolaridade, já foi diagnosticado, bipolaridade, borderline, é, depressão... É, de verdade, porque tem muita gente falando que está em depressão e não é de verdade. Ataque de pânico de verdade? Procura o profissional. Ora, não perde sua fé, lê a Bíblia, mas procura o profissional. Se é terapia, terapia. Às se, é terapia vezes, remédio, é. se tem que medicar, medica. Né? A medicação tem que ser só por um tempo, você não pode ser dependente de nenhuma medicação. Né? Mas, às vezes, a fase está tá tão avançada, seja do borderline, seja do... do, do da bipolaridade. Você precisa ser medicado. Não cria resistência com isso. É. A medicina está aí para nos ajudar.
0: Uma coisa não, uma coisa não. Não, tá não cancela a outra. Não, 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 não.
2: Claro que não. Ciência e religião andam
0: juntos, sim. Beleza. Com certeza. Quer ler? Não perguntas mais. O comentário do pessoal só dá um, dá um. O que que o pessoal andou comentando antes da a gente terminar aqui?
1: Ah, a galera tá mandando o cafezinho, tá elogiando o pastor, tem muita Ca gente falando... Café aqui... com destino, Isso. É. segunda a sexta, 7h57 da manhã. Tem muita gente falando para o pessoal assistir, gente falando que assiste todos os dias. Que legal.
0: Então todos os dias,
2: que hora? É, Sete... De segunda a sexta, 7h57 da manhã no meu canal de YouTube. Por que 7h57? Porque as pessoas ficam curiosas, <risos> elas Porque... acham que é alguma coisa de mística. É, né? 7h57! É coisa... é, na verdade... É, 8 horas a gente está no ar, né? 7 ah. horas, começa aquela chamada, começa a começa assim é, aí Entendi. a gente não precisa... Pessoal, é uma jogada de marketing, na verdade. O pessoal fica curioso e, e, e... Achei também que tinha alguma coisa
0: meio cabalística aí. do Não, número não, número. Não, tem, eu não
2: eu não sou da numerologia, não. <risos> Exato. Eu, então, é 7h57 da manhã, porque é uma, uma estratégia é. de marketing para a pessoa chamar a atenção. Chamar atenção, ah, por que isso? isso? E começar a ver e acabar gravando o nome Café com Destino. Então, a gente está lá... E espero vocês lá nas nossas aulas.
0: Tá. Tiago, obrigado demais pelo papo. Pô, obrigado, meu. Vilela, que prazer. Falamos de várias coisas, hein, cara? Passamos Muito. por vários assuntos aí. E eu sempre termino a conversa aqui com três perguntas, contigo não vai ser diferente. De novo, agradecendo a audiência, agradecendo ao Paquito, a tua equipe aqui, a Bruna, minha amiga, que veio assistir de longe aí. É, é o seguinte: falou da tua vida, da tua. toda a tua, tua experiência, olhando para trás, não sei se você já respondeu isso. É, durante o papo Mas qual o momento que você acha mais difícil da tua vida Não da tua carreira, mas da tua vida
2: É Sem dúvida foi essa quebra em 2014 é Porque É muito difícil lidar com humilhação Rejeição Com privação Mas O que eu falo é que no, nos piores momentos Da sua vida você pode aprender As melhores coisas E as melhores coisas que eu aprendi E que me tornaram o homem que eu sou hoje Foi no pior momento da minha vida então, quem está passando por um momento é, terrível, saiba que o fundo do poço tem algumas coisas positivas. Primeira coisa positiva do fundo do poço, não tem como descer mais. É. Segunda coisa positiva, agora só dá para olhar para cima. Para baixo não dá, para o lado não dá, tá tudo escuro. Agora só dá para olhar para cima. Então, o fundo do poço ele parece ser o fim, mas na verdade é o início
0: de uma nova fase. Exatamente. A gente falou um pouco... É, na segunda pergunta, a gente falou sobre esse assunto um pouco aqui, mas a gente vai, não sei se te avisaram, a gente vai morrer um dia. Essa vida Me aqui, avisaram. Te avisaram. Mas esse vídeo vai ficar para sempre na internet. Para o pessoal que voltar daqui 324 anos, para querer saber quais seriam suas últimas palavras, Thiago. Seu epitáfio.
2: Olha, minhas últimas palavras seriam... É, se você tiver Deus em primeiro lugar, se realmente Ele for o primeiro lugar... Todas as coisas que você realmente precisa Vão ser acrescentadas Eu demorei muito tempo na religião Sem entender isso de verdade Hoje eu passo pelo que passar Coisas boas ou ruins Deus é o primeiro lugar É o primeiro que eu falo, é o primeiro que eu consulto É o primeiro que eu peço permissão Tendo dinheiro para comprar ou não sendo a, a eu Vou comprar esse carro, vou pedir um sinal a Deus Não, mas você tem um dinheiro mas Quando eu não tinha eu pedia permissão a Deus Agora que eu tenho eu vou comprar Ou seja, Deus precisa ser o primeiro lugar então, daqui a 300 anos, quem estiver me escutando, Deus continua vai, vai continuar sendo Deus em
0: qualquer época.
2: Busque Ele em primeiro
0: lugar. E a terceira pergunta, se lê bastante, se pensa sobre a nossa existência bastante. Que dúvidas você tenha hoje em dia? O que, que você tá, Qual porquê que você está levantando hoje em dia? Que questionamento você tem? Divide com a gente.
2: Eu acredito que é algo que eu já comentei. O porquê as pessoas acreditam no mal e vivem no mal. Ah, isso eu também... Porque é uma, é uma grande dúvida, assim... Existe o caminho do bem, que tudo, tudo tem uma, uma consequência, né? Eu, tudo tem um preço a pagar. Fazer dieta é muito difícil, mas ficar acima do peso também é muito difícil. Prosperar financeiramente é muito difícil, exige muita estratégia, muito trabalho, muito foco, muita determinação. Mas, ah, cara, ficar duro também é muito difícil. Então, qual o difícil você quer? Essa é a pergunta. E parece que as pessoas vão para a maldade, porque é mais fácil, mas não é.
0: O pessoal não pensa de verdade. É, aliás, né? ser,
2: ser do bem é muito difícil. Não é. A consequência do mal é muito pior. Então, é, é uma coisa que racionalmente eu não consigo entender se matematicamente está claro. Matematicamente, esquece a fé. Matematicamente está claro que ser do bem é melhor. Ou seja, ajudar as pessoas, temer a Deus, é, ajudar quem precisa é melhor.
0: Entendi. Obrigado demais, Obrigado, já. Vilela, obrigado. que prazer. Curtiu aí, pô, Muito gostei bom. demais, obrigado Muito bom. Me aí. Me chame mais vezes. Pô, tá mão quente, cara, mesmo, né? Apesar do ar-condicionado, é. o pessoal tá sofrendo aí no ar-condicionado, é. né?
2: Eu é. sou calorento, eu sou calorento. Eu também,
0: eu também tô aqui, quanto mais bombando o ar-condicionado, melhor. Ô, Bigode, você prestou atenção no papo? Ah, eu acho que eu prestei, né? Então, quem chegou até o final aqui, dá os seus recados e fala. Quem chegou até o final, tem que escrever um, o que nos comentários pra provar que chegou até o Galera, final. Galera,
1: vamos lá, lembrando aí da Beyond, né? Exatamente. O tem QR Code jogos, na tela, né? Tem QR Code na tela. Tem Link vários na descrição. Jogos pra você apostar lá, fazer um, né? Tentar fazer um dinheirinho e tal. Não seja igual. Apostando eu e com, Lela. Resson, com
0: responsabilidade, né? Exato. Ah, igual a você. É eu, eu quando fui com, eu com você, e e perdi. Lela. Quando eu fui por mim, eu ganhei, é, entendeu?
1: Tá bom. Vou, vou, vou fingir que eu acredito. Tá. Mas vamos lá. É, e aí, dá seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando a gente começar uma live aqui. E se você chegou até aqui, para a gente saber que você chegou até aqui... O que, que ele escreve nos comentários? Comenta aí para gente. Um miojo para dois.
0: Um miojo para dois. Boa. Essa... Boa, Paquito. Em breve o livro. É... Não, não, mas vai escrever... Não. Pô, não, não. É, é um bom é, nome. É um bom nome, o né? O problema é que... Vai é dar para... É... é... Se botar um macarrão instantâneo aqui. Eu ia frio. falar que é, um é, macarrão instantâneo pra dois já não aí, tem a mesma. Já é a mesma
2: graça, um miojo pra dois. <risos> obrigado Só demais. se eu fizer um acordo com eles, quem sabe mesmo me procura oh, o miojo. Aí, patrocinado pelo miojo, é, né? É,
0: Vai lendo enquanto você esquenta o miojo, é, né? E deixa pronto lá em três minutos, três minutinhos diários, né? Vai morrer
2: mais cedo, mas é gostoso.
0: Exato. <risos> obrigado, obrigado demais. Valeu, valeu gente. valeu gente. Fiquei com Deus aí. Quer, quer umas palavras finais? Ah. Ou você errou? Ó, sua câmera é essa daqui. Fala Rapaz, eu tô lá. o tempo
2: todo falando pra cá e minha câmera é essa daqui. Depois de três horas eu descobri que essa aqui? Ah, essa é? cê... Eu vi que você <risos> estava falando aqui. Pra cá. Eu achei que você estava
0: falando com a equipe. Então aqui, ó. Fica à vontade de Eu fazer, fazer um Eu desejo para todo
2: é. mundo que está me escutando.
0: Paz, e prosperidade, Deus abençoe vocês amém, amém mesmo, desejo né, e não, não pede perdão para as pessoas, vai conversar isso aí, vai para o teu pai que você está brigado. guarda teu, teu coração, é, exatamente, agora é a hora terminando esse podcast, vai agora assim, liga para o teu pai, manda uma mensagem para o teu irmão, para quem está tá te incomodando muito aí. importante, até mais,
2: fiquem com Deus até mais pessoal